0: Bonjour à tous. Euh, bienvenue à l'écoute de ce 55e numéro de Happy Hour. J'ai la chance d'être entouré de plein de gens de qualité pour une émission spéciale de fin d'année. Si vous nous écoutez depuis plusieurs années, vous savez que chaque année, en décembre, on réunit les invités de l'année écoulée. D'habitude, on fait ça dans un bar. On essaye de trouver une ambiance festive. On boit des coups. On mange de la charcuterie. L'année dernière, on l'avait fait autour de Belle Galette des Rois. Malheureusement, cette année, le, le, le Covid en a décidé autrement et on est tous chez nous par Skype. Alors, on a mis des, certains ont mis des pulls de Noël ou des bonnets, mais euh, ça ne va pas au-delà pour l'aspect festif, malheureusement.
1: Et on a des bières, on a des bières. On a des bières,
0: absolument. On picole tout seul chez nous, quoi. <rire> La grande classe. Et on est très heureux de faire ça euh, entre nous et de, et de se retrouver. Euh, pour faire cette 55e émission, je suis évidemment avec Alexandre et Jean-Victor. Salut Salut Bonjour Et euh, parmi les gens euh, qui nous ont accompagnés ces derniers mois, on a euh, le plaisir de retrouver euh, notamment euh, Périne. Salut Périne
2: Salut Salut tout le monde Ravi
0: Tu es... Tu es entre autres euh, tu es journaliste entre autres pour euh, Cinématiseur et euh, les gens peuvent euh, voir ta tête régulièrement dans le cercle série Les pauvres avec Augustin <rire> Trapnar sur Canal
1: Les pauvres et, et dans le dans l'excellent euh, dans l'excellent podcast euh, que tu animes euh, régulièrement S'appelle Septième Science.
2: Ah, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Voilà. Excellent, euh, je retiens, c'est très beau. Merci. <rire> je le mettrai sur la quote, tu sais, sur la fiche. <rire> Alexandre Loss, excellent.
0: excellent. Alex Loss a dit excellent. <rire> on est aussi avec Yasmina, qui est podcasteuse et euh, tu fais partie, comme nous, du collectif Bonus Trax. Salut
3: Salut, oui, tout à fait. Voilà, Bonus Trax.
0: <rire> et euh, on est aussi avec Pauline, journaliste, créatrice du podcast Sorociné. Salut Pauline.
4: Salut, salut tout le monde
0: Alors toi, tu as un podcast qui devient un magazine, je veux absolument parler de ça, c'est trop cool
4: Ouais, euh, en fait, on lance une revue au printemps, euh, avant il y aura une, un financement participatif, donc euh, donner l'argent. <rire> <rire> euh, mais oui, voilà, notre, notre podcast va, va avoir une revue si jamais euh, les gens donnent l'argent.
0: <rire> D'accord euh, on a aussi invité des mecs, alors les garçons, euh, on, a, on a réinvité David qui était venu euh, lors du numéro précédent et comme on l'avait trouvé cool on lui a dit qu'il pouvait revenir, salut David En fait j'ai jamais quitté la conversation Skype,
5: ça fait euh, un peu plus d'une semaine que je suis dedans et euh, bonjour à tous, merci d'être revenu du coup Tu remarqueras
6: David, il y a des présentations moins élogieuses que d'autres ouais, ben,
5: En même temps, euh, moi j'ai pas de support, je suis un ancien blogueur animation et, euh, et maintenant voilà quoi je viens de temps en temps. Quand on je vais chercher lumière. pour euh, mariage et
0: bar mitzvah, il y a David qui est prêt. Exactement, tout à fait. On est aussi avec Thibaut, euh, créateur du podcast Année Lumière et journaliste pour Plein de Trucs. Salut.
7: <rire> salut, salut, bonjour à tous. Très content d'être là. Oui, exactement. Année Lumière et Plein de Trucs, comme tu dis. Ouais. Le fameux magazine Plein de Trucs. J exactement, <rire> tout à fait. Non, mais vous pouvez, ouais, je, Voilà, je, je fais des trucs pour Rokirama à l'occasion. Et, euh, et combiner aussi. Et combiner un peu, effectivement. Et puis on essaye de, de trouver, euh, Voilà d'autres endroits où raconter du parler de cinéma.
0: Et on est aussi, ça commence à faire beaucoup de monde, mais on est aussi avec César. Salut les loulous qui est, bah, que, vous que vous connaissez pour euh, ces millions, ce million de podcasts. Et aussi <rire> parce que c'est l'un des chefs. C'est un petit peu mon boss, en fait, quelque part, <rire> puisque c'est une des têtes pensantes du label... Il en a toujours rêvé. ...qui a démarré il y a quelques semaines.
8: Et c'est l'unique raison pour laquelle j'ai lancé cette association. <rire> c'est pour être ton
5: boss. <rire> Et c'est aussi l'unique raison pourquoi t'es là du
8: Bah coup. oui parce que moi j'étais pas du tout avec eux euh, cette année hein. je suis leur meilleur bouche-trou <rire> donc je suis très content d'être là euh, à nouveau
3: On va l'appeler Elle Patronne <rire>
8: Est-ce que tu veux rappeler euh, très rapidement
0: ce qu'est Bonus Tracks pour les gens qui découvrent
8: C'est une association réunissant plusieurs podcasters. Donc, euh, ce il y a des, euh, des gens bien parmi nous. Donc, il y a vous, il y a Yasmina ici présente avec les podcastinateurs. Il y a Thibaut, JB et Phobos de Landrider et Outrider. Mes podcasts à moi. Pour vous, c'est génial. Euh, Océane et le Lemon Adaptation Club. Et bref, on est une bande de joyeux copains. Hein, on s'apprécie. On se disait euh, que... C'était plus simple de, 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 de faire des trucs sympas ensemble. Et donc voilà, on n'a aucune obligation, si ce n'est le fait, de se faire kiffer ensemble. Donc voilà. Très bien. Euh, je on je a... pensais que vu que tu avais introduit Yasmina juste avant, euh, que ce n'était pas la peine de, de présenter le truc. Donc je l'ai fait en freestyle. Mais ce pas moi hein. la
3: patronne. Ah, mais...
8: Ah, mais... Oui, mais bon. Tu, tu
0: es le chef, tu as des privilèges. On va dérouler un chouette petit programme, puisqu'on a demandé à chacun d'entre vous de ramener un, un sujet... Euh d'un coup de cœur que vous avez eu pendant l'année écoulée, une série, un film. On va parler de séries, on va parler de films. On va aussi parler de jeux et, et de BD. Et puis, on profitera que tout le monde est réuni pour, pour faire un petit peu le bilan d'une du, année un peu bizarre, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan culturel. C'est un peu le bazar. On ne va pas s'en cacher. Euh, on est bien content que ça se termine. Et perso, moi, je suis bien content de, de la terminer en partie avec vous. Donc, ça, on va essayer de faire ça bien. C'est beau ce que tu dis. Et on va... Cute. On va ouvrir le bal euh, avec une grande petite page cinéma, puis une grande page série. Et on va commencer avec Adolescente, Pauline.
4: Oui, alors Adolescente, c'est un documentaire qui est sorti en septembre, donc quand les salles étaient encore ouvertes et qu'elles étaient visiblement encore essentielles. C'est un film réalisé par Sébastien Liefschitz, s'il le dit correctement, et qui suit le, le parcours sur cinq ans de deux adolescentes, Anaïs et Emma qui vivent dans, un, dans, un, dans une petite ville qui s'appelle Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Et donc, le réalisateur va les filmer du collège jusqu'à tout de suite la pré-bac en fait et ce sont donc deux amis euh, pour, pour la petite histoire euh, le réalisateur voulait de base filmer euh, un adolescent et puis en fait lors des castings euh, tout le monde lui disait que ce serait plus intéressant de filmer ouais. des femmes euh, puisque euh, les filles on lui a dit que les filles de cet âge là étaient plus matures et plus intéressantes on le croit et euh et du coup euh, il lors des castings, il a rencontré euh, ses deux filles et euh, par la suite, on lui a dit bah en fait, tu sais, elles sont elles sont amies. Donc lui, il y croyait pas trop parce qu'elles sont vraiment différentes et c'est ce qu'on voit dans le film. Euh, on a Anaïs qui est vraiment issue d'un milieu euh, très modeste voire prolétaire et Emma qui elle est vraiment issue d'un milieu plus mod... plus aisé et euh, et donc, ce film, euh, moi, je voulais en parler parce que euh, le documentaire n'est pas euh, un genre cinématographique euh, qui euh, qui est grand, pub grand public. Pourtant, adolescente, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, même des gens qui ne vont pas forcément au cinéma. Et du coup, euh, ça m'a donné envie, euh, moi, d'aller découvrir ce film. Et euh, je dois dire que euh, euh, les critiques m'ont vraiment invitée à y aller parce qu'il y avait une, un réel engouement autour de ce film. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est vraiment euh, ce qu'on pourrait euh, avoir dans une vibes un peu uh, coming of age teen movie euh, qu'on peut, enfin qu'on qu peut tous citer. Et là, on est vraiment dans le réel. Euh, la caméra se fond totalement. Euh, euh, dans cette histoire, on, on l'oublie presque. Et d'ailleurs, euh, les, les deux jeunes filles euh, ont dit dans pl plusieurs interviews qu'en fait, euh, parfois, elles oubliaient euh, qu'il y avait la caméra. Ce qu'il faut savoir, parce que je sais que ça peut euh, repousser beaucoup de personnes euh, quand on filme des enfants, des jeunes enfants, des adolescents, c'est qu'elles avaient un contrat moral à la fois avec l'équipe et euh, le réalisateur. Et quand euh, elles n'avaient pas envie de tourner une scène parce qu'évidemment, ils les guidaient vers certains sujets, on les voit notamment aborder leur première fois. Euh, on, peut, on peut comprendre que devant une caméra, c'est un peu moins facile d'aborder ce genre de sujet. Eh bien, euh, elles, elles expliquaient qu'avec euh, l'équipe, elles avaient vraiment discuté pour savoir si euh, voilà si elle disait quelque chose elle pouvait le couper en, par la suite c'est un tournage qui a été assez conséquent puisque euh, en plus de les filmer sur cinq ans il y a eu à peu près 500 heures de rush euh, et plus de 1100 séquences de filmer euh, donc autant dire que Arte, qui est le, le, la chaîne productrice euh, du film, leur a dit euh, par contre, euh, on est bien d'accord, le film il doit faire deux heures, hein, pas, pas cinq. Euh, donc du coup ils ont dû couper et euh, le résultat est, est vraiment euh, très bluffant. Moi j'ai été particulièrement émue euh, sans trop dévoiler euh, le film puisque euh, maintenant tout le monde peut le voir parce qu'il est disponible à la fois en Blu-ray, en DVD et euh, sur pas mal de plateformes VOD, notamment Canal et Univers Ciné. Euh, je, je, enfin, dans dans le film, on, on, on les voit vraiment sur le le, le le bloc le plus important de l'adolescence. On les voit évoluer chacune de leur côté. On les voit évoluer ensemble. On voit même qu'à un moment donné, bah, leur vie se sépare un petit peu parce que euh, elles vivent des choses différentes et qu'elles sont pas issues des des mêmes milieux sociaux. Et euh, on les voit aussi parce que euh, ce sont des adolescentes des années 2015 vivre euh, bah, les attentats. Euh, et j'ai trouvé ça particulièrement touchant, drôle, euh, très solaire. On s'attache rapidement aux deux personnages. Et je pense que c'est vraiment un des films les plus importants de 2020.
2: Bah oui oui, je suis complètement euh, d'accord avec tout ce que raconte Pauline. C'est euh... C'est une des merveilles de, de 2020 en fait, adolescente. Et, et surtout, ça montre bien toujours ce talent euh, qu'a Sébastien Lifshitz pour euh, pour euh, filmer euh, au plus près euh, ces, ce qui devient des personnages en fait finalement dans son documentaire. Mais voilà, ces personnes et de être très intime avec elle, sans jamais tomber dans une forme de voyeurisme. Et comme l'expliquait Pauline, notamment avec la méthode euh, appliquée par, par le réalisateur et ses équipes, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un vrai respect de la personne qu'il filme, mais en même temps, c'est par ce respect-là qu'il arrive à obtenir ce que peut-être euh, d'autres n'obtiennent pas, et notamment cette, cette proximité et, cette, et ce qui est beau dans, cette, dans, dans ces deux heures qui passent euh, voilà, comme... Euh, comme un petit cours d'eau euh, sublime et un petit peu déchirant. Enfin moi j'ai fini, euh, mais j'ai fini en torrent de larmes. Hein, C'est vraiment très très beau. Euh, C'est que en fait on, on, on... On a l'impression que ces, ces jeunes filles, elles, elles, euh, c'est un, un petit peu nous tous, filles, garçons confondus, peu importe. Qu'est-ce qu que c'est que de traverser, finalement, l'adolescence Et surtout, qu'est-ce que ça dit du déterminisme social Est-ce que vraiment on est conditionné par celui-ci euh, Et euh, malheureusement, parfois, ces deux filles en sont un tout petit peu la preuve, mais euh, elles ont aussi une force de caractère démentielle qui promet des choses euh, assez euh, délirantes et donne beaucoup d'espoir à justement donner un petit coup dans, dans les oreilles du, du, du déterminisme. Alors je trouve que c'est euh, c'est une très, très grande d'oeuvre mais un petit peu comme tout ce que fait Life Sheets. donc je suis un peu une vendue à Life Sheets. donc voilà
8: bah ben
1: moi, moi je rejoins je rejoins votre avis alors même si j'ai pas fini en, en torrent de larmes euh, ce que l'ai regardé du coup hier ce que j'étais un peu passé euh, pas à côté mais j'avais pas eu le temps simplement d'aller le voir euh, quand il est sorti en salle
6: du coup tu as fini en flaque.
1: ouais c'est ça et non pas vraiment mais en fait il y a deux choses moi qui m'ont marqué euh, le premier c'est que j'avais pas du tout l'impression d'être face à un documentaire c'est à dire que la réalisation et la photo surtout euh, m'a tellement euh, marqué que j'avais l'impression d'être un peu comme un peu devant boyhood par exemple pour reprendre un petit peu euh, un petit peu ce, cet exemple là où j'avais l'impression d'être devant un film en fait simplement devant devant un film et de voir cette tranche de vie euh, de l'adolescence euh, que je trouve assez intéressante. Et l'autre chose, c'est que ben forcément, euh, je me suis vachement retrouvé en fait. Dans les... On se retrouve énormément dans les personnages, et il y a quand même pas mal de moments où je me dis ah ouais, ouais. Euh, ah ben ok, euh, je suis pas le seul à avoir vécu ça. Euh, euh, ça s'est aussi passé comme ça leur scolarité, Ça, ça me faisait un peu rire par an parce que ça me rappelait des trucs que ma mère me disait, des trucs comme ça. Euh, J'ai trouvé ça ouais super super intéressant et puis techniquement euh, techniquement assez assez euh, assez balaise. Euh, j'étais j'étais presque un peu frustré en fait parce que vu que ça dure quand même à peu près sur cinq ans à peu près 4 cinq ans euh, finalement par moment il effleure juste certains passages que j'aurais aimé voir développer. mais à part ça à part ça non c'est effectivement hyper touchant
4: alors qu'il faut savoir qu'il est allé c'est ce qu'il expliquait dans plusieurs interviews il est allé lui et son équipe trois jours par mois les suivre parce qu'il euh, disait que son travail était plus productif quand il voyait très très souvent les gens, plutôt que quand il les laissait un moment euh, sans les voir. Et ce que tu dis sur la mise en scène, etc., c'est aussi voulu, il expliquait qu'il avait beaucoup emprunté à la fiction, il avait notamment cité Boyhood dans plusieurs interviews, où c'était vraiment euh, son envie euh, de, euh, de filmer euh, au plus près et de filmer un beau documentaire. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait euh, aussi dans Petite-Fille, qui est son autre ah, documentaire. Ah, c'est lui qui a réalisé Petite-Fille, d'accord. Okay. Voilà, donc vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a, il a pas mal été médiatisé. Il est sorti il y a quelques, quelques temps sur Arte et il est disponible. Alors, j'ai même noté la date pour les personnes qui veulent le voir. Il est disponible jusqu'au 30 janvier sur le site d'Arte et on retrouve en fait sa façon de faire. Moi, j'ai juste vu un autre documentaire à lui qui s'appelle Bambi. Après, je n'ai pas vu d'autres films de lui. Euh, faut mais voir euh, les invisibles, on... je te coupe.
2: Il faut juste voir les invisibles. Oui. Pure, pure merveille.
4: Mm. Ouais, on, on me l'a dit, et, mais et rien qu'avec ces trois œuvres, on comprend, ou même juste avec les deux, avec Adolescente et Petite-Fille, on voit vraiment son savoir-faire qui est vraiment un travail au plus près des personnes. Euh, Perrine le disait, il n'y a aucun jugement. Par exemple, Anaïs, qui est euh, la jeune fille la, la plus précaire en fait, des deux, euh, en plus, elle, elle traverse vraiment, euh, tu parlais de déterminisme tout à l'heure, Périne, c'est vraiment horrible parce qu'on voit qu'elle traverse tellement d'épreuves comparées par exemple à Emma qui en traverse, évidemment, mais pas du tout. Euh, au même niveau et il euh, n'y a aucun jugement sur ces personnages mais vraiment moi ça m'a frappé parce que je pense qu'à travers les yeux d'autres euh, cinéastes on aurait tout de suite eu euh, cette espèce de pitié et ce jugement envers une famille qui euh, voilà c'est à peine lire c'est à peine écrire qui s'exprime euh, d'une manière euh, très décousue et euh, quand on a le miroir euh, de, de Emma juste en face, on, on voit bien la différence. Et je trouve que c'est aussi la force de ce documentaire, c'est d'être filmé au plus près de ces personnages avec énormément de respect. Et je pense que. Euh, Beaucoup devraient euh, en prendre de la graine, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est, ça nous montre quelque chose de l'humain aussi, euh, qui, est, qui est assez rarement montré, euh, même sur les attentats. Moi, j'avais, je pas du tout au courant, en fait, qu'il allait parler de, de ces moments-là. C'est vrai que ça, c'est assez choquant de revoir des images. Il y avait quelqu'un dans le cinéma qui est sorti et qui a dit « Ah oh ouais, je sais pas pourquoi il a montré les images. » Et j'avais envie de dire « Mais c'est les images qu'on a vues à la télévision. » Enfin, il y a aucune image qu'on n'a pas vue qui a été mise dedans. Et ça montre aussi que euh, bah il restitue aussi quelque chose à travers ce cinéma. C'est le regard en général, en fait. Et je trouve ça... Enfin, euh, voilà, moi, j'adore. Donc, je, je ne prêche. Je ne veux prêcher que, que des convaincus, mais... Euh, vraiment pour moi ça a été euh, un des, des meilleurs euh, films de l'année
0: Jean-Victor tu l'as vu toi aussi je crois ouais c'était gentil
6: tu me fais passer après euh, tous ces gens qui ont dit des bonnes choses sur le film avec qui je suis d'accord il y a deux trucs en fait on a parlé de Boyhood et mh, je le mets un peu en dessous parce qu'il y a cette comparaison donc un peu un truc de gros bras mais Boyhood faisait ça alors, en fiction mais sur euh, 8 ans je crois même plus ouais. et, euh, et euh, comme j'étais vraiment de la génération du gamin de Boyhood ça m'avait beaucoup plus marqué mais après euh, je trouve que l'adolescence il, il y a effectivement on l'a dit, ce truc de raccrocher euh, à des dates importantes, notamment dans la culture française évidemment, qui font que forcément on s'attache au personnage même si on, on vient d'un milieu social totalement différent. Et il y a ce truc sur le personnage d'Emma, en fait je pense que le casting a beaucoup joué dans la réussite d'Adolescente, c'est que non seulement on suit ces deux adolescentes qui se construisent et on les voit devenir des êtres humains euh, adultes entre guillemets, mais on, on voit surtout ce personnage-là à, à, à qui il arrivait énormément de galères et qui en fait fait preuve d'un déterminisme, d'une envie et d'une rage, mais qui est absolument hallucinante. Et en fait, moi, c'est le truc que j'ai le plus retenu du film, c'est ce personnage-là où tu te dis, mais à sa place, je pense que je me serais écroulé, et t'as cette gamine qui lâche rien, qui garde la tête haute, et qui fonce, et qui se prend des murs, et qui, qui s'en fout, elle, elle les pète les murs, et elle avance, elle avance, elle avance, même si euh, la vie, c'est pas simple pour elle. Et euh, rien que pour ça, en fait, je pense que dans le contexte actuel, etc., c'est bien de voir un personnage comme ça qui est vrai, et qui a vécu plein de trucs, et... Euh, et il y, y a cette qualité de réalisation qui fait que, bah, effectivement, tu n'as pas l'impression d'être devant euh, un documentaire et tu te dis, euh, finalement, cette fille-là, cette, cette, fille cette femme-là, c'est devenu l'une des héroïnes de l'année euh, de très très loin dans tout ce qu'on a vu. Et, euh, et elle est vraie. Et ça, c'est beau. C'est beau ce que tu dis.
0: Moi, je ne l'ai pas vu, mais je pense que vous m'avez convaincu de, de rattraper ça avant la fin de l'année pour peut-être. Dans... Vous mettriez ça dans un top de l'année, vous
4: moi je fais rarement des top 10 tout ça je ouais, fais vraiment ouais, euh, les œuvres le, que, que j'ai aimées mais quoi. oui concrètement Marc fonctionne que en top si <rire> tu ne <rire> dis pas que c'est
0: dans un top il
6: y
4: a oh, Oui, je sais, mais c'est plutôt moi qui suis frustrée là-dessus là parce que c'est vrai que j'ai du mal en fait à faire des tops tout simplement mais après oui effectivement je le mets dans la liste des films que j'ai le plus aimé enfin, je, ça a été une vraie révélation pour moi de, de découvrir ce film et, euh, et comme l'a dit Perrine on, on traverse beaucoup d'émotions pendant ce film et des émotions qui qui ne sont pas préfabriqués. Enfin, c'est l'image qui veut ça et, euh, et on se laisse complètement emporter. Donc euh, oui, oui. Puis j'ai eu l'impression aussi de me
2: revoir euh, ado
4: sur certains trucs. Donc c'était super plaisant.
2: Euh, euh, moi, on m'a demandé de faire des tops là. Donc j'ai et pour être honnête, adolescente était mon film français préféré de l'année. Euh, c'était le numéro 1 ouais. Donc euh, je suis très contente que Pauline l'ait choisi parce que c'est euh, c'est pour moi je, je trouve qu'il a de, il a tout. Euh, c'est vrai que vous parlez, vous faites la comparaison euh, évidente fiction documentaire, mais je trouve qu'elle se pose même pas cette question à aucun moment. Le film est tellement complet, euh, même en termes de, de structure. C'est-à-dire qu'il y a aussi des péripéties qui arrivent, mais c'est des péripéties euh, de la vie. quoi Mais elles, elles, elles arrivent, elles viennent structurer le récit, elles viennent structurer nos personnages qui, elles-mêmes, évoluent. Euh, elles, elles, elles grandissent, elles euh, s'émancipent. Elles énormément, encore plus la petite Anaïs que, que, que Emma, parce que Emma elle, elle grandit différemment et on sent qu'elle ça va percuter beaucoup plus tard certaines choses et c'est ça aussi, cette idée aussi qu'on a un peu d'avance sur elle parce qu'on est plus âgé euh, et on a vécu euh, ce qu'elle ce, ce qu traverse et, euh, et mine de rien on peut pas s'empêcher de, de évidemment de s'identifier, de se transporter et de se dire, ah oh, ma grande, toi c'est là où ça va venir taper derrière, et, mais euh, c'est... Mais c'est bouleversant, en fait, à, à plein de niveaux, en termes, pour moi, déjà, d'avoir trouvé ces deux jeunes filles, d'avoir su les raconter avec énormément de respect et d'intimité, et en même temps, d'avoir structuré un récit qui n'est pas juste... J'ai posé ma caméra là. Non, j'ai réfléchi à ce que je racontais sur ces jeunes filles. Et ça, c'est est ça qui est, qui est assez passionnant. Je trouve qu'en termes de regard, il est passionnant. Très
0: bien. Vous m'avez vraiment euh, vendu. Oh, ça vend donne envie, hein, quand même. Ouais, carrément. Ouais, ouais. c'est vendu. On, on Pareil.
3: Va, on va... <rire>
6: C'est bien vendu. Et puis, on peut, on peut juste rappeler aussi, que du coup, si ça vous intéresse, il y avait aussi, on l'a cité vite fait, Petite Fille, qui, lui, est disponible gratuitement sur Arte et qui ne parle pas de la même chose, mais qui est aussi impressionnant dans le genre.
0: Oui, et Adolescente, du coup, qui est disponible en DVD et sur les plateformes. En VOD, la enfin, ouais. en, en VOD à l'achat. La, ouais. euh, très bien, on va continuer à, à parler de jeunes filles et d'adolescence, mais dans un contexte un peu plus fantastique, puisqu'on va parler de peut-être le plus beau film que, pour moi, moi j'ai vu en, en 2020,
7: mmh. Le Peuple Loup de Tom Morero Stewart ça y revient au top exactement Wolfwalkers Le Peuple Loup euh, film d'animation euh, tu, tu, tu l'as annoncé c'est peut-être l'un des films les plus beaux euh, de cette année 2020, euh, compliqué euh, à plein d'aspects. Donc, film d'animation euh, qui devait sortir le 16 décembre en France et qui, finalement, dû au confinement, euh, a été repoussé. Alex, tu m'avais dit qu'il avait été repoussé en février. Ouais, alors les, rume les rumeurs
1: voudraient qu'il qu sort qu sortent en France en février. D'accord. Ça n'a pas, ouais, pas été officialisé, mais
0: haut et court va, va probablement tenter euh, les vacances de février pour que le, le jeune
1: public puisse aller voir. Parce ça. que en France, il sort au cinéma, alors que dans tous les autres pays du monde, il est
7: sorti sur Apple. Exactement, il est sorti sur Apple Plus le 11 décembre aux USA et puis dans le monde. Euh, bah, comme tu disais, Marc, effectivement, bah, c'est Wolf donc le peuple loup. Euh, film d'animation qui raconte du coup l'histoire, ouais, comme tu disais de, 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 de Robin, une adolescente, une petite fille de 11 ans, plutôt une préadolescente, euh, qui vit dans une, une petite ville d'Irlande au Moyen-Âge euh, euh, et euh, qui vit au bord, cette ville-là est au bord d'une énorme forêt magique et c'est un film sur deux mondes qui se, qui s'affrontent, deux mondes qui se confrontent et dans cette forêt magique, il y a effectivement des loups qui vivent et notamment des wolfwalkers, donc des, un peuple loup des, des êtres humains qui arrivent une fois la nuit tombée, une fois qu'ils s'endorment, à se transformer en loup. Et du coup, cette petite Robin va, va rencontrer, va faire la rencontre de Mev, qui est une petite fille aussi, qui elle est une Wolf Walker et qui va du coup euh, lui montrer que ben, ce, ces loups qui sont si effrayants quand on est dans la ville sont finalement euh, loin d'être euh, belliqueux et loin d'être les méchants de l'histoire véritablement. Donc voilà, c'est un film d'animation, donc un film de, de monde qui se confronte. Ré réalisé par le studio d'animation Cartoon euh, Saloon qui avait déjà fait Brendan et les secrets de Kells en 2009, Le chant de la mer en 2014 et Parvana euh, il y a quelques années Excellent aussi. Parvana. Qui sont tous les, enfin qui sont qui sont voilà qui sont que des films euh, formidables et, et magnifiques euh, voilà. Ils sont tous des, des petits bijoux. Euh, et le peuple loup c'est euh, c'est ben moi je l'ai mis dans mon top vu qu'on parlait des tops là je l'ai vraiment mis dans mon top 10 de l'année 2020 parce que c'est je trouve une expérience visuelle, euh, sensorielle euh, totale et, et unique dans l'année 2020, euh, comme c'est le faire Cartoon Saloon en général. Leur film ne ressemble à aucun autre euh, dans le panorama euh, ciné euh, mondial. Euh, c'est vraiment un film d'animation comme vous l'avez jamais vu. Et euh, l'histoire est, c'est une histoire, c'est un... pas Pocahontas, mais c'est une histoire donc effectivement de monde qui s'affrontent. Donc l'histoire est, est pour nous qui sommes un peu âgés, peut paraître effectivement un peu classique, mais il y a assez de soubresauts et de rebondissements pour nous étonner jusqu'à la fin. Et chaque plan de ce film est véritablement un, un, un tableau. Et c'est soit une esquisse, soit un mélange de crayonné, d'aplat, on pense souvent, on pense, on peut penser à la ta aux tapisseries de Bayeux parce que ça, rend, ça renvoie beaucoup à des motifs irlandais, moyenâgeux. Euh, si vous avez Brendan Secret de Cal, c'est complètement dans cette euh, optique-là, cette, cette euh, aspect-là, esthétique-là. Et surtout, ce qui est, ce qui est fou, c'est que, enfin, moi, on a, j'avais, je m'attendais à avoir une claque visuelle et c'est le cas. Mais ce qui m'a étonné, c'est surtout que la réalisation de, du Peuple Loup est phénoménale. C'est-à-dire que la réalisation est, est, est époustouflante à plein d'aspects. Et le grand deal de ce film-là, c'est au-delà de mélanger, de mélanger, pardon, les, 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 on va dire les, les esthétiques visuelles. Il va déconstruire l'image en permanence. C'est-à-dire que vous avez un cadre qui est le cadre 16 neuvième de votre film que vous êtes en train de regarder et constamment, il est en train de bouger. Constamment, le cadre, il va être euh, pété en deux. Il va devenir un rond, puis devenir un losange. Puis, le bord va se va se désagréger pour devenir quelque chose. -à en fait, il, a, il est constamment en train de ré déconstruire, réinventer, reconstruire l'image à chaque séquence. Et chaque séquence, du coup, amène... Euh, euh, une un, un, un dialogue ouais un, un, une narration différente par rapport à l'image c'est à dire qu'on n'est plus dans le dans le 4 16e de notre écran de d'ordinateur de, ou de cinéma on est vraiment au delà et du coup ils cassent tout ça et c'est assez phénoménal et c'est vrai que le fait de péter complètement cette narration visuelle à chaque séquence et de se réinventer en permanence et eh ben en fait, ça, ça nous dit, regardez, regardez votre film d'animation, il existe et il peut exister au-delà du cadre euh, carré, rectangulaire de votre film que vous êtes en train de regarder. Regardez, la narration, je la fais en rond, toute une séquence, dans le rond du vent, dans le rond de la feuille, euh, ah bah tiens, là, hop, machin, ça se casse, ça passe en rectangulaire, en horizontal, en machin, c'est phénoménal. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce tous ces cinémas qui euh, qui pensent le cinéma autrement qu'en 16 9e c'est toujours assez intéressant. Ça nous demande à nous, spectateurs, de de, de, nous, de nous reposer un peu une question de qu'est-ce qu'on est en train de regarder, pourquoi est-ce qu'on le regarde et et qu'est-ce qu'on est en train vraiment de, de ressentir. Mais du coup, voilà, c'est un grand film très, très beau. C'est vraiment une... Euh, c'est visuellement, vous n'avez jamais vu ça et c'est une grosse claque dans la gueule. Et c'est un vent de liberté euh, par plein d'aspects. Et c'est effectivement, comme tu l'as dit, euh, sans doute l'un des plus beaux films de l'année, voire le plus beau film de l'année, et l'un des meilleurs films de l'année 2020. Voilà. Le Peuple Loup, Wolf Walkers, euh, un bijou, un pur bijou. Euh.
4: Je, je rejoins ce que tu dis, Thibaut, et euh, c'est marrant que tu aies fait la comparaison avec Pocantas, parce que euh, moi, je trouve que ça se ressemble sur pas mal de points, notamment sur les thématiques, euh, ouais. sur les thématiques voilà éco et euh, responsable. enfin Il y, y a un vrai truc sur euh, la forêt qui apparaît comme euh, vraiment le, le lieu euh, magique et, euh, et le lieu euh, sain, en quelque sorte, et, euh, com comparé à la ville qui paraît vraiment... Euh, hostile. Mmh. Euh, on est vraiment dans l'inversement en fait de ce qu'on pourrait penser euh, bah, d'un premier regard. Et je trouve aussi que sur tous les liens avec les animaux, euh, tu parlais des, des spirales. Moi, ça m'a beaucoup rappelé euh, l'animation euh, du mouvement que Disney a fait. Enfin, euh, il faisait énormément, notamment euh, dans les années où Pocahontas est sorti. Euh, on y pense, mais pas vraiment en fait. Enfin... J'aime pas trop jouer la comparaison, parce qu'on pourrait croire que le film ne peut pas exister en dehors de cette comparaison. Or, comme tu l'as dit, c'est vraiment un film magnifique, euh, en, sur le fond comme sur la forme. Il y a vraiment aussi cette idée de préservation, et je pense que on voit que le film peut être tout à fait destiné à un jeune public. Et, et nous, euh, on a grandi avec des films comme « Pocantas etc. où on nous apprenait aussi que la nature elle est elle est virtueuse et qu'il faut en prendre soin je trouve que voilà dans dans le fond comme dans la forme ça va parler à tous les publics et euh, je pense que là où nous on peut se réjouir d'une d'une animation vraiment soignée et très ludique comme tu en parlais avec ces différents euh, ces différentes formes et ces différents formats un jeune public va aussi être attiré justement par les métamorphoses et, et tout, toutes ces thématiques-là. Mmh. Donc je te rejoins sur toute la ligne.
1: Oui. Et ben moi, 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 je suis très content que tu en parles, Thibaut, parce que euh, honnêtement, <rire> si, les salles, si les salles avaient rouvert, là, ça aurait été mon number one de l'année. Euh, j'ai rarement eu. Enfin, moi, j'ai eu un. Le film m'a complètement ravagé, en fait. Euh, Marc en est témoin parce qu'on l'a vu, euh, je l'ai vu en projo, on vu l'a euh, on vu à la même séance la même, et même c était, on, est, on était masqué
0: <rire> dans le cinéma puisqu'il faut il faut être masqué maintenant dans, à, la, à la projection et il s'est littéralement
1: mouché euh, dans son masque parce complètement, que euh, le truc a recueilli
0: tout s'est fluide liquéfié. <rire> euh,
1: moi les les 20 dernières minutes m'ont complètement m'ont complètement liquéfié. Je l'ai revu là il y a une semaine et ça a été vraiment niveau lacrymal Toy Story 3 pour vous dire c'était ouais. en sanglots sur mon canapé. Euh, et effectivement, enfin, euh, moi, pour moi, c'est c'est clairement leur meilleur film. Alors moi, je suis un gros fan des studios et encore plus du travail de Tom Moore. Ouais,
5: c'est ce que je dire,
1: Alexandre. Ouais, voilà, es, c'est ouais. limite, s'ils font pas les films vendus. Ouais, euh, ouais, moi, <rire> moi, moi, je suis déjà vendu. Effectivement, je, je suis un petit peu les studios depuis euh, Brendan et le secret Kells que j'ai déjà trouvé très beau, et euh, le chant de la mer que j'aime énormément aussi. Et là, pour moi, on est dans un autre niveau, euh, et je vois difficilement. Même si j'aime beaucoup Soul, je vois difficilement comment est-ce qu'il pourra passer à côté de l'Oscar du film de l'animation. S'il y a quand même ah la oui, force le de Framboise. De lobbying, Mais, mais pour, pour, ouais, pour, ouais, pour, pour 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 euh, pour, pour, <rire> pour un peu revenir à tout ce que vous à, ce, à tout ce que vous disiez. Moi, en fait, là dans Wolfwalkers, c'est tout ce que je recherche dans un film d'animation. C'est là-dedans. C'est euh, du double niveau de lecture, voire même du triple. Ça parle aussi bien aux, aux tout-petits, bon à partir de 4-5 ans, ça fait un petit peu peur quand même pour les tout-petits, tout-petits. Mmh. Mais, euh, mais ça parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et surtout, comme tu dis, ça va au-delà du cadre euh, du film et au-delà du cadre de l'animation. Et à l'écran, ça essaye des choses. Et il y a des séquences qui, moi, m'ont énormément marqué. Euh, notamment toute la séquence qu'on qu peut voir d'ailleurs sur Internet... Euh, où elles où il, où il y a de la transformation en loup et on les voit euh, on les voit découvrir le monde à travers un regard de loup avec la, la chanson d'Aurora ouais. exactement. Et euh, et pour moi en fait j'ose dire le terme c'est pour moi un chef-d'œuvre euh, vraiment je trouve que c'est c'est absolument magnifique et pour rebondir à ce que tu disais Pauline, il faut savoir que le réalisateur Tom Moore euh, il est très il est euh, vegan et complètement pour la protection des animaux et très écolo des choses comme ça. Il a notamment fait d'ailleurs tout récemment une publicité pour Greenpeace et euh, il est vraiment euh, très très ancré dans dans les actions de de protection de la planète, protection des animaux. Donc euh, oui, ça se ressent énormément en plus euh, dans les films. Ouais.
7: Et moi je voulais rajouter juste avant de avant de terminer que le que ce film là et enfin effectivement à chaque fois qu'on regarde un grand film d'animation, on se rend compte mais c'est ce film là est encore une preuve que l'animation est l'un des est, est l'un des grands théâtres toujours chaque année régulièrement à chaque génération est l'un des grands théâtres de l'innovation visuelle au cinéma c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit ah bah tiens on a des Emekis on a des Spielberg on a des mecs qui bougent la caméra dans des sens improbables mais en animation il y a des gens qui pensent et qui du coup ont les moyens de, de penser l'image au-delà des frontières du ouais. du réel et c'est phénoménal et, et ça on a une innovation visuelle qu'on voit jamais dans le cinéma de fiction et c'est c'est fou. Mais
5: je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Mais je trouvais que ces dernières années, c'était de moins en moins. Mais t'as quand même quelques studios comme Cartoon Saloon, justement, qui arrivent à se ouais.
1: euh,
5: à exploser de ce côté-là, de temps en temps. Spiderman, c'était voilà, pas Voilà, moi, ça aussi. a fait ouais. le
1: même effet que Spider Verse.
5: Ouais, ouais voilà, Et, exactement, ouais, okay, exactement. Mais en fait,
1: un qui sort du lot et...
5: Euh...
3: Ah bah c'est bon, <rire> je vais regarder.
4: Écoute. Moi je suis pas d'accord, je trouve que l'animation chaque année, elle nous offre quand même des, des vraies... fins. oui. Comme tu oui, disais, oui, l'année oui. dernière, on a quand même eu J'ai perdu mon corps, alors tu disais... Euh, c'est vrai. L'Oscar, tout ça, bah pour moi, <rire> ça peut aller vraiment qu'il remporte l'Oscar ce film. Euh, mais effectivement, Disney est toujours dans les parages et... Euh, euh, moi je, je sais... enfin,
5: en fait, c'est juste tous les gros font toujours la même chose depuis bien longtemps maintenant, Oui. et après, heureusement euh... qu'on a un peu d'indé qui arrive à sortir du lot. quoi, mais...
4: Oui, après, le truc, c'est que je suis assez d'accord qu'ils font la même chose, mais quand même, ils, ils montrent aussi qu'ils se surpassent vachement en termes d'animation. Ouais,
5: mais alors à ce moment-là, tu peux le dire depuis les 25-30 dernières années, sur chacun des gros studios, c'est une course à la technique... Et... Et... Et après, je suis d'accord, j'attends de voir Saul, pour le coup, qui, les avis sont très dynamiques dessus, mais euh, j'ai enfin, plus le même avis à une époque où il y avait certains qui révolutionnaient réellement le genre. Cartoon Saloon, c'est bien parce qu'ils arrivent à faire à peu près le même style, mais toujours à se démarquer d'eux-mêmes à chaque fois, ce que je trouve absolument fabuleux, parce que même Parvana, qui est peut-être le, le, le moins surprenant par rapport à ce qu'ils font, l'est par rapport au message que, que les autres n'avaient pas spécialement en termes de politique. Mais, euh, mais sinon euh, oui bien sûr j'ai perdu mon corps enfin, fa fabuleux mais ça reste toujours l'indé qui sort du lot parce qu'on qu est globalement on nage dans un, dans un monde euh, où 90% de l'animation c'est relativement la même chose avec relativement les mêmes, les mêmes effets visuels ce qui est un peu dommage mais heureusement qu'on a l'indé et c'est pour ça que je suis très triste euh, que de ne pas avoir pu faire réellement Annecy cette année parce que c'est toujours l'endroit le, où tu peux voir euh, ce qui sort de
1: l'ordinaire et qui, marque, qui se démarque vraiment. Perrine, tu voulais ouais. dire un truc tout à l'heure
2: Non, non, mais je me disais que j'étais très hypée euh, par le film, déjà parce que Tom Moore, quoi. enfin, mais euh, Et en même temps, j'étais un peu déçue d'apprendre qu'il était vegan et, et il défendait les animaux. Je pense que ça m'aurait fait plus rigoler de savoir qu'il avait un 4x4 et qu'il était dans un lobby pour la déforestation. Euh, J'aurais trouvé ça plus rigolo. Mais, euh, mais bon, pour le coup, non, euh, blague à part, euh, bien sûr, euh, Tom Moore. Et pour euh, défendre, euh, aller sur le train de l'animation. Euh, je trouve que chaque année, tout le temps, l'animation euh, offre quelque chose que la... le live-action ne peut pas se permettre, à un territoire d'imagination qu'elle euh, qu peut explorer parce qu'elle elle, elle, elle a cette abstraction. Euh, Des corps qui fait que euh, tout est permis et euh, et la preuve pour inciter un, un film récent aussi moi j'avais adoré le Klaus l'an dernier euh, de Netflix qui était qui était une vraie course ouais, pour le coup réveille. aussi à la technologie ouais. euh, en reprenant une vieille technologie qui était la 2D et en la en la faisant entrer dans le 21e siècle et ben ils ont prouvé qu'on pouvait faire une immense un immense film et surtout faire renaître la magie donc euh, non non c'est euh, l'animation euh, Toujours vivant, toujours plus fort, toujours la banale. Quoi. <rire> je, je,
0: je vais avoir du mal à en rajouter par dessus ça. Ouais, euh, moi, ce qui m'a, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, c est, c est, je l'ai revu hier pour préparer l'émission. J'ai eu la chance de le revoir hier pour préparer l'émission. Et euh, du coup, ce qui m'a vraiment emporté, c'est le visuel. Je trouve que chaque plan est à tomber à la renverse. L'opposition entre la ville qui est euh, toute carrée et la forêt qui est tout arrondie où l'animation est pas complètement achevée ils ont ils ont laissé traîner des petits traits alors que l'animation est complètement clean côté ville il y a vraiment une opposition graphique qui est folle mmh. et euh Cartoon Saloon confirme En nous on est des vendus avec Alexandre parce qu'on a la chance d'être allé chez eux on a peu Tom raté de perso et compagnie donc, oh là là. On, 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 ils ont reçu on on est... un chèque
6: avant de faire ce podcast <rire> tout ça. Ah là, donc à on, chaque entrée on, petite,
0: on, petite, on va, on va hein. nous dire qu'on qu est un peu euh, qu'on n'est pas très objectif mais c'est vraiment un super film et on, vous parliez de Parvana tout à l'heure le, le film de Nora Twomey qui était sorti il y a 2-3 ans et il euh, y a un parallèle entre Parvana et euh, Wolf Walker c'est la fin qui, qui, qui monte en crescendo d'une manière complètement dingue Puisque euh, Parvana, il y a cette, cette scène dans la prison qui est montée en parallèle d'une un, scène rêvée qui est en fausse stop motion. Et là, Tom Moore dans, euh, dans Wall Falkers, il tente un triple climax avec trois scènes qui s'enchaînent qui, qui sont toujours plus puissantes que la précédente. Tu fais C'est fini ouais, Ah non, c'est pas fini. Et je vais. Encore me faire gifler plus fort le, le tour d'après. Et, et ça dure 1h50 et c'est vraiment assez fantastique. Et euh, moi, j'espère court le sortira en salle et aura la, vraiment la, une possibilité d'en faire une belle sortie. Parce que c'est un film qui mérite d'être exploité au maximum. Malheureusement, les gens qui vont le découvrir sur Apple+, euh, c'est un peu dommage pour eux. Quoi.
7: Sachant qu'apparemment, ils ont une série aussi qui arrive sur Apple+, euh, l'année oui. prochaine donc ça c'est très cool, Apple Plus apparemment a pris un bundle avec le film et une, série, euh, et une série produite par Cartoon Saloon, donc ça peut être très très cool aussi. Tu
0: vois. Donc voilà, on ne sait pas trop exactement quand le film sort, mais on vous le recommande vraiment vraiment très fort, et euh, on tiendra au courant sur les réseaux sociaux sur, sur la sortie du film. On va enchaîner, on va, parler, on va passer du cinéma aux séries, parce que mine de rien, pendant cette année écoulée, des séries euh, coincées chez nous, on en a vu un paquet, et moi je vais euh, je vais garder la parole puis si vous permettez non pour vous parler euh, d'Antidistorbios. Non. non on ne veut pas. Désolé.
1: Désolé.
0: Une, une série que j'ai découverte il y a très peu de temps en fait et je me suis fait bah, pareil ravager la tête en fait par 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 ce talent et en même temps dans euh, le dans ce que ça dit et dans ce que ça aborde par rapport à l'année écoulée, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler pour deux raisons. La première c'est que la série est écrite et réalisée par Rodrigo Sorogoyen. Qui a fait le très très beau Madré, qui était sorti en début d'année et qui apparaît dans, euh, les, dans les tops, puisqu'on parle de top, c'est de, des meilleurs films, qui apparaît dans les tops de plein de gens. C'était vraiment super, Madré. Et en plus de Madré, il a réussi à mettre en boîte six épisodes d'une série qui traite d'un sujet qui est complètement d'actualité, puisque le, le premier épisode est consacré aux violences policières. Alors, on, va passer du, on passe du coup du euh, petit monde Eric mignon ou des loups courts dans la forêt à euh, des flics qui tapent sur des gens. Donc, je suis désolé, c'est le côté un peu euh, anxiogène du <rire>
1: truc. Euh, c'est un peu... De puisque, en fait, en... ce podcast, c'est un peu 2020,
0: quoi. <rire> oui, c'est un peu 2020, <rire> exactement. Non, mais heureusement Ant que c'est de la fiction. Anti
8: -disturbios. Hein.
0: <rire> Antidisturbios, ça raconte en, en, en six épisodes... Euh, D'abord, alors en fait, c'est assez particulier parce que les six épisodes changent de genre à chaque fois, voire de point de vue d'un épisode à l'autre. Le premier épisode raconte l'évacuation d'un squat par euh, l'équivalent madrilène, puisque ça se passe en Espagne, d'un groupe de CRS, des, des mecs en casque avec des boucliers des armes, qui vont virer des migrants qui sont installés illégalement dans, dans, zone, dans un immeuble. Et le premier épisode est... Très très dur, parce que il filme ça au plus près, quasiment comme un documentaire, avec une mise en scène qui rappelle un peu Madré dans les cadres et euh, la, la manière de filmer les personnages au plus proche. Et après cet épisode-là, qui est vraiment à part, on va euh, découvrir quelque chose qui n'existe pas en France, c'est-à-dire euh, la police des polices et les enquêtes qui sont faites sur euh, les violences policières puisqu'on va suivre une jeune femme qui fait partie d'une brigade à qui on, à, à qui on demande d'enquêter sur ce qui s'est passé, parce qu'en fait, pendant l'évacuation qui se passe sur un, dans un étage, il y a un, un homme qui tombe du premier étage ou du deuxième même et qui meurt sur le sol. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que les policiers en sont arrivés à faire tomber cette personne par terre Et pourquoi euh, Yeah, voilà, et donc la, le premier épisode est vraiment consacré à ça, et à, la série démarre au deuxième, et là on va découvrir plusieurs choses, on va découvrir l'enquête policière, on va découvrir un aspect thriller aussi, puisque finalement peut-être que derrière ce qui s'est fait, qui se sont passés, il y a des choses un peu, un peu spéciales qui, se, qui sont cachées. Et, et moi, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Je trouve que Soro Goyen, déjà, avec ses films précédents, il m'avait scotché la tête. Et, et là, je me dis, mais wow, le, le mec est très, très fort de pouvoir aussi, autant enchaîner les, les, les sujets d'une manière aussi, aussi violente. Il y a un plan séquence. Il y a, le cinquième épisode revient un petit peu à ces forces de police qui étaient au, au cœur de l'enquête des, des premières parties. Pour euh, filmer euh, un affrontement entre les forces de l'ordre et euh, des, euh, des ultras, des supporters euh, français d'ailleurs de Marseille, je crois, c'est un peu caché, mais ouais. c'est pas, pas du tout caché. Pas du
1: tout caché puisqu'ils disent Madrid, Madrid ont t'encule cul et ils ont des écharpes de l'OM, donc c'est pas du tout caché. <rire> des, des, <rire> des supporters marseillais. C'est caché. Et, euh, caché. Toute la c est, c est, le, le,
0: toute la séquence où euh, les flics courent après euh, après les supporters est filmée en, en un plan séquence qui m'a Pareil, je me suis fait. Va voir, je fais. Waouh, mais ils ont vraiment tourné ça en une prise parce que les coupes, s'il y en a, on les voit pas trop. Et euh, voilà, c'est vraiment une, une série très très forte et euh, que je recommande chaudement. C'est dispo sur euh, Canal, Canal, Canal Série. Ouais. Sur Canal Série. Euh, qui l'a vu ici apparemment parce que je ne vais pas monologuer Moi. non plus.
6: Moi, je l'ai vu Victor. aussi. Ouais, alors t'as oublié de quand même de préciser un truc parce que ce qui est assez marrant quand tu regardes un truc comme Anti Disturbios, qui veut dire anti émeute, donc c'est une brigade anti émeute. Ouais c'est que tu te dis ok, euh, le sujet il est évident, on va tirer sur l'ambulance, euh, les flics c'est des connards, ils ont fait de la merde des machin. Et je trouve qu'en fait la grosse intelligence de la série, et dès le début, c'est d'être hyper nuancé sur absolument tout ce qu'elle traite. C'est-à-dire que notamment cette évacuation d'un immeuble, c'est même pas un squat, c'est parce qu'ils ont pas payé, euh, ils sont en retard de loyer en fait,
0: ouais, c'est plus simple que ça. Ouais. En fait,
6: dès le début, euh, les flics, il y a quand même des, des, des paramètres à prendre en compte, les flics, en fait, ils sont qu'une seule escouade, ils en demandent en renfort, on leur, on leur donne pas de renfort, on leur dit les quand vêtus. même d'y aller, etc. Et en fait, il y a tout un truc où tout de suite tu dis ok ça pue la merde ça ne peut qu'échouer qu en fait ce qu'ils vont faire et euh, la série en fait elle garde ce, ce principe d'écriture tout du long et elle est super intéressante parce que en fait elle l'est elle jamais manichéenne et tu vas t'identifier aussi bien en flic que euh, à la police des polices derrière et que en fait le principe de la série c'est il y, y a cet événement là ils vont prendre un fil, ils vont tirer dessus et tu vas voir toute la mosaïque qui apparaît derrière donc euh, c'est une série qui va plaire à, à Gérald Darmanin mais il y a vraiment ce truc de... <rire> moralement, en fait, il y, y a des moments où tu vas grincer des dents parce qu'on va réussir à te faire retourner le truc et là où tu te dis, ok, anti-disturbios, on va dire que les CRS, c'est tous des connards machin. en fait, moi, il y a carrément une scène, notamment la, la, le plan séquence dont tu parles, où j'étais avec eux et en fait, ils se retrouvent à devoir défoncer la gueule à un mec, mais t'as trop envie qu'ils défoncent la gueule du mec et là, tu te dis, mais je devrais pas ressentir ça, c'est mal, mais les paramètres font que euh, bah, en fait, vu la situation, tu comprends que c'est des humains, c'est des gens comme tout le monde, donc, normalement tu fais monter la sauce, ça part, et les mecs, ils peuvent plus se retenir, et ils sont obligés de péter euh, péter la gueule à des gars. mais il y a une raison, entre guillemets, etc. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intelligent, c'est de dire euh, on va quand même montrer l'humain derrière les, les mecs casqués, euh, surarmés, et on va montrer en quoi euh, les situations qu'elles abordent sont compliquées, en quoi l'administration derrière, c'est un enfer absolument sans nom, et c'est peut-être la première cause, en fait, de tous ces débordements-là. Et on va essayer de faire une peinture de tout ça, qui est non seulement réaliste, mais qui... Euh, et entre guillemets euh, impartial qui montre vraiment les choses telles qu'elles sont et qui en fait laisse le spectateur juger lui-même et lui laisse l'intelligence de, de choisir son camp ou pas d'ailleurs, t'es obligé et, euh, et moi ça m'a rappelé un peu euh, les films trop pas élites de... Euh, j'ai oublié ce nom euh, de... Pa -pa Padilla, Padilla oui. Rosé Padilla de Rosé Padilla, merci euh, qui parlait... Euh, de la Bob, donc de la police des polices euh, au Brésil, et euh, qui montrait comment les mecs, euh, bah, il, pareil, ils devaient charger dans les trucs, et en fin de compte, dans le deuxième épisode, on se rendait compte que c'était aussi des soucis administratifs, etc. Et là, il y a vraiment ce truc-là, quoi, de dire, bah en fait, les problèmes sont beaucoup plus complexes qu'ils en ont l'air. Oui, les flics, il y a des fois des gros débiles qui veulent juste mettre des coups de matraque dans la gueule des gens, mais c'est pas la seule, euh, le seul paramètre à prendre en compte, et en fait, essayer de voir en quoi l'humain est au cœur de tout ça, parce que c'est toujours des situations extrêmement compliquées qui cachent des affaires extrêmement compliquées, etc. Donc la, la série, elle te fait prendre du recul tout en étant euh, impartiale sur ce qu'elle traite et le fait que, oui, des gars qui foutent des coups de matraque à d'autres gars, c'est pas normal. Mais elle a sa intelligence-là, et euh, je pense qu'en ça, beaucoup de gens en ce moment devraient la, la voir, notamment dans les syndicats de police, mais aussi euh, dans leurs supérieurs, parce que c'est y a, y a, a quand même un, un hit-gap absolument sans fin, quoi
1: je suis je suis assez d'accord avec ce que tu ce que tu dis euh, notamment sur la partie où tu t'identifies euh, aux flics qui euh, en fait t'as t'as quand même une brigade de cinq ou six flics et sur les mmh. sur les cinq ou six t'en as quand même certains qui sont très attachants et euh, et où t'as envie finalement qu'ils s'en sortent alors évidemment t'as des gros cons et tu t'en bats les couilles et voilà mais euh, mais il y a ce petit côté euh, ils t'abattent sur des gens et en même temps je les aime un petit peu bien, donc c'est euh, c'est ça marche toujours sur la ligne, euh, c'est c'est toujours sur la ligne et je trouve ce sera trouve assez intéressant euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais Marc. Moi en termes de mise en scène, ça m'a surtout fait penser à El Reino plutôt que Madré, mm. euh, même si euh, j'adore Madré, hein. pareil il est dans mon top euh, dans mon top de l'année puisqu'on qu'on puisqu parlait de ça. Euh, c'est vraiment euh, le sujet. Ouais. Mais euh, et surtout moi, il y a un plan séquence qui m'a marqué plutôt que celui de plutôt que celui euh, euh, des émeutes euh, après avec peur, les supporters ouais. c'est le début du celui dans le resto. Ouais, le début du sixième épisode où ils passent 15 minutes tous à parler et euh, c'est juste hallucinant et on se demande simplement comment déjà comment est-ce que les acteurs ont fait pour retenir autant de texte et pouvoir échanger et qu'il se passe autant de choses euh, verbalement à l'écran et comment est-ce que lui a réus réussi à, à changer sa mise en scène changer sa mise en scène comme ça euh, moi il y a quand même le dernier épisode, je trouve que la fin est un peu abrupte, euh, ça se termine comme ça, ça se termine paf d'un coup, et... Ouais, t'as une bonne ellipse, et, euh, Ouais, voilà, comme. ça se termine comme ça, on n'en sait pas beaucoup plus, c'est un, un petit peu frustrant, mais pour, pour le reste, c'est du, euh, du petit lait, quoi, en termes de mise en scène, c'est juste absolument incroyable.
6: Ouais, puis pour, euh, pour revenir un peu sur la mise en scène, ce qui est intéressant avec euh, Sorogoyen, c'est qu'il a en fait une caméra portée, alors c'est pas de la caméra à l'épaule, mais c'est pas loin, et... Euh, et... En fait, sur le papier, moi, il fait tout ce que j'aime pas vraiment. C'est vraiment tu te bats au milieu des gars avec ta caméra, tu filmes ce qui passe devant toi, etc. Mais je trouve que lui, il arrive à le faire avec une telle intensité. Et notamment, il utilise un espèce d'angle un peu, un espèce de grand angle qui arrondit un peu les trucs et il est très près des visages. Mais il va toujours capter en fait, le, entre guillemets, le, le nerf qui est en train de palper sur la tête des gars, etc. Il arrive toujours à faire de, ça de façon à ce que ça soit super intense, super immersif et où tu sens qu'en fait c'est très préparé, il n'y a pas du tout le côté, on a largué le cadreur dans un coin, on lui a pas dit ce qui se passe, il se démerde, il y a, il y a, il y a un peu de ça dans la façon dont c'est porté, ce qui fait que es dedans, mais tu vois qu'en fait il sait exactement où il faut qu'il cadre, et ce qu'il doit mettre en scène, et ce qu'il doit raconter, et, et en fait je trouve que c'est rare de voir de la caméra portée comme ça, qui a cette, intensi cette intensité-là, et qui arrive à être aussi nerveuse et aussi prenante. Quoi.
1: Et les acteurs sont exceptionnels, euh, ça on l'a pas dit, mmh. mais ils sont euh, tous, tous, euh, tous absolument incroyables, notamment... Euh, la flic euh, qui doit mener cette enquête justement euh, qui est vraiment excellente quelqu'un d'autre a, euh, a
0: jeté un œil à ça ou pas encore vous euh, en aviez
6: marre d'avoir des, des violences policières vous êtes dit ouais, c'est la peine en... ça hein, arrivait en pff. fin
0: d'année en plus c'était un peu un, un peu tendu Dès qu'on en aura passé, regardez-le Dès que ça ira mieux Dès que ça ira mieux, jetez un coup d'œil Surtout si vous avez aimé El Reyno Ou Madre cette année Moi ça m'a donné envie de me plonger dans les trucs de Le travail de Sorogoyen que j'avais pas vu d'avant Jamais vu que Dios nous pardonnait Par exemple Et je pense que ça va valoir le coup Périne adore, c'est
1: ça Tu adores que Dieu nous
2: pardonne Non, Je valide surtout Comment dire euh, Sorogoyen euh, je vais mettre tout mon espagnol là-dedans euh, Sorogoyen mi quoi enfin il est juste euh, <rire> il, est, il est il est absolument euh, non il est spectaculaire dans sa dans sa maîtrise de la caméra dans sa maîtrise la mise en scène ce que tu parlais tout à l'heure Alexandre moi j'ai pas vu euh, encore Antidisturbios il fait partie de ma liste à voir et j'ai j'ai un peu hâte mais c'est vrai que tu parlais d'une scène de restaurant euh, mmh. et, et moi, ça peut fait penser à l'ouverture de, de El Reino, qui, mmh. où, on, où on voit ce personnage joué par Antonio de la Torre, qui est absolument incroyable, qui euh, se met à marcher. Et à partir du moment où on se met à le suivre, on ne va faire que la caméra ne va faire que lui courir après pendant tout le film, ce qui est assez spectaculaire en termes de mise en scène. Et, euh, et on arrive dans une scène de restaurant où c'est des gens qui discutent, tu ne comprend rien à ce dont ils parlent. Bon, déjà parce que c'est en espagnol, mais par ailleurs, tu comprends pas. et, euh, et et en fait, il arrive à rendre ce dialogue où tu ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce dont ils sont en train de parler, mais tu comprends la tension, tu comprends qu'il y a quelque chose qui émerge de ça et qu'il y a quelque chose qui va mal. Et ça, c'est euh, la force de la, 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 la caméra de, de, de sorogoyenne en fait. Et je, je pense que... Euh, voilà, il y a... Nos no pardones, pardon pour mon espagnol, euh, El Reino et euh, Madre... Euh, et là, Antidistorbios, en fait prouve que c'est un devient un incontournable hyper, euh, mais euh, plus généralement un, un, un réalisateur euh, à suivre euh, globalement quoi.
6: Ouais, pour faire un, un petit parallèle série, moi ça m'a rappelé bon même si les séries sont différentes, ça m'a rappelé euh, 000 qui est sorti dont, dont on avait parlé cette année et Stefano Solima qui est un peu un, le, le même genre de mec bon, qui vient de l'autre côté, hein, qui vient d'Italie. Mais euh, la confirmation, euh, là c'était pour la série euh, avec euh, Solima d'un côté et maintenant pour Sorghoian des mecs qui arrivent en fait, qui arrivent en fait à toucher un peu à tout. Et qui sont des putains de brutes en termes d'écriture et des gars qui arrivent à sortir à chaque fois une, une mise en scène super nerveuse, super intense sur des sujets en fait qui valent le, le coup d'être traités comme ça. Et euh, donc voilà, c'est la confirmation de deux grands talents et c'est quand même la classe.
2: Euh, mais je notais juste sur sur Solima. Moi, je trouve que par exemple 000 que j'ai qui était une série que j'attendais plus que tout parce que étant une une grande lectrice de, de Sadiano et enfin euh, voilà je, et puis euh, extra pur c'est mon livre de chevet quoi parce que quand je, je gérais mon propre cartel je pourrais dire que c'était <rire> ma bible. Préparez-vous, c'est tout. Préparez-vous. Euh, le fait est que euh, je trouvais que pour le coup Solima, même si encore une fois il fait un, il, il fait un gros travail et que c'est c'est très impressionnant à plein de niveaux. La densité, la complexité des trois narrations qu'il mêle euh, a du mal à vraiment à fonctionner sur l'ensemble le, des épisodes et euh, c'était beaucoup plus bancal. Donc j'attends de voir Anti pour, pour 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 me faire un sachant qu'après qu
6: il n'était pas tout seul sur 000, hein. il, il mettait pas tout en scène. Ah, non, non non, et il fait, et ils ont en fait appel à
2: des super réels hein, aussi dans, mmh. dans, dans, dans 000, mais c'est vrai que il y avait un truc où finalement c'est peut-être la partie mexicaine qui s'en sortait peut-être encore le mieux dans toute cette histoire, mais euh, mais c'est vrai que voilà c'était un peu plus bancal. J'imagine que Anti qui a l'air de avoir un, un sujet plus resserré, euh, ouais, beaucoup plus resserré euh, oui. finalement. Donc euh, mais bon. Après je... oui non les,
6: les séries en soi sont assez différentes mais c'était juste sur la comparaison. Ah, mais, hein, mais
2: je vois ce que tu veux dire. Et, et de réaliser du final euh, la série
6: et qui tiennent le cap quand même quoi.
2: Bah, je trouve ça très intéressant en plus qu'on vienne chercher ces gens là pour faire de, de la série et de, de la série qui a une ambition. Euh, qui n'est pas juste l'ambition de son sujet mais l amb une ambition formelle et ça c'est très intéressant
7: en tout cas ça a l'air hyper euh, bien <rire> oh, voilà joli, joli. joli.
2: Ça, ça fait 10 minutes qu'il attend ça,
1: ça fait 10
4: minutes
7: qu'il
0: attend de... ah, ah, du, du coup attend? On, va, on va rester dans la vanne et, dans, et euh, on, va par, on va arrêter de parler de sujets sérieux et qui m'énervent pour, euh, pour parler de comédie et avec une série complètement barrée Yasmina Auntie Donna's Big Hole House of Fun <rire> J'ai oui, vu le premier épisode. Fait.
3: Euh, merci J'ai me vu faire le premier épisode ce, ça, ce aussi, midi pour préparer l'émission.
0: J'ai fini en 1000 morceaux. <rire> C'est complètement dingue. De quoi ça Mais parle C'est
3: incroyable. C'est complètement incroyable. Euh, alors, de quoi ça parle Donc, ça parle de euh, trois colocataires. Euh qui sont à la recherche d'un nouveau colocataire qui va remplacer euh, leur coloc qui fait office de lave-vaisselle au sens propre, j'entends. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ça commence comme ça. C'est complètement surréaliste. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose, sur le, une série sur laquelle je suis tombée complètement par hasard. Donc, Netflix m'a mis, euh, mis le tout début du premier épisode et puis on est complètement resté bloqué dessus avec mon époux et puis on s'est dit bon bah on continue ça a l'air complètement euh, barré. Euh, donc en fait c'est trois humoristes euh, australiens qui euh, donc ont eu l'aval de Netflix pour faire une série de sketchs sur six épisodes. Euh, Je ne les connaissais pas pas du tout. Donc c'est Marc Bonanno, Broden Kelly et Zachary Rowan qui donc tous les trois euh, n'ont pas trouvé bonheur en Australie au niveau de l'adaptation de leur sketch sur, de YouTube en série. Mais plutôt vers les états unis c'est notamment Ed Helms que l'on connaît très bien euh, via The Office et euh, Very Bad Trip qui euh, donc a été euh, l'un des producteurs de cette série, il y apparaît même dans le deuxième épisode. Donc euh, comment, décrire, euh, <rire> comment décrire ceci après tous ces sujets euh, <rire> graves, sociétales et, et profonds euh, <rire> C'est euh, donc une série qui, par qui commence par des situations très réelles, ancrées dans le réel, donc une histoire de, de colocation puis euh, un moment l'un des trois colocataires euh, trouve euh, un nouveau nom euh, pour le wifi donc le nom c'est <rire> caca ouais. c popo voilà c'est caca c'est caca ils sont morts de rire ils trouvent que c'est du génie et en fait c'est tellement c'est tellement surréaliste que ils trouvent ça absolument à mourir de rire tellement c'est tellement drôle que leur voisine leur dit j'en ai tellement ri que je me suis vomi dessus elle a du vomi sur elle et euh, elle dit à son fils, « Voilà, je te présente tes nouveaux papas. » Et puis ensuite, par... <rire> par la suite, on a euh, un acteur qui serait Jerry Seinfeld qui leur dit, « Les gars, euh, c'est du génie. Je vais vous donner le prix de, euh, du code Wi-Fi le plus drôle. » Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on ne sait pas à quel moment ça s'arrête. Et euh, j'ai voulu vraiment en parler parce que cette année est absolument déprimante. Et euh, ça m'a fait un bien fou de regarder cette euh, cette série qui est un peu de l'humour complètement absurde un peu des ils sont ils sont ils assez... sont drogués hein, je pense qu'honnêtement
1: ils ont écrit ce sketch en étant drogués c'est pas <rire> possible autrement
3: <rire> c'est exact je je pense aussi et c'est incroyable. Et euh, ouais, j'ai voulu euh, en parler parce que c'est vrai que c'est sorti très discrètement. Sans l'algorithme Netflix, je pense que je serais complètement passée à côté. Et, euh, et oui, Arnaud me dit sans moi. C'est vrai, c'est grâce à lui aussi, parce que lui a, a mis « play ». Moi, j'ai dit « t'es sûr Il m'a dit « oui, play <rire> ». Donc euh, ouais, c'est comment dire ça Ça prend deux heures de votre temps, c'est très court, six épisodes de 20 minutes. Euh, soit on aime, soit on déteste c'est vraiment de l'humour euh sur de ce qu'il y a de plus absurde ce n'est pas d'humour familial hein. ne mettez pas vos enfants devant euh... <rire> et, euh... et ouais c'est à voir si vous aimez ce type euh, ce type d'humour avec euh, des situations absolument euh, hors normes sur, euh, qui commencent pourtant par des scènes tout à fait normales enfin, c'est même, de...
1: même plus, c'est même pas hors normes c'est au delà je pense honnêtement sincèrement je suis persuadé que ces trois potes ils étaient super bourrés, ils étaient sous crack et ils se sont dit on va faire un sketch <rire> Notre coloc, c'est un lave-vaisselle. Il a des yeux et alors à un moment, on va chercher un nouveau coloc et euh, le lave-vaisselle, il va, il va se mettre une moustache et, euh, et il va passer <rire> euh, et il va il va passer, ah oui, euh, il va, il va essayer d'être notre, notre, il va se d'être notre coloc. Et après, on va le foutre sur le trottoir. Et ils vont pas et le lave-vaisselle va parler, et il va brûler des trucs et tout. Euh, donc c'est au-delà de, c'est au-delà du. Oh non, c'est je... vous le vendez si bien ah ouais, le crossover avec bien. Yves euh, de Oui, de... carrément et donc ouais euh, alors moi j'ai vu que j'ai vu qu'un épisode aussi euh, j'ai regardé ça ouais, hier pareil. pour préparer le podcast et euh, j'avais l'impression je te je te je te l'ai dit par message mais j'avais l'impression d'être drogué en fait j'ai l'impression d'être sous crack <rire> à la fin j'avais l'impression d'avoir pris euh, je ouais, sais est pas bizarre. quelle drogue et d'être devant un délire euh, qui effectivement je pense peut laisser certains euh, complètement à côté parce que c'est de l'humour euh, ultra poussé quoi.
3: Ouais ça va très très loin, euh, ça va tellement loin qu'eux-mêmes en ont tellement conscience que dans le dernier épisode euh, ils sont en train de faire leur, leur connerie euh, en, en studio et puis le public en face ne rit pas. Et donc ils sont, ils sont complètement, euh, ils disent mais on comprend pas, ça fait six épisodes, ils sont là, ils nous regardent, ils ne rient pas. Donc ils ont complètement conscience que cet humour ne touchera pas tout le monde et ça fait vraiment partie, euh, partie du délire. Moi, je sais que c est, c est, ça s'est tombé dans le mille pour moi. Je vais tout de suite devant, hein, je tiens à le dire. Et, et, et j'ai gagné dix ans de vie, je pense. J'ai tellement ri que vraiment, c'est... Et encore une fois, faut, il voilà, faut voir si on accroche ou pas. Et il ne faut pas enchaîner les épisodes, par contre.
1: J'avoue que le premier épisode est très... Est très euh est très prenant puisque ça commence par une chanson où tu as des mecs qui disent euh, ⁇ Everything is a drum, donc tout est une batterie ⁇ Et effectivement, quand toi t'y penses, tu fais ⁇ bah ouais, en fait, tout est une batterie tu, ⁇ tu... Moi, je, je suis souvent <rire> comme ça, faire un, un petit peu de musique sur mon ordi, sur ah, mon, mes oui. bouteilles de bière, des trucs comme ça. Et voilà, donc, et après ils partent évidemment dans, dans, dans un délire euh, complètement over the top. Euh, pour, euh... Et justement, c'est là où ouais, on, où on, ça, on, on, le on terme, fait ouais. la rencontre du lave-vaisselle.
3: Oui, c'est là qu'on rencontre le lave-vaisselle. Est-ce que c'est une image figurée du lave-vaisselle d'un colocataire qui en fait ne sert juste à faire la vaisselle Ou est-ce que c'est un vrai lave-vaisselle On ne sait pas. Et c est, c est, c est, voilà. moi j'ai trouvé ça complètement génial. Et euh, voilà, après cette année morose, ça fait toujours du bien.
0: Qui d'autre l'a vu ici Moi,
8: j'ai enfin, juste vu le premier épisode comme Alex euh, samedi soir après l'avoir vu dans la liste des sujets. Et ça t'a fait marrer bah, J'ai regardé ça à 1h30 du matin après, avoir une, <rire> après une soirée de taf où je me prenais sur, sur la tête sur quelque chose. Et effectivement, tu commences en pissant les yeux et tu, 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 tu termines l'épisode en pissant les yeux, mais en t'étant bien bidonné quand même. Ce qui, qui m'épate dans, cette, dans, cette, dans ce show, c'est que tu sais pas où ça va. C'était une minute après euh, le, le gars qui le fait rire à l'instant T, il s'est passé deux transitions. Et, pour, et par contre, il y a un lien logique avec ce, que, ce qui t'a fait marrer une euh, minute plus tôt. Quoi. Et, enfin, un lien logique. Il y a une histoire qui se raconte, euh, mais, mais tu, tu ne sais pas où, où vont ces gens, et pourtant ils sont terriblement efficaces. Quoi.
3: Ouais, ça a l'air trop bien. C'est euh, exactement ça. ça tu as trouvé bien. les bons mots. Dans, ouais, le, premier,
0: dans le premier épisode, moi, bon, il y a aussi, y a, y a, y a, on vous en avait un peu parlé, il y a aussi un casting où il cherche un nouveau colloque, et il joue tous les rôles de tous les personnages débiles qui croisent, qui va de... Euh, euh, du, du quarantenaire en chemise à carreaux qui apprend des mouvements de danse à des faux cowboys au fameux lave-vaisselle qui parle et qui met une moustache au cosplay et, et, du Joker aussi au cosplay <rire> du Joker oui. et moi moi j'ai juste un reproche c'est que ça m'a tellement fait marrer qu'au bout d'un moment j'ai trouvé ça un peu long et je me suis je me suis senti un peu euh, un peu noyé dans la vanne et je me suis dit ça aurait peut-être mérité de euh, d'être plus court. Alors ça fait que 20 minutes, ce qui est quand même déjà pas mal.
3: C'est ça qui est fou, c'est que c'est très court et pourtant on a l'impression que c'est interminable. <rire> ouais, c'est la sensation que j'ai eue devant le premier épisode et par la suite bizarrement cette sensation s'évanouit. Peut-être parce qu'on s'attend... Tu la...
0: as l'habitude, tu sais à quoi t'attends. Voilà, moi.
3: en fait tu prends l'habitude et euh, une fois que t'es assez flingué là dans, dans ta tête, <rire> en fait c est, c est, ça passe vraiment tout seul. J'ai revu le premier épisode pour le podcast et c'est passé beaucoup plus vite que la première oui, fois où oui. je ne comprenais pas ce que je regardais. Et je me demandais jusqu'où ça allait Il faut, que tu, allait aller, Il faut que tu comprennes
1: que c'est des sketchs, en fait. C'est ça. C'est des sketchs avec un fil rouge vague entre eux. Avec, ouais. comme vous disiez, une petite cohérence, ouais.
3: Ouais, et c'est tellement, tellement rare, en plus de nos jours, de voir ce type de série à sketch que...
1: Mais, mais du coup, est-ce que ça se
5: binge ou pas du tout Ou est-ce ouais, que c'est je... pas, pas... Moi, un je crois que ça pas, en saturation je Moi, je pense non. pas non plus. Hein. J'étais je... très content d'avoir ouais.
8: passé 25 minutes et euh, mettre bidonnées dessus euh, samedi soir. Et je suis très content euh, par anticipation de, de, de relancer ça sur Netflix. Mais euh, je voulais pas enchaîner. Bon, il était 2h du mat', mais je voulais pas enchaîner avec un dossier. Hein. <rire>
3: Non mais pareil, moi je voulais pas enchaîner Arnaud a enchaîné, je dis non, m'enchaîne. Ouais, oh, tu je embellé,
6: en, en, aller en, aller en, temps, en Et Je veux
1: enchaîner
6: Mais ouais en fait la manière dont vous en parlez J'ai l'impression que ça vous a épuisé tous
1: ouais, C'est assez vrai, épuisant ouais. Il y a un petit côté fatigant en fait C'est l'année 2020
8: C'est épuisant parce que tu comprends pas ce que c'est Ça ressemble à space un peu ou pas ah, non, je non,
2: j'ai, pas, j'ai pas, pas, pas vu,
1: j'ai vu que quelques épisodes de Space. Non, Space, c'est beaucoup plus terre à terre et il y a un vrai fil rouge. Là, okay. c'est vraiment des sketchs, en fait. Il y a même des encas, en okay. fait, entre chaque truc. Il y a presque des encas, on doit être ouais, le mot du jour, des trucs comme ça, quoi. D'accord,
8: okay. là, là je me marre parce que Alexandre dit c'est beaucoup plus terre-à-terre terre que Space. J'imagine les gens qui nous écoutent qui ont vu Space. Terre-à-terre, Space
0: Vous allez voir. Non mais on, voilà, on a passé une, une belle année de merde et euh, du coup là c'est vraiment salvateur de terminer dans de grands francs éclats de rire. Donc c'est très très chaudement recommandé sur Netflix, 6 épisodes de 20 minutes. Euh, c'est vite réglé. Euh... En...
3: Ah, avec modération. Avec hein.
0: modération, un par jour, ça me paraît être une, une une bonne prescription.
3: Exactement.
0: On va enchaîner euh, avec de la comédie, mais beaucoup plus légère. César San. Eh
3: oui. À toi.
0: Je pensais qu qu'on qu allait César. Enchaîner. César sujet. Non 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 non. Tu veux... César San. <rire> à cause de Daniel San Pour les gens qui ont César. vu euh, Sensei. Je Sensei. Je pensais que allais qu Tu nous de Cobra Kai. Je pensais
8: que t'allais dire qu'on allait enchaîner avec de la bagarre comme le sujet qui avait juste avant, mais de la bagarre un peu plus fun que celle des violences policières. La meilleure gentille. Ouais. Euh, moi à la base, alors bon, euh, ayant un gamin depuis quelques mois, j'ai rien fait en 2020 à part bosser. Et <rire> hein, euh, euh, donc ça a pas été était très compliqué de, 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 de trouver un sujet. À la base, je voulais parler de, de la dernière pièce de Michalik, mais je me suis rappelé que la dernière fois que je suis venu chez vous, c'était déjà pour parler de lui. Donc. Euh... Et c'était un épisode de Noël en plus. En plus, ouais. <rire> Et donc, en fait, euh, je suis tombé sur ma timeline sur Cobra Kai en me disant, mais ouais, en fait, j'avais fini la saison 2 debout sur mon canapé. Euh, donc, je pense que ça, ça entre dans, dans, dans... Non, non, non. Non, non, j'étais juste debout, non non j'étais juste attentif. Non, non, euh, j'ai bien fait euh, la technique de la grue quand j'étais gamin dans ma chambre, euh, comme tout le monde, mais, mais, euh, mais, mais là, euh, j'ai plus le dos pour ça. Euh, donc, Cobra Kai, tu l'as dit, c'est une suite à Karate Kid, donc les films cultes des années 80. Il y a eu trois films. Hein. Euh, c'est une création de Josh Eld, et ça vous dira rien. Et pour cause, parce que ce mec a pour seul fait d'armes d'avoir signé quelques scénarios, dont celui de The Hot Tub Time Machine. Euh, et c'était un projet qui avait d'abord lancé sur YouTube. À l'époque, il voulait faire une offre première. Euh, et donc, depuis, ça a migré sur, sur Netflix. Donc, ça continue. Euh, et c'est un programme dans, bah, dans la veine des Legacy qu'on qu peut voir depuis, depuis quelques temps euh, sur tout ce qui, qui appuie sur la nostalgie euh, des années 80. Euh, et je précise, moi, que moi, j'ai... Pas d'affect en fait pour, pour Karate Kid. Ça fait vraiment partie de ces, de ces œuvres que, que j'étais content d'avoir dans, dans, dans mon dans mon corpus de proto-geek quand j'étais gamin mais ça comme Ghostbusters aujourd'hui ça pour moi c'est à part, c'est consommé, c'est plié euh, j'ai lancé ça parce que bah, justement euh, pour je cherchais des trucs courts vu que les épisodes font 20 à 30 minutes et je cherchais ça pour regarder un truc le soir avant de me coucher pour pas être euh, complètement mort de fatigue quand je mon fils me réveillerait le lendemain matin et euh, <rire> donc je me suis penché dessus parce que je me suis dit bon un peu de tatane ça fait, ça fait du bien par là où ça passe <rire> et, euh, et en fait, bah, j'étais dès le premier épisode de Séduit parce qu'il euh, y a un twist d'emblée qui est que ce n'est pas du tout euh, une suite des aventures du héros de Karate Kid donc euh, Daniel Larousseau mais on suit principalement euh, son rival de l'époque qui était un, un bully euh, donc euh, un gros con hein. euh, il s'appelait euh, Johnny Lawrence et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il se passe à peu près 30 ans entre la fin de, de, des films et le début de Cobra Kai c'est que autant on voit Johnny Larousseau bon père de famille euh, qui a vraiment euh, réussi il a un business florissant de, de vente de voitures euh, c'est un peu l'enfant du pays, parce que la ville a profité un peu de, de sa popularité quand il était ado. Euh, et euh, donc, bon, c'est quelqu'un de très énervant. Hein, euh, euh, et à l'inverse, sympathique mais énervant. Et à l'inverse, donc Johnny, qui, qui lui a, a pris une courbe totalement inverse. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il était issu d'un milieu aisé, mais ses choix de vie et son comportement l'ont amené à... Euh, après la, la, la série de films des années 80, bah devenir une espèce de, de, de gros beauf doublé d'une loc. C'est-à-dire qu'on sait qu'il qu qu enchaîne les petits boulots, qu'il vit dans un appart miteux, qu'il s'est séparé de sa femme et qu'il voit à peine son gamin. Et euh, on ne sait pas, quand on le voit, euh, il ressemble plus à un clodo qu'à un ex-champion euh, de karaté. Et pourtant, en fait, quand il suffit d'un. Il y a un petit prétexte qui est bon, bah forcément il se fait emmerder par des, par des gamins un soir. Et là, il se rappelle qu'il peut donner 2-3 coups de tatane avec euh, des coups de pied retournés. Euh, non sans avoir mal. Et euh, en fait, il se rend compte qu'il bah, devrait peut-être se reprendre en main et que pour ça, il a l'idée de reprendre le dojo euh, euh, dans lequel il était inscrit quand il était gamin, et qui était tenu par un mec ultra toxique. Euh, et donc, il ouvre un dojo et son petit voisin de quartier qu'il a vu faire euh, euh, devient son premier élève. Et euh, ce, qu ce qui est intéressant de dire, c'est que Ralph Macho et William Zabka, donc les deux acteurs du film originel, reviennent pour l'occasion. En même temps, une des occasions, je pense qu'ils n'ont pas eu une carrière florissante, donc elle était trop belle. Euh, <rire> sans, non, mais sans, sans critiquer ou, ou, ou me goser d'eux. Hein. Euh, et. Euh, ce qu'on ce qu voit, c'est cette tentative de ce monsieur de se reprendre euh, et surtout de, se, de, 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 se, de comprendre dans quel monde il vit. Parce qu'en fait, il, il est passé par une dépression et tout ça et il, a tellement, il, re, il ressasse tellement le passé et il pense tellement à la vie qu'il aurait pu avoir en étant avec la gonzesse de l'époque, en étant champion de karaté, qu'en fait, bah, il, il se dit je « vais, je vais aller de l'avant, je vais créer ce, 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 ce dojo ». Y a, ça marche assez rapidement dans le sens où il bah, y a plein de frics de l'école qui disent Bon, mais j'en ai marre de me faire bouler à l'école, je, je vais me faire embaucher, euh, je vais me faire euh, comment dire, des cours auprès de ce mec un peu bizarre, mais qui euh, réussit à, à donner un peu l'agnac à, 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 à tout cet tas d'élèves. De, de, Et euh, ça prend une tangente com complètement euh, surprenante parce que euh, euh, lui-même ne se rend pas compte qu'il reproduit. Les, euh, le comportement de son sensei de l'époque qui était un gros enfoiré et euh, de par le fait qu'il est complètement déconnecté au sens propre il n'a pas de smartphone il n'a pas d'internet chez lui il s'est pas quels sont les codes sociaux du moment et quand il donne des conseils maladroits à ses élèves pour dire non cette fille elle t'intéresse bah tu la chopes et tu l'embrasses et c'est comme ça et t'as ses élèves qui fait euh, non aujourd'hui il y a une question de, de consentement ce genre de choses tu vois et en fait ce que j'aime le plus dans cette euh, série là outre la tatane parce que j'en parle pas beaucoup parce que oui c'est un truc de caractère <rire> euh, c'est que bah on, on voit un mec qui change en fait euh, d'un côté enfin on voit deux mecs qui changent d'un côté on a le mec de la upper class qui euh, qui, voyant son ancien rival euh, sur lequel il avait un ascendant symbolique, parce que bah, lui, il avait réussi, le voyant relancer ce, ce, euh, ce dojo qui était problématique et a raison, lui, il se relance dans, dans, le, dans le game du karaté, mais par fierté. Et à l'inverse, le mec un peu concon -con et, euh, et beauf, lui, il essaie d'apprendre de ses erreurs, hein, et il n'y a pas un épisode sans, sans lequel on se dit « toi, tu prends une bonne direction » et donc tout ça c'est super cool il y a un petit côté teen movie comme disait euh, euh, Alexandre tout à l'heure quand on en parlait mais, euh, mais c'est vraiment l'aspect presque sociétal du truc qui, euh, qui vraiment est en surcouche hein, qui moi m'a plu parce que euh, c'est super drôle c'est euh, super intéressant c'est plutôt bien joué et évidemment il y a de la tatane et surtout je crois que je vous disais tout à l'heure que j'étais debout sur mon canapé en fin de saison 2 parce que la fin de saison 2 se termine par une bagarre généralisée dans un collège où en gros la rivalité des deux bonhommes euh, qui auraient pu être les meilleurs ennemis du monde dans un autre contexte et qui perdurent 30 ans plus tard à cause de leur fierté mal placée fait qu'elle s'est répandue sur leurs élèves respectifs et donc en gros c'est un, un terrain de guerre le lycée et la, la, le dernier épisode est juste ouf de voir des ados de 8 à 15 ans se mettre des punchs, il de, de, y a des plans séquences de bâtards et euh, donc c'est pour ça que moi j'étais debout euh, sur mon canapé et euh, ce qui est cool c'est que la saison 3 arrive bah, dans quelques jours sur Netflix donc euh, les épisodes sont très courts, vous pouvez euh, regarder un épisode de la série conseillée par Yasmina et un, et un épisode de Cobra Kai, ça vous prend une heure et c'est égal.
5: <rire> c'est dommage, t'avais presque le lien avec Anti-Disturbios euh, avec la fin de ta saison
0: 2. <rire> presque ouais. <rire> euh,
3: moi j'ai juste vu le premier épisode en faisant autre chose. <rire> Ah. Euh, parce que c'était pas moi qui voulais regarder <rire> et en fait j'ai été surprise de constater que c'était bien sur les personnages au début je pensais que c'était les acteurs qui jouaient euh, l'après karaté kid un peu comme ce qui avait été fait dans How I Met Your Mother euh, avec Barney Stinson et, euh, et non, non j'étais agréablement, sur... agréablement pardon, surprise de voir que c'était bien les personnages et leur vie d'après euh, j'ai trouvé ça ouais il y, y a quand même le recul nécessaire pour euh, pour que ce soit très euh, très divertissant et très amusant et euh, ouais j'ai eu envie de voir la suite mais euh, je suis pas au delà du premier épisode pour le moment
1: moi j'ai regardé que quatre épisodes hein, parce que du coup pareil hein, j'ai fait mes, mes devoirs pour le podcast euh, ce week-end donc euh, j'ai vu j'ai vu que quatre épisodes euh, alors il faut savoir que moi karate kid j'en ai vu qu'un j'ai pas vu les trois les deux autres hein, j'ai même pas qu'il y en ait deux et en plus, alors ne criez pas mais je trouve que c'est quand même pas terrible euh... non, mais c'est vrai et que euh... je trouve franchement que c'est pas terrible, c'est un film très symptomatique des années 80. Le premier et... est chouette, ça, le est... deuxième ouais, voilà. et le troisième sont pas très euh...
3: bien. Bah, comme Ghostbusters, j'ai ouais. envie de dire. C'est très symptomatique ça, de su...
1: ça suffit Yasmina. arrêtez, arrêtez, arrêtez. On... <rire> On a des limites quand même ici. Hein. Et euh... et non, j'étais très très agréablement surpris par le côté attachant des personnages, même si quand même effectivement le le, le Lawrence Johnny Lawrence, c'est ça C'est ça, oui euh... Johnny Lauren, c'est quand même un gros con, euh, reste assez attachant, mais surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté très teen drama. Alors, effectivement, euh, ouais. eux, eux deux ont des enfants qui ont 16 ans, et puis, euh, la fille de, de, j'allais dire, La Rousseau, alors pas la chanteuse. Daniel La <rire> Voilà, pas la chanteuse, mais la fille Imulia. de Daniel La Rousseau, euh, exactement.
3: Un ah, non, manchot. Un J'ai la
1: ref ouais j'arrive, oh, j'arrive. j'erre Périno aussi est la ref, la <rire> euh, euh, à la ref. <rire> et euh, donc ni euh, et voilà il y a des il y a des petites amourettes forcément d'adolescentes, de trucs comme ça et puis euh, donc la fille qui euh, veut se mettre avec le buddy de l'école des trucs comme ça moi c'est moi c'est plutôt ce côté là que que je trouve euh, que que je trouve assez touchant euh, au-delà de du côté alors qui est aussi intéressant le côté rédemption euh, du méchant en fait c'est ça c'est la, la la rédemption du méchant qui reste quand même un gros con mais qui finalement est assez touchant et ce que je, ce que ce que j'aime bien aussi c'est que même le le l'autre donc la David Larousseau ça j'ai vraiment du mal avec Daniel, la, Daniel, Daniel Larousseau, Larousseau désolé j'ai vraiment <rire> du mal avec le nom de personnage <rire> euh, je trouve qu'en fait, même si de façade on a l'impression, ben voilà, qu'il a réussi des trucs comme ça, tout n'est pas forcément rose dans sa vie non plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai trouvé assez intéressant. Euh, alors, je vais faire une grosse comparaison, vraiment un peu limite, ça un peu tiré par les cheveux. Euh, dans un sens, ça m'a, en tout cas, dans le personnage principal, ça m'a un petit peu fait penser à Californication, où on a euh, ce personnage. Euh, un peu gros con qui essaye quand même de faire sa rédemption et de vivre dans une dans une société où il est complètement hors du mmh. temps. Quoi. Mais à euh, à ceci près que, un peu... que
8: que du dans Californication, euh, il joue au gros con, mais il est brillant. Euh, oui. Johnny, non, il est con au premier degré en fait. Il ne <rire> comprend pas dans quel monde <rire> il vit euh, il, et, et, et il en devient attachant parce qu'il essaie.
1: Mais euh, mais en fait là euh, vraiment, euh, je, je vais, je pense que je vais binge watcher le reste. J je pense que là, quand on aura terminé, je vais continuer de, je vais continuer de, regarder, le pot, de, de regarder la série parce que j'ai trouvé ça vachement bien.
8: Je précise juste un truc, c'est que ce qui est bien, c'est que euh, euh, malgré cette euh, rivalité qui continue dans la série, euh, ça, ça, ça prend une direction euh, et le trailer de la saison 3 euh, laisse le confirmer que c'est... Que cette rivalité va, va peut-être pas prendre fin, mais va prendre une autre forme et qu que, que la série va peut-être aller plus loin. Que bon, bah, il y, y a les deux euh, têtes d'affiche que vous connaissez à partir de là, on va peut-être essayer de commencer à résoudre les problèmes qui ont été posés dans les deux premières saisons. Et je suis, je suis très curieux de voir ça.
0: Ok, moi j'ai vu que euh, j'ai vu la première saison et euh, ce qui, ce qui m'a un peu frappé et euh, un peu déçu aussi, parce que euh, je suis d'accord avec toutes les qualités que vous avez énumérées sur, sur la série, mais. Euh, ça se base quand l'affrontement entre les retrouvailles entre Daniel San et, et, et Johnny Lawrence, c'est 34 ans après les, les, les événements passés et en fait ils ont pas beaucoup de matière les scénaristes parce que dans, dans la pratique les, les deux personnages ils se croisent pas mmh. tant que ça. Le deuxième film il est il, le deuxième film il est en Asie. Dans le premier et dans le troisième, il y a un petit peu, des, ils ont des scènes ensemble, mais le premier film est vachement concentré sur sur l'entraînement et du coup le début de la saison 1. Il, il, ré, il recale des, euh, des images des films dedans en mode flashback pour qu'on repositionne le truc Était là, mais en fait vous, vous en voulez encore pour un truc de collège qui a duré 10 minutes et ça a un petit côté un peu bizarre le, cet aspect là je sais pas si c'était forcément une très bonne idée d'insérer des images de, de, des anciens films et de vraiment de se baser sur ce truc là
1: je suis plutôt content qu'il l'ait fait parce que j'ai vu Karate Kid qu'une seule fois et j'ai pas vu les autres et tu vois par exemple là j'étais à l'épisode du 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 bal d'Halloween où il est déguisé en squelette et en fait il y a le même déguisement que dans le film et tout et je me suis dit pourquoi est-ce qu'il a un bug et après il, après ils te mettent un flashback et tout donc je ouais. ça pas mal en fait qui qu réexplique le truc est-ce que c'est pas fait aussi pour les gens qui n'ont jamais vu les
8: films ouais, ouais. Vois, comme c'est
6: sur Netflix et qui ouais, public, euh, ouais, machin, ça. ils ont peut-être pas besoin de se retaper les trois Karate Kid pour commencer Cobra Kai C'est un peu feignant, mais exactement. ça s'explique
8: pour ça. Et franchement, on peut regarder ça sans avoir vu Karate Kid. Hein. Enfin, euh... Moi, j'ai pas vu le 3, ouais, j'ai aucun souvenir du 2, donc euh, franchement. Euh...
7: <rire> et est-ce que la fin de la saison 2, t'as un caméo euh, mystère de du prof... Maître Miyagi. Non, alors, je, je crois qu'il doit alors, être... Mal, mal, Maître Miyagi, non
0: Malheureusement... Pat, comme dans comme une autre série un peu Pat, plus connue. Pat Morita, malheureusement, il est décédé il y a un petit moment déjà et euh, du coup, il est que référencé dans la série à travers des photos. Et, euh, mais ah. il, y a, il y a un personnage des, euh, des autres films qui fait une apparition euh, dans la saison 2. Je ne sais euh, pas mais là,
1: mais, mais on passe pas les le trucs. Mais la la série est aussi coproduite par Will Smith Ouais. parce qu'il oui, a coproduit qu le remake avec son oui, fils parce, euh, parce euh, qu'il a ça. produit le remake et Je il devait pense il doit avoir une de part des droits et il y avait son ouais, fils Ouais c'est ça
0: non, il faut qu'il qu casse film. son ouais. fils en fait ah, c'était bah son oui, fils c'est Jackie okay, Chavez mais son
4: fils peut-être qu'il va le caler dans la série
6: dans la saison 3 ce sera lui le guest Jackie Smith. Mais là vous êtes super contents
4: Ah ouais Là franchement ça, ça donne une plus-value à la série je
5: pense. C'est bon tu m'as convaincu. <rire> bon, il a le même genre de carrière que les acteurs originaux donc du coup
3: ça va prendre... <rire> C'est oh là là, Noël right, uh, only.
0: Bah ouais, euh, on parlait du coup de... Euh, attention j'ai une transition oh on,
2: de Jaden <rire> Smith. On, on,
0: on parlait d'opposition dans le karaté, on va parler d'opposition solaire.
8: Oh. Ah oh. ouais, c'est joli,
1: pas mal.
2: Ça va. Ça non, belle, belle 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 transition belle transition pour pour parler de, de Solar Opposites euh, parce que là c'est vrai que je, je je fais ma ma relou euh, du groupe je parle d'une série qui comme si on n'avait pas eu assez de séries cette année, hein, euh, pardon, j'en rajoute une qui n'est pas disponible en France. Donc euh, voilà, ça c'est le c'est le jeu.
6: C'est via ton cousin américain que tu as découvert Solar Opposites C'est mon
2: grand-oncle par alliance de avec, ma tante ouais. euh, américaine. Tu t'envoie des VHS. Des... Bah oui, parce que euh, ça marche très très bien chez moi. Donc euh, Solar Opposite, euh, c'est une série qui est de... Justin Roiland. Euh, et Justin Roiland, on le connaît bien, puisque c'est lui qui a créé euh, Rick et Morty, notamment avec Dan Harmon. Et, euh, et pour le coup, Solar Opposite ne s'émancipe pas du tout de, euh, de Rick et Morty. Je dirais que Solar Opposite c'est un peu le croisement entre euh, Rick et Morty, euh, Community et les Simpsons. Voilà, si je devais faire un petit résumé un petit peu de ce qu'était euh, l'ambiance de Solar Opposite. Donc, euh, pour le coup, on retrouve quatre, euh, quatre extraterrestres voilà, qui viennent d'une planète dont j'ai largement oublié le nom à l'instant où je vous parle, euh, qui euh, s'appelle euh, Corvo, Terry, Yukmulak et euh, Jessie. C'est euh, euh, Corvo, son avatar, enfin euh, son, 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 son clone, d'une certaine façon, c'est Yukmulak et l'avatar le, le, et le clone de Terry, c'est Jessie. Donc, eux, leurs planètes ont explosé ils ont atterri par erreur sur Terre. Pas de bol. Donc, en attendant que le vaisseau soit réparé, et eh bien ils aident de s'intégrer sur la planète Terre. Et eh bien c'est pas si simple de s'intégrer sur la planète Terre, c'est un petit peu tout le concept. Donc on retrouve vraiment euh, tout l'humour de Rick et Morty, c'est-à-dire euh, vraiment des, des concepts complètement euh, dingos, euh, un humour méga trash, c'est ultra violent, c'est ultra dégueulasse, etc. Mais c'est un petit peu plus posé, je dirais, que Rick et Morty. Rick et Morty qui part vraiment dans des, des concepts parfois assez lointains. Et en fait, je dirais que presque cette série retrouve l'essence qu'a un petit peu perdu Rick et Morty au fur et à mesure des, des saisons. Euh, moi j'adore Rick et Morty, je suis une grande grande fan, mais là c'est vrai qu'au fur et à mesure ça devient de plus en plus abstrait euh, et euh, par moments on en perd un tout petit peu le fil, là où cela euh, Opposite, c'est beaucoup plus euh, direct en fait. Donc c'est une sorte de bonne pause pour ceux qui aiment Rick et Morty pour retrouver un peu la, la capacité de Justin Rowland à créer des des personnages très très forts et des situations complètement dingues. Mais ce qui est assez fou dans, dans cette série, en fait, c'est euh, que ça, ça, ça change un petit peu le point de vue. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous qui regardions l'espace ou qui faisions des aventures dans l'espace ou dans, les, dans des mondes parallèles, comme c'est le cas et Morty, euh, là, c'est l'espace qui vient à nous et c'est l'espace qui nous observe. Comment, en fait, nous, on agit Comment, nous, êtres humains, on réagit les uns avec les autres Quelles sont les absurdités de nos comportements et, euh, et tout ça vu par le prisme, finalement, de l'étranger. Et l'étranger qui vient littéralement d'une autre planète. C'est un peu une relecture de Candide, j'ai envie de dire, de, de, de Voltaire, si je devais aller loin, euh, version E.T. Euh, e. <rire> Mais euh, c'est euh, vraiment... enfin C'est difficile à décrire comme série, parce que c'est juste la chose la plus drôle que j'ai vue cette année. Vraiment. Alors, je n'ai pas vu encore, euh, Yasmina, la série dont tu parlais. Donc, en fait, euh, littéralement, en fait, littéralement j'ai démarré l'épisode... Et en fait, j'étais pas prête. Et je vais non, je peux pas. Je suis pas prête. Je j'ai pas j'ai pas <rire> le mental là maintenant. C'est pas le mood. C'est ouais. pas le mood pour ça. Donc j'ai pas j'ai pas mm -hmm. redémarré, Mais je te fais confiance. Donc je vais je mais vais je continuer. Mais je, je, je comprends. Je, je, je comprends. vais continuer. <rire> <Et> cela reposeait <rire> tu plus euh, arrive plus sur un terrain balisé. En fait, chez moi, évidemment. Euh, mais c'est enfin, je trouve que la série a une capacité de de, de, de de réflexion sur 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 notre monde, mais tout en étant dans un humour absolument démentiel. Et par exemple, rien que pour le « Chacun trop » de chaque épisode, il nous récite exactement la même chose. Il nous explique que sa planète a explosé, etc., qu'il déteste la Terre, que c'est horrible. Et à chaque fois, il nous explique pourquoi il déteste la Terre. Et il choisit un truc. Donc, par exemple, je ne sais pas, il explique, il ne comprend pas pourquoi les dinosaures ont disparu. Ça, bien sûr, ça me touche de près. Euh, mais il ne comprend pas pourquoi vrai. les dinosaures ont disparu, que c'était un scandale de les faire disparaître. Il explique aussi c'est quoi le problème avec les vieilles personnes. Lui-même avait une vieille personne, donc il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, il y a tout un truc sur... Euh, à chaque fois, ils viennent pointer du doigt ce qui ne va pas chez nous. Et, euh, et, et à un moment donné, il y a cet épisode extraordinaire. C'est là où c'est un petit peu le lien avec Community. Il y a un vrai stand-alone, euh, l'épisode 7, extraordinaire, puisque en parallèle de cette histoire d'extraterrestres qui débarquent sur la planète et comment ils s'intègrent, donc on voit bien qu'il y a deux teams, hein. il y a la team, euh, on prend des prénoms euh, américains, Jesse et Terry, et de l'autre côté, on garde nos prénoms d'origine euh, Corvo et Yukmulak euh, c'est-à-dire qu'ils qu cherchent à garder vraiment leur, leur identité, donc on a vraiment deux, deux, deux teams qui s'affrontent qui et c'est comment on, on s'intègre, et en même temps, en parallèle de ça, ils prennent des êtres humains qu'ils miniaturisent et qu'ils mettent dans une sorte de... Comment dire De termitière pour les observer et agir les uns avec les autres. Et à un moment donné, il y a tout un épisode qui se passe dans cette fameuse termitière, cette fameuse fourmilière on va regarder les êtres humains recréer une société et voir à quel point on a un gros problème. T'as l'impression que c'est problémos, mais euh, juste au sein d'un seul épisode de 20 minutes. C'est un pur chef-d'œuvre d'écriture. Donc euh, vraiment, je, je, je ne peux que vous encourager à regarder euh, Solar Opposite, qui, est, euh, qui je souhaite, si quelqu'un écoute dans les chaînes ce podcast, vraiment, achetez cette série, s'il vous plaît, ou dans les chaînes ou dans les plateformes, je m'en fous, qui veut, mais c'est vraiment une, une série assez extraordinaire. Parce que tout à l'heure on parlait d'antidistorbios euh, et on parlait d'autres ou bien d'adolescentes etc ou même euh, de, de Wolf Walkers qui, qui qui donnent des points de vue sur notre société et sur notre monde euh, mais par le biais de de, de, de de un peu sérieux ou un petit peu joli finalement dans, dans Wolf Walkers mais là euh, on est dans l'absurde et euh, c'est une bonne manière d'apprendre à, à regarder l'humain dans toute sa complexité sa drôlerie son absurdité et en même temps sa, sa violence et sa détestation donc c'est vraiment un, un, une très très grande série euh, et vraiment il y a huit épisodes la série a été resignée pour deux trois saisons même donc c'est euh, je, je vous je vous recommande vivement et de, de faire appel à votre oncle d'Amérique pour regarder euh, euh, Solar Reposite
8: C'est même surprenant que ce soit pas déjà dispo en fait, euh, parce que c'est facile à vendre, hein, l'autre série du co-créateur du co de Rick et Morty. Euh...
0: Ouais, mais c'est sur Hulu, donc il doit y avoir des non, histoires plus. de, de droits et de diffusion, tout, et, tout ce qui est sur Hulu est un peu coincé.
2: C'était sur Hulu, et après aussi il y a eu un petit truc, c'est que Hulu à la base était allé au développement de la série a abandonné la série et l'a racheté une fois qu'elle a été faite. Donc, enfin il y a eu tout un bordel.
5: Ils ont eu énormément de problèmes de production, non de ce que j'en ai entendu.
2: Beaucoup, beaucoup de problèmes de production, mais euh, qui ne se sentent pas du tout à, à l'arrivée. Et vraiment, on a l'impression que parfois, ça vient corriger le tir de ce que parfois, euh, Rick et Morty n'arrivent plus à donner. Et là, est -ce la, la ce série, pas une nous sûr,
5: de du coup, euh, en disant bon, vas-y, je peux plus faire ce que je peux, ce que je voulais faire avec Rick et Morty, et je tente des trucs à côté. Euh... Je
2: sais pas si c'est je peux plus faire ou si c'est je ne sais plus faire avec là où on en est. C'est-à-dire mm -hmm. que là, mm -hmm. la série est partie tellement loin, Rick et Morty, et, et Dieu sait que j'aime bien, c'est-à-dire que j'ai envie de voir comment ils arrivent à, à, ouais. à tourner ce qu'ils sont en train de faire mais euh, il faut penser qu'il y, y a un truc un peu bicéphale il y a, il y a Dan Harmon et il y a, et il y a Justin Roiland. et là vraiment la série est vraiment portée par Justin Roiland, et on sent que vraiment c'est sa patte à lui, c'est son univers à ouais. lui et c'est sa dinguerie à lui en fait et, euh, et qui parfois peut-être est atténuée ou poussée dans un autre sens par Dan Harmon en fait
5: Puis c'est le moyen de reparti, repartir à zéro sur un style alors que du coup euh, t'as plus les mêmes attentes que tu pouvais avoir sur un Rick et Morty ou surtout avec la fanbase qui se traîne euh, tu dois pouvoir tenter moins euh, potentiellement. C'est ça, sur... c'est ça. Tu es, mmh.
2: es un peu bloqué en fait. Et là, euh, finalement, mmh. euh, et en même temps, il, il, ne, comment dire, il ne fait pas semblant d'être le créateur de Rick et Morty. C'est-à-dire que l'animation est très similaire. Ouais, tu, euh... tu
5: vois, la, 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 DA, la DA ressemble. Ah, bah, beaucoup, et quoi. puis
2: la voix, le doublage, c'est encore Justin Roiland qui reprend la voix de, de Rick pour doubler Corvo, par exemple. Il y a peut-être les rois en moins, mais alors littéralement, on est, on est au même niveau. Donc euh Oui, c'est quel dommage C'est vrai que ça faisait des petites pauses dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la voix. Mais euh, là, on on, a, on on retrouve quand même... Mais il y a une, une volonté quand même d'être un petit peu plus linéaire. Alors après, je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller dans la deuxième saison ou la troisième saison. Ça, on verra. Mais sur cette première saison, du moins, on est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus terre à terre c'est là où ça se rapproche des Simpsons cette manière aussi de regarder par le biais comme ça d'une famille euh, finalement les torts et les travers d'une de, de, société il y a un fil rouge ah il y a un vrai fil rouge oui, oui y parce que Rick et
1: Morty il n'y a pas de fil rouge enfin tu peux regarder les, les épisodes de façon complètement random ça pose a priori pas trop de problème
2: ah oui et non, parce qu'en fait c'est pas si vrai Je sais dire pas, je J'ai ça,
1: j'ai vu que trois bah é... épisodes de Rick et Morty ça. Non c'est pas si vrai <rire> C'est malin ah,
2: La première saison peut se regarder un petit peu dans n'importe quel ordre oui, Mais voilà. à partir du moment où t'as passé la première saison Il okay. euh, y a des, des références permanentes ah, okay. euh, aux autres saisons
5: Et, et au-delà du fil rouge, t'as des conséquences à certains épisodes Tu pourrais ne plus comprendre ce qui se passe okay. un peu plus loin ça.
2: Tu peux, tu peux perdre le fil, alors que, et là il y a un fil rouge aussi, c'est encore une fois cette histoire de comment on, on, on s'intègre dans la société et pourquoi ils restent sur Terre alors qu'on pourrait dire qu'ils bah, attendent qu'une chose, c'est de réparer le, le, le vaisseau et de repartir. En fait. Et qu'est-ce qui les fait rester Qu'est-ce qui les fascine finalement dans cette idée d'observer euh, euh, la Terre, d'observer les êtres humains Et il euh, y, y, y a une certaine progression, mais surtout qui se fait par ce biais de ces humains mis dans la fourmilière qu'on va suivre au fur et à mesure par petites gouttes jusqu'à cet épisode euh, incroyable de l'épisode 7, comment euh, finalement euh, bah, l'humain est un petit peu une, 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 une pomme pourrie. quoi. Pardon de rester sur cette euh, idée de 2020, c'est pourri, mais voilà, on est encore un peu une pomme <rire> mais alors, pourrie. Mais
0: ouais. oh, il, 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 pa un peu il
1: paraît le que, euh, que le créateur de, de Rick et Morty, quand il double et quand il écrit euh, Rick et Morty, est bourré. Est-ce que c'est le cas aussi euh, <rire> Est-ce que... Euh, tu sens vraiment qu'il pousse le concept un peu de façon vénère ou c'est quand même un peu plus soft
2: Non non c'est plus c'est beaucoup plus alors c'est plus alors c'est marrant parce que c'est plus tendre d'un certain point de vue c'est beaucoup plus tendre que Ricky et Morty c'est moins désespéré euh, que Rick et Morty à, à plein de niveaux mais quand même euh, il n'a pas perdu sa, sa comment dire sa sa misanthropie euh, d'une certaine façon. Par contre, je pense qu'il est moins sous quand il double, si tant que ce soit. <rire> si tant que la légende est vraie, euh il là il n'est pas parce que Corvo qu'il double est un personnage qui est un, un, un vrai euh, un intellectuel très euh, réfléchi qui ne justement qui ne laisse pas part à euh, à, à la moindre dire, la moindre distraction en fait et la moindre distraction c'est un problème donc il euh, y a puis à un moment donné il y a même tout un épisode qui fait référence à notre année 2020 puisqu'il y a un truc que eux, sécrète qui va créer une sorte de de drame et de pandémie de donc euh, finalement euh, voilà on, on retombe un peu sur nos pieds mais, euh, <rire> mais non non je pense qu'il a il a il a, il a, il a... Il sort de son personnage, mais en en gardant finalement la, le même discours euh, assez, assez défaitiste sur le monde. Mais là, la série, quand même, grâce au personnage de Terry, euh, qui est donc l le... le, le, le... D'ailleurs, c'est une famille assez difficile à décrire, hein, mais euh, qui, qui est à la fois le, le partenaire, le conjoint. On ne sait jamais exactement qui ils sont l'un pour l'autre. Mais euh, ce, ce personnage-là, euh, euh, lui est beaucoup plus humain, beaucoup plus euh, humain. C'est une drôle de manière de dire pour un alien, mais en tout cas, est beaucoup plus euh, euh, enjoué à l'idée de la découverte de l'autre et vient temporiser ce personnage de Corvo qui lui est prêt à détruire euh, l'humanité parce que bon, ça, ça restait sur son chemin. Donc euh, c'est un problème. Mais euh, c'est une série qui est vraiment euh, très 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 intelligente parce que tout à l'heure on parlait euh, de voilà de, de, de besoin de rire et le besoin de réfléchir et je pense que cela repose arrive à magnifiquement euh, euh, faire rencontrer les deux on apprend mieux en rigolant, je pense.
0: Ah bah très bien, moi je note ça dans ma petite liste de trucs à rattraper avant la fin de l'année, si c'est possible. Avant
2: ton dons à l'Amérique.
5: Moi j'attends la cassette de mon cousin. Il a un retard C'est pas facile la poste en ce moment. La
0: poste en ce moment, c'est un peu très
5: compliqué.
2: Ah bah confinement tout ça. Ils ont galéré,
3: ils ont galéré. Possibilité de conversion en DVD pour tonton.
0: Ah bah ça doit ça. Bah si les mieux
3: équipé
2: que le mien, oui. Parce que moi, il est encore à la chaise. Mais bon, tiens il veut faire au DVD.
0: On va on va parler d'une dernière série et après promis on arrête pour l'année
1: euh, avec Alexandre tu veux nous ouais, parler ouais, de Tiger ça, King absolument. ouais c'est toi donc, je suis ouais. tellement j'avais ah, envie de vous parler d'un sujet en fait que j'avais déjà failli mettre dans le podcast à nombreuses reprises pendant l'année donc vous êtes je pense difficilement passé à côté du buzz qu'a fait Netflix avec cette série qui a réalisé <rire> euh, pour les dix premiers jours 34 millions euh, de vues donc euh, plus fort que la dernière saison de Stranger Things et en même temps c'est mieux donc euh, voilà. Euh, donc, avec une série documentaire, je voulais évidemment vous parler de Tiger King, donc au royaume des fauves en français, qui est arrivé pile à temps pour le premier confinement, c'est arrivé le 20 mars. Et Tiger King, en fait, c'est un peu une saison de Desperate Housewives, mais en vrai. C'est-à-dire qu'il y a du sexe, des meurtres, de la polygamie, des escrocs, le FBI, des sectes, les gros chats et des gens complètement tarés, et les États-Unis, évidemment. Tu le vends si bien.
3: Surtout les États-Unis.
1: Surtout les États-Unis, c'est oui. clair
2: mais c'est un peu ouais, vrai, parce que t'es vraiment en train de résumer les états unis avant en fait dans mon ton truc là ça fait un Incroyable. petit peu redondance voilà, voilà.
5: c'est vrai que quand tu le décris moi je vois très bien les états que ça pourrait concerner quand même. oui bah un...
1: oui
5: la... oui il te le montre euh... bien
1: et donc là euh, donc, en v... donc en vrai c'est une série documentaire de 7 épisodes de 8 épisodes mais je compte pas le dernier qui est juste un rassemblement Skype entre les protagonistes euh, de l'épisode de la saison qui raconte comment un un, un gentil mec qui s'appelle Joe exotique enfin qui se fait appeler lui-même Joe Exotic, c'est auto-proclamé roi des fauves des États-Unis dans un parc à fauves en plein milieu dans un trou complètement paumé de l'Oklahoma et en face une auto-proclamée aussi défenseuse des animaux Carole Baskin, la fameuse, euh, pour ceux qui ont vu la série, complètement allumée, euh, qui tient un refuge pour fauvres en Floride et qui, elle, est soupçonnée d'avoir filé son ex-mari à bouffer à des tigres. Donc c'est quand même toute une histoire. Et petit à petit, on va évidemment sombrer dans cette histoire qui est franchement... Je pense que si on avait fait un film de ça ou une série avant de connaître les faits, on l'aurait pas cru tellement c'est juste hallucinant et complètement fucked up, et finalement, assez symptomatique de la société, et d'une certaine partie des états unis où visiblement on a quand même toujours quelques personnes qui se croient toujours à Ok Choral. Et donc, à côté de ça, Joe Exotic a une chaîne YouTube, avec une émission pour dire des insanités sur Carol Baskin, et aussi euh, chanter des chansons de country, <rire> on s'en souvient très belles, très belles chansons, chansons. qui nous restent euh... en tête, on tient ouais. à dire. <rire> euh, il est aussi question de secte parce qu'on va évidemment croiser euh, plusieurs personnages qui vont interagir avec euh, avec le berce avec ce, ce personnage principal de Joe Exotic, dont notamment euh, euh, puisqu'il va être aussi une question de gourou puisque lui-même est marié à deux hétéros qui sont en fait accros au crack et qui en gros lui les rince <rire> Parce que euh, lui, il rince avec du crack et de la thune. Et il va croiser la route d'un de, de, de nombreuses personnes, notamment un mec qui s'appelle Doc Entel, qui est lui un vrai gourou, qui collectionne les, les jeunes femmes, de préférence vierges évidemment, et qui est aussi accusé de trafic d'animaux. Quelle surprise, hein, vous me direz. Franchement, enfin, on dirait <rire> vraiment la tagline,
5: enfin pas le résumé
1: <rire> d'un mauvais article de presse. C'est exactement ça. Et donc on assiste, et on assiste pendant cet épisode à l'apogée de cet homme euh, jusqu'à sa déchéance. Même si bon, ouais, il est quand même un peu déjà dans la déchéance au début, mais es il est quand même très très connu. <rire> euh, il est quand même blindé de thunes et, il... et évidemment, vu qu'il est complètement fucked up, il n'arrive pas du tout à gérer à gérer ses histoires. Euh, il faut savoir que ça, il est actuellement en prison euh, pour avoir tué des animaux, pour avoir engagé des tueurs à gages pour tuer sa rivale, Carole Baskin. Et tout ça, évidemment, bien sûr, devant nos yeux ébahis euh, sur ces sept épisodes qui sont un mix de striptease et d'une émission euh, de télé-réalité W9. Alors, on rigole, hein, mais euh, au-delà du fait que ce soit complètement... Enfin, c'est vraiment hallucinant. Moi, je me souviens, regarder ça en mars... Euh, en binge-watchant ça et en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de regarder c'est pas possible euh, c'est quand même sacrément triste et c'est surtout euh, assez dur de voir euh, tous ces animaux en cage qui sont en mauvaise santé qui sont complètement mmh. malheureux et euh je vous laisserai évidemment la parole parce que je pense que je suis visiblement pas le seul à avoir vu à avoir vu ce chef-d'œuvre. il devait il devrait a priori avoir une deuxième saison même si j'ai lu que Carol Baskin demandait un cachet de 1 million de dollars par épisode pour apparaître dans la saison 2. <rire> et l'histoire... Girl Boss <rire> Et l'histoire sera adaptée en série télé avec rien de moins que Nicolas Cage dans le rôle de Joe Exotique. Et ça, ça qu'est-ce qu'on demande
2: C'est qu -ce qu ça qu'on veut, mais c'est ça. <rire> Exactement.
1: Ah, J'ai hâte,
5: hâte de voir le casting en vrai. Voilà, Jusqu'au bout, cette histoire Elle est fucked
3: up. C'est dingue.
1: Tu l'as pas vu, Perrine je m'attendais euh, alors... à ce que tu aies
2: vu ce genre de choses. Ah non, non, au contraire, moi je suis hyper cliente, et puis alors, plus on en parle, plus je trouve que ça a l'air euh, ouf. C'est tellement cool. Euh, non, non, j'étais complètement taquée, mais en fait j'ai un côté très snob dans la vie, euh, qui est que quand euh, tout le monde parle de quelque ah, chose, okay. je ne le regarde pas. Et euh, je le regarde beaucoup plus tard. C'est pour ça que j'ai vu, par exemple, Breaking Bad, 5 ans après tout le monde.
6: C'est Perrine, c'est la meuf qui débarque en soirée pour dire oh, « j'ai vu ça, c'est génial, tout le monde regarde, so old, Donc, ça a 5 ans, meuf. »
2: C'est exactement ça. J'ai vu Star Wars, vous connaissez Star Wars 2015 Et en même temps, tu sais quoi Je me sens vintage. Donc, euh, non, c'est juste... Euh, voilà, j'ai je, je, pas encore vu, mais je n'attends que ça, d'avoir un peu de, de calme pour me dire... Euh, et, de, et pas de Twitter... Euh, Enfin, une manière ouais, qui oui. me parle de ça. Mmh. Mais euh, le, le pitch est assez démentiel, il n'y a pas à dire. Enfin, il faut le voir. une euh, adolescente, euh, euh, l'idée d'arriver à créer du, 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 comment dire, euh, du, de la fiction et d'arriver à créer du, du, du storytelling, en fait, à partir du réel là au bout d'un moment si le réel donne autant <rire> pourquoi pas prendre pourquoi pas prendre hein, tu... c'est très très fort là-dessus mais, mais
3: c'est ce que tu
4: disais Alex et on n'y croirait pas en fait si on nous le montrait en fiction et euh, moi je me souviens qu'avec mon copain quand on a commencé le premier épisode on a mis pause pour aller sur Wikipédia parce que vraiment on se disait ce mec n'existe pas c'est faux enfin je veux dire sa country sa chaîne YouTube c'est pas vrai quoi et on était là à chercher des articles sans vouloir trop se spoiler non plus sur l'histoire et vraiment on était et euh, bah, ébahis c'est le mot face à ça euh, c'est vrai que des fois on rigole nerveusement mais c'est aussi euh, je trouve que ça parle aussi de pas mal de choses euh, problématiques en dehors juste de, des animaux qui euh, franchement ce plan final euh, des deux singes qui se tiennent la main moi j'ai envie de pleurer non mais spoiler, vraiment
7: spoiler, là, là. Euh, mais
4: non, vraiment franchement c'est d'une tristesse infinie mais même euh, sur la, la, la misogynie euh, l'homophobie mmh. Euh, sur tout ça, enfin vraiment, il y, y a un truc qui se mélange là-dedans et où honnêtement, tu ne crois plus du tout en l'humanité, ouais. quoi. Tu vois ça et tu te dis, mais euh, c'est pas possible. Enfin, moi, moi, je serais triste si, si j'étais une alien qui débarquait là, effectivement. <rire> euh, euh, non, je, je...
2: retiens ce que tu dis, Pauline, c'est qu'en fait, c'est une série qui se regarde comme The Crown. C'est-à-dire que The Crown, Donc, tu regardes avec un regard plus long. C'est exactement ce
0: que
5: j'allais <rire> dire. C'est Exactement The Crown américain, ça, mais quoi. quelle
2: bonne
4: comparaison. Exactement. Je pense que Joe Exotic fait pas de partie de la famille royale, mais euh, non non franchement euh, moi je, je au départ j'étais un petit peu euh, je me je voyais quelques tweets dessus enfin quelques tweets tout le monde dessus et j'étais vraiment euh, ouais j'ai pas trop envie de regarder ça enfin ça a l'air euh, super bizarre et en fait quand t'es dedans tu binge watch parce que tu te dis euh, c'est pas possible ça va pas aller jusque là puis en plus il y a un truc aussi qu'ils font des arrêts images sur Carole a-t-elle tué son mari machin un petit peu pris dans le, dans le truc, il hein, faut le dire. Euh, et vraiment, c'est... Ben c'est passionnant. Hein. Ouais, mais c'est hallucinant. Il y,
1: y a un côté points... voyeurisme, en fait,
5: oui, ben qui est, bah est très commun. Ah,
3: complètement, euh... ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment le voyeurisme
5: à l'américaine, en plus. Oui. Hein, le, le, vraiment, le truc où on te, on ouais. te donne assez pour te dire, ah oh, oui, il faut que j'ai faut, faut ma dose. Mais dans un sens, tu te sens mal. C'est comme une mauvaise ouais. drogue, en fait.
4: Et, et je sais plus qui c'est ce mec Qui est euh, installé là avec son café Et qui fume sa clope Parce que ça fait longtemps que je l'ai vu Et qui lui en fait est face cam Et il, il explique euh, de <rire> manière plus, <rire> plus terre à terre euh, Le truc Mais vraiment quand, même quand il te l'explique tu, tu pourrais pas l'inventer ouais. en fait C'est impossible Tu peux pas inventer ça C'est comme tu disais Perrine C'est vraiment le, le documentaire à un moment donné Devient euh, fiction Mais tu, tu sais très bien que c'est la vérité Et tu te dis mais comment c'est possible
5: Mais surtout comment Donc, ça euh... a pu durer aussi longtemps comment il ça peut être aussi populaire et c'est juste bah, dire euh, en fait c'est ce peut-être plus ou moins commun dans certains endroits ouais, ouais.
4: Alors, bah, ce qui est dingue, c'est que tu vois aussi que ça amasse énormément ouais. d'argent. Je veux dire, il y a quand même un public mmh. en dehors du public qui regarde ce qui se passe. Il y a le public qui va dans ces euh, centres d'animaux. Hein. Alors, c'est très marrant parce que le contraste avec Carole et Joe, euh, Joe Exotic, c'est que Carole dit qu'elle, elle est euh, un, un, un espace refuge. zen pour ouais. les animaux, un refuge. Voilà. Et là, tu te dis, il euh, y a un manque de, de perception dans <rire> ce qu'elle... Enfin, Elle, elle est persuadée que ce qu'elle fait, c'est très bien. Lui est persuadé qu'il fait du business, mais il il adore les animaux. On est vraiment face à des contradictions qui peuvent même se retrouver sans aller jusqu'à des armes, parce qu'il a des armes. Hein. Il, elle, oui, bah, il tire oui, sur gens. Faire, oui, il a des gens. <rire> Allons-y.
1: De... Euh,
4: on tire sur des ça gens. Voilà. Mais c'est exactement ça. Et puis il faut parler du look du mec à une coupe mulet. Euh, une, mous une, une,
2: une moustache voilà, à la. C'est le look <rire> 2020. Le look 2020. Le look sans Mais quoi ce 2020. Que Je suis fan. <rire>
4: <rire> Exactement, enfin, je, je pense vraiment que tu vois ça, tu, tu, toi en tant que, que personne qui n'est pas américaine, tu te dis c'est comme ça que j'imagine le, le fond du fond américain quoi. Euh,
3: non, je, moi ce qui me faisait halluciner c'était aussi la narration <rire> du documentaire euh, où aussi on nous... Voilà, on, on est sûr que Carole Baskin, elle n'est pas aussi clean qu'elle le dit, parce que le documentaire nous mène vers ça. Elle nous dit « Alors, ça y est, vous avez fait connaissance avec cette dame, maintenant, on va vous parler d'un <rire> petit truc. Elle aurait buté son mari, elle l'aurait fait bouffer. » C'est une supposition. Mais ça, ça apparaît, je crois, à la ouais, fin ouais. du deuxième épisode, ouais. Ouais. Ouais, je ne sais plus quoi. Et évidemment, on voit ça, on fait « Ah ouais, non, on <rire> suite. Il la suite. » Je me souviens qu'il était 23h, je voulais aller me coucher, et Non, mais j'ai mis suivant, quoi. » Et, euh, et le documentaire en joue énormément. Et c'est aussi, aussi ça le secret du succès. Hein. C'est vraiment la narration, le montage. Le montage est fou. Il y a un boulot dingue sur, ce, sur ce, cette série documentaire. Et euh, bah là, ce qui est bien, c'est que moi, comme d'habitude, l'algorithme Netflix m'a très bien mené là-dessus. J'étais intriguée par ce monsieur qui ressemblait, je trouve, à Donald Sutherland. <rire> bon bah du coup on s'est mis et, ce... et du coup je l'ai vu en fait juste avant la hype vraiment la hype est venue en même temps ou juste après donc j'ai pas eu ce... ce côté un peu oh, j'ai pas envie de suivre un peu le mouvement euh, ça me gave donc euh, mais ce qui m'a fait vraiment halluciner c'est ça c'est le c'est le... Le... le la subjectivité euh, oui parce qu'en fait en, en fait on se rend compte que scie. finalement
1: elle comme lui il euh, traite bien plus ou moins les animaux de la même façon donc euh... non.
4: <coughs> Oui, complètement, et c'est là où, où justement c'est intéressant d'avoir ces deux personnages qui se pensent totalement à l'opposé hein, l'un de l'autre et qui en fait, toi avec ton regard si jamais t'es à peu près une personne saine, tu te rends compte quand même oui. que bon... Euh avec ces imprimés léopards de la tête aux pieds, euh... enfin, bah non pas léopard tigre oui. du coup, <rire> enfin bref, voilà, mais euh, l'idée est là, c'est que... Il y a des tâches. Oui, il y a des tâches, <rire> voilà, enfin, il y a vraiment, oui, il y a deux tâches, visiblement. et la toi, et, et non, toi non.
1: David, euh, t'as regardé aussi
5: Ouais, ça, ça a été, je pense, le, 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 la série la plus dure euh, à convaincre ma meuf euh, de, de regarder. Euh, qui ne voulait mais réellement pas mais avec un pote à moi on, on est mis on l'a travaillé au corps a mais il faut vraiment regarder c'est vraiment bien et tout et je l'ai dévoré euh, choix des mots bien sûr euh, je, je l'ai dévoré et je, ouais je pense qu'on on a, on a globalement dit beaucoup de trucs autour de cela mais c'est vraiment moi le, le, le côté malaisant malsain euh, autour de autour des personnages juste et de ce qui se passe et, euh, et la, la réa, ouais, franchement, la tu t'as vraiment, je, je pourrais comparer un peu à l'article la, de Society sur Xavier Dupont de Ligonnès, au final, où on, oui. on, on, on te le construit petit à petit, on te raconte plein de petits trucs, tu fais, ouais, ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool, et à un moment, on te balance une vieille claque, un vieux, <rire> un truc, tu fais, <rire> attends, quoi <rire> Et c'est si absurde que t'as pas envie d'y croire, et ouais, je suis d'accord avec Perrine qui disait tout à l'heure, c'est vraiment le... le, le T'as euh, envie de regarder euh, sur Wikipédia en même temps, vraiment, vraiment, C'est
2: intéressant ce que vous dites euh, dans, sur la Réa, parce que, bon, moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas vu euh, mais je euh, repense à, à Adolescente tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que, bon, ok, Adolescente, c'est un long métrage, et là, on est sur une série documentaire, donc il y a un, un besoin sériel de, 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 de créer de l'épisode, et donc euh, ouais, de, de faire un peu de cliffhanger pour que tu aies envie de continuer sur le suivant. Ouais. Voilà, c'est assez logique. Mais on voit bien quand même qu'il y a. Pas qu'une seule façon de réaliser du, du documentaire et que le, le, le documentaire euh, là euh, est complètement à l'opposé finalement de la technique Lefschetz qui fait pas du tout appel aux mêmes instincts du spectateur. C'est-à-dire que le spectateur euh, là va être, euh, c'est les bas instincts qui font appel, euh, qui, à, enfin auxquels il fait appel euh, Tiger King, alors que finalement euh, adolescente fait appel à un autre instinct euh, qui est euh, plus euh, plus doux, beaucoup plus euh, presque intellectuel, émotionnel et intellectuel, mais pas cette émotion de bas instinct. Donc c'est ça qui est très intéressant de voir comment, mais je pense à d'autres séries, hein, du mine d'Orient rien une série comme Grégory euh, faisait appel à nos bas instincts aussi. Donc, euh, mine de rien. Et du voyeurisme, du voyeurisme aussi. Même s'ils s'en dédouanent, ouais. hein, mais et en réalité, euh, on est intéressé oui. par cette histoire parce qu'avant toute chose, euh, bah, merde. Tu voir comment ça
5: s'est passé, comment on est arrivé à la ouais, fin de l'histoire. voir les
2: images du petit Grégory euh, dans, la, dans la putain de Vologne, donc c'est ça qui t'intéresse, ouais. et, euh, et c'est moche, et c'est moche, et tu te dégoûtes. Et c'est mmh. là que je vous dis, regardez cela repose
0: Ouais. <rire> <rire> bien joué
2: non mais en plus c'est intéressant David que tu
4: fasses ce parallèle avec euh, fin, le, okay. les, les deux euh, volumes de, de Xavier Dupont de Ligonnès euh, que apparemment toute la France a acheté je pense mais, euh, mais honnêtement c'est super enfin c'est totalement ça, c'est qu'il y a un moment donné tu te dégoûtes toi-même de lire et d'être intéressé et d'être happé par ouais. ça et pareil pour euh, moi j'ai regardé aussi la, le, la, la série documentaire sur le, le, le petit Grégory euh, c'est à la fois tu dis tiens je vais lancer ça et puis en même temps tu es un peu euh, ouais est-ce que je lance ça et Tiger King c'est pareil au bout d'un épisode tu te dis mais je veux pas, je veux pas regarder ça enfin, c'est horrible et tout et et ce qui se temps, passe la série
2: de petit Grégory est un peu plus manine que ça c'est à dire qu'elle vient pas euh, finalement elle te dit oui. vous vous attendez à ça mais je vais vous raconter autre chose oui. en fait, je vais vous raconter oui. finalement oui. Euh, tout ce qui a été euh, assez moche dans cette histoire, mais pas moche parce qu'il y a un enfant qui est mort, et ça c'est moche, euh, mais, euh, y a... mais je vais vous raconter ce qui a été moche dans la manière dont on a traité cette histoire. Et, et, ouais. et ça c'est ouais,
5: ouais, il te, Tiger te renvoie King. dans la gueule
2: mais là euh, là Tiger King j'ai l'impression qu'il te dit genre oui, content de voir des horreurs bah tiens encore oui, un peu plus d'horreurs oui c'est Tiger... Oui. Tiger vraiment t'es
5: pas, euh... pas, pas surpris par le type de contenu t'es juste surpris par les péripéties que tu vas retrouver mais sinon tu t'attends
1: tu t'attends à ça Tiger King c'est de c'est de la junk food en fait
6: après, ah, c'est devenu, un, devenu un espèce de catalogue de fonds sur Netflix. Ouais, c'est ça. Mais en, <rire> en avant, des documentaires un peu faits divers. Je pense qu'il y en a un autre sur l'affaire Gabriel Rodriguez. Mm. Là, ce mois-ci, ils ont sorti euh, un truc sur le tueur de je ne sais plus où. Non, non, pas DSK. Ils ont sorti un truc sur un tueur en Angleterre. Enfin, Il y a un vrai public pour ça ouais, qui DSK, veut des histoires ouais. sortides, quoi. Ah, et
2: fuck with ah, Don't fuck with Cat.
6: Yeah. Ouais. fuck Après, il me
4: semble... Ouais. enfin il me semble quand même qu'on ah pas on joueur, est assez hein, justement euh, bon public de ce genre de, de faits divers ah bah Christophe
5: euh... on Latte, hein. bah ah oui c'est clair ouais, de, quasi, quasi partout en Europe hein. quasi partout en Europe en vrai en termes d'éditorialisation je, je suis un peu dans le dans dans milieu, du, milieu du, fait divers, euh, <rire> du streaming vidéo et compagnie mm. en vrai euh, tous les gens ils te disent hé hey, vous avez du crime, vous avez des, euh, du fait divers glauque et euh, compagnie ouais, ouais franchement c'est ce qu'on cherche et en vrai c'est ce qui marche le mieux Partout States, normal. au stade c'est normal France, en, en réalité, c'est
2: vraiment très normal, ah. c'est-à-dire qu'en fait on a un besoin de se comparer aussi à ça, c'est-à-dire à un moment donné de regarder ça, euh, ça, ces, ces personnes bien, hein. qui ont fait des choses abominables ou ces crimes qui sont irraisonnus mais sont abominables, il y a un côté euh, un peu... Euh... Rassurant pour nous en voilà, fait. Voilà, rassur... exactement. on est un peu
3: fasciné aussi. On est, est
2: fasciné comment un être humain comme toi, moi, n'importe qui peut faire ça et euh, à l'inverse, ah oh bah tiens, je me dédouane parce que bon, moi j'ai pas fait ça. Donc, quand ouais, euh, 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 même. Voilà, personne. Personne.
1: Tu dis, tu dis <rire> ça jusqu'à ce qu'on fasse un documentaire Netflix sur toi, Perrine. Hein.
2: Attendez, On que je suis en avant de faire ça. Mais merde, c'est <rire> euh, ça dans le bon ordre. Alors. Voilà,
1: c'est ça. C'est ça le bruit que j'entends derrière toi en tout, fait. C'est <rire> les gens qui sont en train de mettre, euh, mettre la coupe en sachet. Ok. Tiger King pour moi c'est vraiment symptomatique de 2020 et surtout des États-Unis en 2020. Et c'est toujours compliqué pour enchaîner, <rire> mais on va
0: on va quand même euh, clôturer cette très longue euh, sé séquence de séries parce que ça on, a, on en a parlé de séries quand même pendant l'année 2020 on en a vu beaucoup on en a vu beaucoup on a aussi joué à des jeux vidéo en, en 2020 et euh, toi David tu as joué à Among Us, Us pardon
5: ouais comme je précisais dans le dans le programme ça va être Among Us et compagnie parce que parler d'Among Us peut être très rapide au final, mais en fait j'ai choisi un petit axe pour changer un peu, je suis un gros joueur de jeu de plateau de base avec mes, avec mes amis, puisque je suis vieux, donc fatalement passer la trentaine, ça devient quasi obligatoire de faire ça, et, et confinement, double confinement oblige, ça a été un peu compliqué, donc on a cherché des alternatives avec pas mal de mes amis, étant... Euh Adepte de Twitch euh, J'ai eu du mal à passer à côté d'Among Us On va pas se mentir Et du coup j'ai ouais, choisi de commencer à parler un peu de ça euh, Among Us c'est un C'est un petit, un petit jeu vidéo Qui est sorti en 2018 Et qui a vraiment boomé cette année en 2020 euh, Parce que justement euh, Sur Twitch Beaucoup de gros streamers ont, ont choisi de mettre ça en avant Et ça a pris, ça a pris Comme pas d'eux et il faut avouer que le concept Est super sympathique ou en gros, euh, c'est comme une sorte de loup-garou dans un vaisseau spatial, euh, mais plutôt que de pas faire grand-chose et juste faire des débats et tuer des gens, euh, tu, dois, euh, tu dois faire des tâches dans un vaisseau. Et si tu arrives à remplir toutes tes tâches alors que tu es, es un des gentils, un membre d'équipage, tu t as gagné. Et, euh, et à côté de ça, pour faire l'équivalent des loups, en tu fait, as, as des imposteurs et qui eux doivent empêcher les membres d'équipage de, de gagner, donc tu... Euh, tu sabotes, tu coupes l'électricité ou l'oxygène dans le vaisseau et, et les gens doivent se dépêcher de réparer tout ça. Et puis, accessoirement, comme dans, dans le loup-garou, tu, tu, tu peux tuer des gens. Et, toujours très sympathique. Et euh, l'intérêt, globalement, c'est que c'est vraiment une vie de vaisseau et euh, de temps en temps, tu tombes sur un cadavre et tu fais « Ah non !» Et tu euh, tu réunis tous les gens en meeting extraordinaire et tu leur dis bon bah, qui, qui 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 a tué et on va balancer le mec par la fenêtre euh, du dans la lave pour, pour qu'il aille mourir dans l'espace <rire> infini et euh, du coup fatalement bah, comme loup l'intérêt c'est le euh, c'est les débats et c'est super hein, c'est super intéressant parce que comme tu as vraiment un côté ludique par rapport au loup je suis désolé je fais vraiment beaucoup le parler mais c'est ce oui c'est la même ça. chose hein, c'est clair en fait c'est du loup-garou vraiment où, comme si au loup-garou les villageois dans la journée euh, se disaient, enfin euh, devaient faire leur métier et euh, c'est ça qui est super intéressant parce que tu as vraiment un côté ludique où tu dois vraiment faire des tâches vraiment jouer à proprement parler et, euh, et de temps en temps tu dois aller te friter avec tes potes verbalement et c'est euh, ce qui est très fun tu lances un petit euh, con Skype Discord e ou google meet si tu veux voir tes potes et, euh, et, et derrière t'enchaînes en, c'est très rapide, les, les parties, en général, ça dure pas plus de 5-10 minutes, dépendant de comment les gens y sont doués ou pas. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est cross platform sur beaucoup de plateformes différentes, euh, c'était sorti en 2008 sur iOS, Android et, et PC, genre sur Steam, tu peux le choper, et ils viennent de le sortir sur Twitch, je crois que cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus.
3: Oui, oui, c'est sorti, ça y est.
5: Et du coup, c'est super intéressant. Mmh. Après, je conseillerais vraiment aux gens de le jouer euh, sur, sur PC, c'est le plus confortable, parce que si t'as pas envie de parler à la, au micro, le clavier, c'est quand même beaucoup plus fun sur un PC. Parce que, et sur iOS, Android, euh, tu dois jouer en tactile. C'est un peu chiant au début, mais tu fais pas mal de genre tu tues quelqu'un et tu t'auto-reportes C'est moi. Je, ça change la réputation. <rire> ouais, j'ai une certaine réputation ou chez tu, mes potes. Ou tu ventes accidentellement exactement euh, devant ouais. un pote aussi. Euh, je, ah, je, suis, je, vent, euh, je suis catalogué chez mes potes en mode, c'est le mec ah David a reporté quelqu'un, euh, c'est donc lui l'imposteur. Euh, il <rire> se. Il faut avouer que ça a été euh, le cas pas mal de fois. Donc, euh, <rire> je me suis <fais> fait grippe. <rire> Donc celui-là, celui-là très sympa. Je pense que beaucoup ont dû jouer entre vous dessus. moi je joue
7: à ça toute la journée, tout le temps. C'est sur moi. J'ai sur iPhone. J'ai malheureusement pas de PC pour jouer. J'ai que voilà. Mais sur iPhone, c'est en permanence. J'ai cinq minutes là, je joue. J'ai j'attends un rendu, j'attends un truc. Je joue en permanence et je suis addict et. Il manque juste une bande de potes. Moi j'adorerais jouer drôle, en bande de potes avec, potes. avec euh, ouais, du Discord. un groupe avec Discord etc., dédié, moi aussi. Je joue que avec, des...
3: du... avec des copines. Je chante à des, la la chance, chance, vous vous des avez amis. j'ai pas d'amis. Je avec gens Mais oui, invite-moi, en plus, on invite de temps en temps des personnes. On fait des annonces via Twitter ou ce genre de choses. Des soirées
6: privées
3: très très non Et c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Et en fait, ce qui est drôle, c'est aussi de faire ces réunions à l'oral, voilà, de s'engueuler à mmh. l'oral. Ouais, c'est en vrai, ouais. mais oui
5: intéressant. le côté
6: mauvais c'est là aussi où tu vois la personnalité des gens Complètement. parce que <rire> moi typiquement je sais pas mentir donc à chaque fois, ça m'est arrivé plusieurs fois de tuer un truc un, un, tuer quelqu'un, je sors de la pièce il y a un mec qui arrive au même moment, qui rentre, qui voit le cadavre qui fait bon, Jean-Victor, et je suis incapable de faire non, je l'avais pas vu non. à chaque fois je suis là, merde et alors qu'il y a des gens qui jouent leur vie mais comme quand tu joues au Garrot, qui disent non je te jure c'est en fait pas moi qui l'ai fait et tout tu et sais tu finis par les oui, croire que non ils sont oui. en train de te baiser mais mais oui.
3: Alors qu'ils mentent, ils mentent oui. et, euh, et moi à titre perso Je m'amuse beaucoup mais je suis très mauvaise Je suis mauvaise euh, Je me fais toujours buter Ou alors quand je suis imposteur je me fais toujours cramer Et même quand je ne suis pas imposteur On pense que je suis imposteur Donc c'est un enfer, c'est affreux ouais. Donc, euh...
7: Mais je faisais les câbles Mais je faisais Weapons J'étais à Weapons regardez voilà. les, mais euh... les gens m'ont vu Non il y a, y, a
5: y a eu quelques bugs dans le jeu assez intéressants. J'ai un pote qui, a, qui a été imposteur 7 fois de suite euh, dans la même, dans la ouais, même soirée et qui, du coup, maintenant on l'élimine cash à chaque fois. J'ai une
3: copine <rire> pareille <ouais, rire> qui a été 7 fois imposteur sur 10, je crois. Donc l'algorithme est pas dingue. ça C'est ouais. vrai que c'est pas... assez euh... moyen.
7: Mais je crois qu'ils sont que 4 dans la team à faire ça, ouais. il me semble. ils sont que 4 à bosser mmh. sur le jeu et il y a une nouvelle map qui arrive en janvier. C'est vrai,
5: vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il n'y a que 3 maps. Euh, du coup. Donc
7: ouais, Moi, j'ai toujours fait la même aussi. Moi, j'en
1: ai, ai toujours eu qu'une. Hein. J'ai toujours eu que euh, la même. Mais alors, moi, j'avais été... -ce je... Parce que c'est pas toi qui crée la partie. En oui, fait, non, non, pas tu du tout. Je partie, rejoins. Tu choisis quelle map.
5: Et la première est la plus sympa, entre guillemets, on va dire. Il y en a ouais. une qui est très chiante. Et l'autre qui est et, et gigantesque, euh, où c'est plus, euh, plus compliqué, on va dire. Alors, Les moi, parties peuvent être plus longues.
1: Moi, moi j'avais téléchargé, euh, ben, en fait, Jean-Victor, il m'avait dit bah Tiens, euh, télécharge mangus c'est marrant. Donc j'avais téléchargé, et j'avoue que j'avais joué une partie. bien vendu, hein. <rire> J'avoue que j'avais <rire> joué une partie, et j'ai rien compris. Donc j'ai joué une partie, ça m'a saoulé. Et donc j'ai supprimé l'app. Et puis quinze euh, jours, trois semaines après, et tout le monde en parlait sur Twitter et tout. Donc, je me suis dit <rire> bon, allez, je lui redonne une seconde chance. Et là, effectivement, j'ai pris un petit peu plus de plaisir à, à jouer à ça, même si, comme toi, Yasmina, je suis complètement nul, sachant oh. qu'en plus moi, j'avais personne avec oh. qui jouer, donc je jouais avec des gens random, oh. euh, pas d'amis moi. Je crois <rire> qu'il y a un club qui est en train de se faire. Et donc du coup, euh, je jouais avec des gens random. Et en fait, moi, je suis, je suis complètement nul, c'est-à-dire que la seule fois où j'ai été imposteur. <rire> J'ai tué un mec devant un autre. <rire> et donc ça a été très vite fait. Hein. Été ouais mais on s'améliore en jouant. rapidement. En, pas. Voilà. Et euh, oui, mais je, oui. je prenais quand même un, un petit plaisir à effectuer ces tâches de, de relier des câbles et de passer une vrai, carte euh, satisfaisant. dans un... Sans euh... se faire tuer. C'est très satisfaisant. Totalement. Ouais t'es là <rire> Et, et, et voilà, non, c'est plutôt plaisant. Et effectivement, en confinement, quand on a saigné Animal Crossing, ça change un petit peu. En tout quoi. cas,
2: c'est tout un vocabulaire qui, pour les ouais. gens qui n'ont jamais joué à des jeux ouais, vidéo comme moi. <rire> oui, c'est euh, vrai, voilà. et tout ça, oui, oui. Euh, non, mais enfin, je, je suis un, je sais pas quoi, non, pas un imitateur. Ouais, euh, un, un imposteur, un imposteur. Un, voilà. un loup-garou, ouais. quoi. Un loup-garou. Voilà. Bah, non, mais c'est la map, <rire> le machin j'ai appris beaucoup en... de mots et je vous en remercie pour <rire> ça ce soir tu y penseras quand tu
3: joueras
7: en vrai pour les cinéphiles t'as un vrai feeling euh, The Thing ou Alien ouais. où t'es oui, dans oui, le dos euh, qui est-ce qui est contaminé qui est-ce qui est machin et t'as vraiment comme The Donc, Thing avec, de Carpenter ouais,
3: voilà, uh,
5: like très très cartoon
7: quand même il faut oui, oui, ouais. trouver
3: que pas, mais pas mais avant es que tout le monde bizarre. soit mort quoi
2: Comment il y va Il me parle de Carpenter, mais on se détend. C'est
3: surtout
4: que je j'avais savais plus à quoi ça ressemblait. J'ai été voir là sur Google Images, mais en fait c'est des personnages.
6: Ah oui, c'est tout mignon. Oui, c'était Parce que là vous parliez de
7: meurtre
3: et tout. Moi je voyais un truc genre. Non, c'est très On est très mignon. Moi j'ai un petit un petit chapeau de sorcier sur la tête. j'ai le
5: masque de hockey. Ah d'accord. C'est pour ça que tu meurs à chaque fois direct.
8: <rire> bon on arrête ces conneries possible. on se dans <rire> une partie là, bon,
3: un mais vas-y hein, je suis chaude hein. et, et, et du mais coup euh...
5: juste pour compléter juste pour compléter à la fin euh, c'est important bon important oui et non c'est gratuit sur mobile sur mobile et, oui pour ceux, pour ceux qui jouent ouais. c'est euh, 4 balles sur Steam et c'est un peu plus de 4 balles sur, sur Switch Exactement. donc c'est vraiment le jeu qui coûte que dalle moi personne sur, sur mobile il est gratuit mais tu peux quand même avoir une version payante pour pas te taper la pub à la fin de la partie Ou c'est pareil ça coûtait je suis plus 3 balles, un truc comme ça, et ce que j'ai fini par faire, vu le nombre de parties que je fais, et euh, t'as et cool. plein de gens qui jouent sur Mac avec l'émulateur euh, d'application
6: pour ouais. le mettre sur l'ordinateur, enfin euh, sur leur MacBook, donc ça fonctionne aussi, ouais. Et
5: je l'ai fait, ouais, j'ai eu des bugs, je, des bugs fait, je le déconseille très fortement, c'est <rire> très chiant. Donc mais c'est un bon ouais.
7: Parce
5: que tu peux pas jouer au clavier euh, sur l'émulateur, t'es ouais, obligé de simuler le tactile, et du coup, en fait, le tactile sur ton Mac. Ouais, c'est vraiment, vraiment cool. pas cool autant être cool. sur mobile directement je me suis dit ah, ah je vais les fumer <rire> vraiment pas, pas mais, des... mais du si coup, vous coup avez tu, voulais friche, jeux, tu voulais parler ouais, d'autres jeux tu voulais parler d'autres jeux juste très rapidement du coup parce que c'était celui qui est le plus marquant je trouve j'ai fait beaucoup de scribble euh, io avec mes amis ouais, aussi. je sûr. sais pas si vous non, connaissez mais ouais c'est que je trouve absolument <rire> fabuleux parce que c'est vraiment le, 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 le pictionnaire, l'interaction. Juste confinement. Hein. Euh, les, ouais, les thèmes, enfin, voilà.
4: les trucs sont super durs des fois.
5: Moi j'ai eu des super trucs. Et un peu répétitif à force aussi. Hein. Je me euh... suis humiliée <rire>
4: pour toute la vie quoi. <rire>
5: Mais je pense que c'est le principe du jeu, en vrai. Hein. C'est ah, pas de montrer super. tes talents au dessin, c'est de se dire, tu vas humilier... 90% des gens vont être humiliés parce qu'ils savent pas dessiner du tout.
4: Moi, j'ai des potes qui ont des screens pour toute la fun. vie, à savoir sortir à <rire> mon
5: mariage, à... tout le temps, là. <rire> mais c'est pareil, avec une petite conversation sur Discord ou sur Google Meet, c'est vraiment énormément, oui. énormément de Oui, il faut s'appeler. Euh... <rire> voilà, je pense que c'est encore pire mon manga, c'est le... C'est le truc où tu t'es obligé de te foutre de la gueule de ton pote qui dessine, sinon
1: c'est. tu perds en fun. Nous on l'a effectivement pas mal fait euh, pendant pendant le confinement, on faisait ça même une fois par semaine, on s'appelait entre potes euh, et on faisait donc cette petite partie donc de Scribble qui est en fait le Pictionary euh, sur internet mais avec des mots du genre euh, euh, eau salée et euh. <rire> Et euh, ou nuggets de poulet ouais, ou bras tordus ou des trucs comme ça <rire> ou même toi tu peux rajouter, tu peux rajouter des mots euh, si tu veux je tiens quand même je, je, je le dis devant nos no, no millions d'auditeurs ouais. euh, j'ai régulièrement fini la partie premier ouais. voilà ah, je tiens à le dire coup, je enfin, tiens à le dire si jamais vous
0: <rire> avez <aimeriez rire> déjà pas l'exemple sur Scribble mentionnez-nous sur Twitter mentionnez-nous <rire> sur, sur, sur Twitter ouais
4: là c'est le moment d'insérer Ross qui fait
5: et du coup juste pour terminer sur les, sur les petits jeux euh, j'ai découvert il bon, n'y a pas, pas si longtemps que ça mais le premier confinement j'avais pas pu y jouer parce que c'était constamment saturé mais c'est le site Board Game Arena euh, qui oui réunit énormément de jeux de société qui ont été euh, pas numérisés mais transformés en version en ligne et dessus, tu trouves énormément de jeux, euh, de jeux de plateau, en fait, très célèbres, euh, comme, je sais pas, moi, Seven Wonders, Le, le Saboteur, euh, Mr. Jack, uh, Siski Prend, vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Il n'y a pas Catan, pour ceux <rire> qui aiment Catan. Et
4: il n'y a pas euh, le, y a le pas Cluedo, du... je crois.
5: Il y a, y a des trucs, tu peux jouer au tarot, ouais. si tu veux, euh, tu peux jouer aux échecs, tu peux jouer vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, c'est pareil, c'est pas, pas excessif. Et c'est pas, pas super excessif, t'as des comptes gratuits, des comptes premium. Ouais. Si tu veux lancer une partie toi-même, faut que t'aies un compte premium, mais il suffit que t'aies un pote à toi qui a un compte premium et tout le monde peut jouer du coup gratuitement derrière sur les parties que euh, cette personne-là va créer.
8: Ce site, il a sauvé des vies hein, cette année. Je crois. Mmh. Ouais.
5: Et même un compte premium, c'est euros par mois si tu, si ouais, tu prends l'année, En fait, c'est 24 balles, donc c'est vraiment que dalle. 24 balles, c'est le prix d'un jeu de société en vrai. Hein. Allez, d'un petit un jeu un de société d'un petit cher jeu d'ambiance on va dire et, euh, et c'est pareil c'est des heures t'as un, un système de classement t'as le plateau qui est, qui est refait en HTML5 sur le site et t'as avec un et système et qui est bien charge... fait en plus ouais et c'est très ludique et, euh, et c'est euh, nous hier soir on a fait euh, énormément de parties de 6 qui prend ce que je trouve génial comme jeu d'ambiance et euh, c'est pareil tu te fous de la gueule de
1: tes potes et euh, et ça, et ça détend pour, pour, les gros, 2020. pour les gros joueurs de jeux de société. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Et, Donc, en fait, euh... en fait, ton sujet, c'est parfait pour le troisième confinement qui va arriver en janvier, c'est ça
5: J'ai pensé à ça. <rire> <rire> non, mais, mais vraiment, si vous, ça permet de sociabiliser euh, pour autre chose que faire les apéros visio ouais. euh, que je trouve assez chiant sur le long terme. Là, au moins, il y a un côté ludique. On s'amuse et c'est
0: presque presque comme si on était les uns ouais. en face des autres quoi. un peu comme nous maintenant finalement c'est presque comme si on était autour de la même table <rire> très bien bah oui du coup comme tu le disais Alexandre pour le reconfinement du, du 10 janvier prochain <rire> euh, on, on a une pardon euh, on... bon, avant de faire un petit tour mais avant le, de, de lancer le, le Google Agenda <rire> hein. <rire> Je vais, je vais passer la parole à Jean-Victor parce qu'on l'a pas beaucoup entendu.
6: Ouais, attends, tu me lances comme ça, il n'y a, a même plus de transition, il n'y a rien. Ah si, si,
0: si, il s'en les couilles quoi. Si, si, la transition c'est que tu voulais nous parler d'une BD qui est ressortie cette année en, en intégrale, un truc qui, démarre, qui existe depuis euh, le début des années 2000 et qui a failli être un film de David Fincher.
6: — Ouais, j'en parlerai à la fin, parce que cette histoire n'est pas finie, c'est ça qui est intéressant. Mais euh, oui, je voulais vous parler, je me suis dit que ce serait bien de terminer par un truc léger, joyeux pour euh, 2020, et que vous pouvez éventuellement mettre sous un sapin de Noël, donc je voulais vous parler d'une BD qui est, existe effectivement depuis les années 2000, à savoir The Goon, euh, ça a même été créé en réalité à la fin des années 90 par un type qui s'appelle Eric Powell, qui vivotait un peu dans l'univers comics euh, avec, euh, il faisait beaucoup d'ancrage en fait, chez Marvel et chez DC dans les années 90 mais il vivotait, il faisait pas vraiment ce qu'il voulait et ce qu'il voulait c'était The Goon et euh, en fait il a mis beaucoup de temps à le créer parce qu'au début il a, il a commencé en indépendant et euh, il a mis un peu de temps à se trouver et puis finalement au bout de quelques numéros publiés, Dark Horse qui est un des gros éditeurs indés aux états unis a vu The Goon, a dit en fait, putain, pourquoi on t'a pas pris plus tôt Vas-y, go, c'est parti. Et là, en fait, c'est devenu très vite une espèce de success story, puisque The Goon a gagné très vite le Eisner Award de la meilleure série. Donc, le Eisner, les Eisner Awards, c'est l'équivalent des Oscars pour les comics. Et euh, effectivement, David Fincher, notamment, et Tim Miller avec le, sa boîte Blur Studio, se sont penchés dessus pour un projet d'adaptation. Euh, mais ça, on va, je, vais, je vais revenir dessus à la fin, parce que du coup, The Goon, c'était euh, 54 numéros jusqu'en 2015. Ça a eu une première fin, et là, ça vient de redémarrer euh, depuis euh, un an. Et euh, la série continuera, on ne sait pas combien de temps. Euh, mais du coup, Delcourt, qui avait tout publié en 13 tomes, s'est dit que ce serait bien de rendre ça à nouveau accessible, et sort un intégral, enfin une collection intégrale avec environ 3 tomes par volume. Donc là, il y a le premier volume qui est sorti. Et euh, le concept, en fait, de The Goon, ce n'est pas vraiment une grande histoire humaniste ou quoi, c'est de ressusciter un vrai esprit pulp en suivant The Goon, Donc Le Goon, qui est une espèce d'armoire à glace, un type géant, en marinière, avec un, un béret vissé sur sa tête, et des points immenses et la gueule à moitié cramée qui évidemment n'est pas là pour faire des caresses aux gens, et en fait avec son, son acolyte, qui s'appelle Franky qui est un petit peu l'inverse de lui, c'est un petit gaillard avec la tête toute ronde, avec un petit chapeau, un Marcel euh, et des yeux bien globuleux. Mais en fait, ces deux mecs-là qui sont, on sait pas trop, c'est pas des mafieux, c'est pas des gentils, ils sont dans une zone grise, et ils habitent dans une ville, complètement fictive évidemment, qui est, euh, je cite, située entre la mer et une forêt hantée. Et en fait, cette ville, elle a un problème, c'est qu'elle croule sous la corruption, euh, une, co une corruption de zombies, Puisqu'en fait, il euh, y a une espèce d'invasion sortie de nulle part qui est euh, gérée par un prêtre zombie qui n'a pas de nom. Et du coup, tout ça est un espèce d'énorme prétexte pour faire un terrain de jeu complètement débile où euh, Eric Powell va pouvoir en fait donner euh, un peu vie à tous ces fantasmes de notre gamin Ou quand t'es type tu dis, ouais, je vais faire une histoire avec des zombies, des vampires, des machins, puis il y a deux personnages qui leur cassent la gueule. Et bah, c'est exactement ce qu'est The Goon. Il a pris Il a pris les loups-garous, les sorcières, les robots, les morts-vivants, les vampires et tout ce que tu veux. Et il s'est dit, on mélange tout, on secoue, on met deux connards au milieu de tout ça. Et on voit ce que ça donne, parce que en fait le truc qui est très cool dans The Goon, c'est que les personnages sont des crétins. Euh, alors ils sont attachants parce qu'ils ont quand même deux trois bons côtés, mais notamment Franky le petit gars, c'est un peu Joe Pesci en version cartoon texan. C'est le petit nerveux qui a toujours envie de péter la gueule à tout le monde, mais qui évidemment n'en est absolument pas capable, et qui au mieux s'en sort en s'approchant en faisant vas-y, vas-y aide-moi, puis qui met un gros coup de couteau dans l'œil. Et alors, c'est sa signature, il fait coup de couteau dans l'œil et... Et ouais, ouais. <rire> pour dire que le mec est vraiment brave et, et fort. Et en fait, ils vont vivre tout un tas d'aventures dans ce monde qui est, qui est complètement flingué, qui a aucun sens, mais qui est super drôle. On y croise tout. Il euh, y a notamment une araignée géante dans le bar où ils vont. Et donc à chaque fois, on font, fait, hey, hé Spider, et t'as une araignée qui est en train de jouer au, au poker et qui fait, hey, salut avec son chapeau sur la tête. Il euh, y a des Kaiju, il y a un scientifique fou qui, est au, au début, essaie d'envahir le monde. Et en fait, il crée beaucoup de dommages et tout le monde lui dit, mais casse-toi, tu fais de la merde et il se barre. Puis après, il revient pour essayer de sauver le monde, mais il fait encore plus de dommages. Donc tout le monde lui dit, mais vraiment, tu nous fais chier en fait, donc casse-toi. Et il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que ça ne raconte fondamentalement rien de spécial, c'est juste là pour jouer avec les gimmicks du genre et pour s'amuser de tout ça, c'est une espèce d'énorme parodie. Mais c'est super bien fait parce que en fait Eric Powell, c'est une brute, c'est un dessinateur de malade et c'est un mec qui a le sens du timing. C'est plein de petites histoires en fait, c'est un peu comme... On le rapproche souvent à Hellboy, on dit souvent que The Goon, c'est le cousin un peu fracasse de Hellboy, et il y a un peu ça notamment au début parce que comme Hellboy démarrait sur plein de petites histoires, en fait The Goon, il y a ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des histoires qui font un petit chapitre entier comme il y en a qui durent trois pages, littéralement. Et, euh, et en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est que non seulement il a, il a un sens de la narration qui fait que c'est captivant, mais en fait, Eric Powell, il adore jouer avec le format comic book et avec le format BD. Donc c'est des personnages qui passent leur temps à, à casser le quatrième mur et à s'adresser soit directement euh, au lecteur, soit à mettre ça en perspective et à dire « Oh putain, si on faisait une histoire là-dessus, ce serait complètement à chier !» Sauf qu'ils sont en train, littéralement, de la vivre. Et il euh, y a plein de petits trucs comme ça, et notamment, il y a plein de chapitres qui démarrent et qui se terminent par, en fait... Une autre histoire sur des gens qui tombent sur la BD, qu'on va lire ensuite. Euh, il y en a notamment une qui est super drôle, où en fait il a fait un roman photo, euh, complètement bucolique, sur un gamin euh, qui est vraiment euh, le gamin du mini west américain en train de batifuler dans les champs avec sa petite chemise, ses bretelles et tout. Et qui à un seul coup euh, tombe dans le garage, et puis en fait dans le garage il tombe sur un vieux comic book et il commence à le lire et c'est The Goon Sauf qu'évidemment il parodie, donc le gamin dit que des conneries, et euh, c'est un, un peu la version sous-acide de La petite maison dans la prairie. Et il y a carrément un autre chapitre euh, qui démarre de la même manière et qui termine de la même manière, où c'est Hellboy. Et c'est littéralement Mac Mignola, le créateur de Hellboy, qui a dessiné cette partie-là où, en fait, Hellboy, comme dans ses aventures, va dans un, euh, dans une, je sais pas, dans un château, une maison hantée ou un truc et d'un seul coup il tombe sur une BD, et en fait la BD c'est The Goon, il la lit et il se passe des trucs autour de ça. Donc en fait il y a vraiment ce côté, si vous aimez la, ban la bande dessinée, c'est très ludique parce qu'il en joue constamment, et euh, il joue à peu près avec tout ce que le format peut offrir, il y a aussi des fausses pubs qui sont très marrantes dans la BD, il y en a notamment une, je les ai notées, il y en a une qui est une fausse pub pour une pilule qui donne un corps de rêve bodybuildé, sauf que donc en fait si tu prends la pilule tu deviens The Rock, sauf que c'est une pub sur une page, et un quart de la page en bas, c'est sur tous les effets secondaires de la pilule, donc en gros... On dit, alors, fais gaffe, parce que si tu prends cette pilule, tu peux avoir la leucémie, le cancer, et t'as, en fait, huit lignes euh, de trucs dégueulasses, et euh, t'as cet humour vraiment très noir. Il y a notamment aussi une, une, une pub pour un kit de lobotomie, pour apprendre à tes enfants comment lobotomiser un cerveau humain. En fait, tu achètes le kit, et il y a une tête dedans, et tu ouvres la tête avec le cerveau, et tu t'amuses, etc. Donc c'est vraiment du, du millième degré, c'est très noir, mais ça marche super bien, et c'est vraiment l'esprit sale gosse, avec ce, ce petit personnage à la Jopeci, qui veut toujours péter la gueule à tout ce qui bouge. Et, euh, et, et c'est drôle, parce qu'en fait. Eric Powell, il, il adore s'en amuser, mais il est quand même conscient que ses personnages sont un peu cons, et euh, notamment tous les personnages féminins, qui sont toujours des, des espèces de, de Jessica comme dans euh, Roger Rabbit, elles finissent toujours par leur en foutre une, en fait. À chaque fois que les mecs, ils, ils, ils tentent une approche ou ils font un truc, tu peux être sûr que la page d'après, c'est une page de eux qui se prennent une énorme claque avec une énorme odomato slap et donc clairement, c'est pas des, des vrais gentlemen, mais c'est marrant parce qu'en en fait, il aime pousser ce côté un peu sale gosse et un peu subversif, entre guillemets, à fond. Il y a notamment eu euh, tout un, un scandale dans, en 2006, avec une polémique, en fait, sur un chapitre qui s'appelait euh, « Satan's Sodomy's Baby », je vous laisse faire la traduction, euh, où, en fait, une femme d'extrême droite aux États-Unis voulait absolument censurer le chapitre, elle s'appelait euh, « Margaret Snodgrass et, en fait, ça a pris une telle ampleur qu'au Comic-Con de la même année, il euh, y avait des badges où on disait euh, « Screw Snowgrass », etc., pour qu'en fait, ce chapitre sur le bébé de la sodomie du diable soit publié, sauf qu'en fait, tout ça, c'était du vent, en fait, c'est Eric Powell qui avait inventé cette histoire, c'est Eric Powell qui avait inv inventé cette femme, et... Si on cherchait à l'époque, en fait, on tombait sur une page MySpace qui prouvait que c'était du flanc. Mais il avait réussi à monter le truc en épingle et pour finalement sortir le chapitre qui est sorti euh, sans être censuré ou quoi. Mais il est, en fait, voilà, il aime bien jouer avec le médium et avec son public. Et, euh, et donc, pour revenir au truc qu'on disait en, en, en intro, cet univers-là, en fait, a tellement tapé dans l'esprit des gens euh, aux États-Unis que un certain David Fincher a voulu l'adapter euh, en un film d'animation, avec Blur Studio et Tim Miller, qui, il faut savoir qu'ensemble, c'est eux qui ont fait euh, la série Love and Robots, donc c'est un petit peu cet esprit-là. Et en fait, ils ont fait un Kickstarter au début des années 2000, enfin euh, au début des années 2010, euh, pour en fait financer une espèce de reel complète genre ils allaient storyboarder tout le film et en fait avec ce Kickstarter il y a une bonne annonce qui en fait c'est la bande annonce du film s'il sortait qui est en 2 minutes 30 qui est hyper bien animé et euh, qui donne vraiment en fait l'esprit de ce qu'est la BD et euh, alors il faut savoir que le projet voilà, c'était au début des années 2010 donc vous pouvez se dire c'est tombé à l'eau, ils ont réussi le Kickstarter, ils avaient réuni plus de 400 000 dollars mais c'est tombé à l'eau, sauf qu'en fait l'an dernier le projet a complètement ressuscité de nulle part en disant bah on a fini le démoril et on commence à aller voir des producteurs etc pour trouver en fait de quoi financer le film complet, on a toute la structure du film, on a le montage, on a fait le doublage, on a tout qui est prêt, faut juste qu'on ait du, un billet qui soit mis dedans. Sachant que bon, c'est très violent, c'est très euh, très concon, -con, donc voilà, c'est pas Disney qui va balancer ça sur Disney+, mais on peut espérer qu'un Netflix ou euh, une boîte comme ça finisse par mettre un billet dedans. Euh, sachant bon, alors, on sait pas qui sera le réel, mais en tout cas voilà, Fincher produit le projet parce qu'il adore la, la BD, c'est quand même un gage de qualité, et euh, c'est Blur Studio à l'animation, donc si vous avez vu Love and Robots, vous savez que les mecs sont des brutes épaisses quand ils s'y mettent. Et, euh, et voilà, si vous voulez vraiment vous faire un esprit, enfin, une petite idée de ce que c'est The Goon, tapez The Goon Fincher sur YouTube, vous avez trouvé le trailer 14 fois, matez-le, ça résume extrêmement bien ce qu'est la BD, à savoir deux mecs qui passent leur temps dans des bars avec des zombies qui viennent les accrocher, avec des poulpes géants qui essaient de les buter et tout un tas de conneries. C'est très agressif, c'est très con, mais c'est hyper bien, et euh, le premier chapitre, enfin le premier volume intégral du Goon vient de sortir chez Delcourt, ça coûte Chez 30 Delcour, balles hein. ça fait une belle brique à mettre sous un sapin et euh, je peux vous assurer que les gens ont envie d'aller la
0: suite parce que c'est très plaisant eh ben, très bien super euh, effectivement ça fait une belle brique sur un sapin je pense que Delcour a en hein, projet de tout ressortir ils avaient déjà tout sorti en, en petit tome et là ils ressortent en, en gros volume je vois euh, sur un site web dont on ne citera pas le nom 40 balles pour euh, 30 balles pour euh, pour le premier tome et ça, ça regroupe quand même pas mal de pages
6: ouais c'est trois, trois tomes et demi sachant qu'en plus c'est intéressant parce qu'ils ont mis des bonus sur les premières publications un petit peu avortées d'Eric Powell 500 pages ouais. et tu vois en fait le mec qui, euh, qui crée vraiment genre les, les, les tout premiers chapitres sont en noir et blanc et tu vois le gars qui affine son dessin au fur et à mesure et qui trouve vraiment sa formule et qui passe du... Euh, de petites histoires à trois pages, à des chapitres complets et qui vraiment jouent avec tous les formats donc c'est euh, d'un point de vue euh, structure et comment cet auteur est né, c'est aussi intéressant quoi.
0: Très bien, ben, moi c'est noté ça fait longtemps que j'avais envie de lire de Goud, je crois que j'avais un peu mis ça dans un coin de ma tête sans y repenser, je vais peut-être me procurer la, la... la première intégrale euh, on arrive tout doucement à la fin de cette émission et avant de, de conclure complètement je voulais quand même qu'on fasse un très court et mini bilan de, de l'année euh, écoulée. Alors 2020, et comment euh...
2: c'était on est tous d'accord
0: pour dire que 2020, bah, c'était quand même pas mal de la merde. Et même si on a surnagé et qu'on a sans doute eu des bons moments, ça a été une année un peu compliquée. On a hâte qu'elle se termine. Du coup, je voulais vous demander, avant de vous, de... avant de vous poser la question du traditionnel, le meilleur film de l'année, je voulais savoir s'il y avait une œuvre en particulier... Alors, on est dans tout support confondu. Hein. S'il y a une œuvre en particulier qui vous a aidé à passer euh, le confinement ou les confinements Est-ce qu'il y a une série en particulier que vous avez regardée, qui vous a euh, un jeu, un livre, un truc en mars-avril, vous vous êtes dit, si j'avais pas eu ça, j'aurais pété un câble.
3: Oui, des, plutôt des re -watch. Je crois que j'étais tellement dans l'inconnu au mois de mars que j'avais besoin de séries de confort. Et euh, ça a été beaucoup de rematages de Friends, de How I Met Your Mother et de Scrubs. Voilà. Et je pense que sans mes sitcoms euh, doudous, ouais. euh, j'aurais moins, moins bien vécu ce, ce confinement qui était quand même assez, euh, assez effrayant.
7: Non, mais pour rebondir, euh, moi, j'ai découvert The Office US avec ah oui, ma copine. Moi aussi, c'est vrai. Euh, voilà. <rire> J'avais vu la version UK avec euh, Ricky Gervais. J'avais jamais vu la US et en même temps, comme, même si tu la regardes pas, tu as l'impression de la connaître par cœur. Tu vois des gifs partout et des trucs comme ça. Et du coup, on s'est fait les neuf saisons avec ma copine et puis c'est, euh, bah, neuf saisons, ça t'occupe bien. Euh, donc, euh, c'était très fun de découvrir The Office et puis de, de voilà, de pleurer un peu par, euh, par certains moments. Mais voilà. C'était bien. <rire> c'était fun.
3: Ah ouais, c'est vrai que j'ai découvert The Office aussi, tu vois. J'avais oublié. C'était hein, une longue ouais. année.
7: Et après, Parks and Rec, c'est prévu, mais bien. C'est très
2: oui, oui. bien aussi. Pérenne. Ouais, je te vois faire euh, des grands non, gestes. Non, non,
7: c'était pour Parks <rire> and ah, ah,
2: chose. C'est la suite logique à The Office. C'est meilleures mais... séries de, de, de tous les temps. Tu passes Et la tout saison 1, vite fait. Et après, c'est j'adore. Et après, c'est magnifique. Après, c'est génial. The Office,
5: au
0: final.
2: Alors, est-ce qu'on est obligé de se limiter à mai, mars, avril Parce que. Euh, non, non, l'année. Ah, en fait, la... euh, pour mars avril euh, dans, le, dans le sens de Yaspina, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a aidé à traverser, c'était euh, une nous enfer. Je me suis fait tout une en enfer. <rire> Et, euh, <rire> franchement, je l'aime. Mais, mais le bonheur, je mais le bonheur de vie. Miss Fine qui m'a ah oui, fait du bien, qui m'a fait... Euh... En plus, en revoyant Miss Fine, c'est-à-dire d'affilée, au lieu de regarder l'épisode de temps en temps, tu te rends compte de l'intelligence de la série qui est brillant, mais c'est vraiment extraordinaire. Donc déjà, bon, Miss Fine m'a beaucoup aidée sur moi en tant que femme, en tant que personne, en tant que, que fan de, 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 comment dire, de, de bouffe et euh, de jolies tenues. Et euh, aussi en tant que, tout simplement, de bonne humeur, parce que j'en avais besoin. Et, euh, mais plus globalement, là, il y a une série que j'ai découverte en, en, en fin d'année qui est mum qui est, euh, qui est une série qui est sur Arte depuis le 18 décembre. Et euh, c'est une absolue, une absolue merveille, parce qu'en fait, c'est une série qui parle d'une femme euh, voilà, veuve qui, 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 euh, voilà, qui doit suivre sa vie. Alors, c'est pas rigolo comme ça, mais en réalité, c'est une série très, très amusante, avec toujours les mêmes personnages, et en fait, l'idée de la série, c'est de nous dire que l'enfer, c'est les autres. Mais sans les autres, eh ben, le paradis, il n'est pas rigolo. Donc, euh, bah, c'est exactement ce que j'ai <rire> ressenti sur cette année. Donc, euh, Mum m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle a été un beau bilan de, de mon année.
0: D'accord. Quelqu'un d'autre qui, euh, qui veut compléter Pauline
2: euh, Oui, euh, bah, moi, je,
4: je, je pense que euh, je tiens à dire que sans les, le cinéma et les séries, franchement, ça aurait été encore plus pourri 2020. Tu donc, euh, honnêtement, c'est c'est les choses aussi qui ont sauvé euh, bah, tout le monde, j'imagine. Euh, moi, comme Yasmina, je me suis refait Friends pour la énième fois et ça faisait trop du bien. Et j'ai aussi profité. Moi aussi, plus un, plus un, plus un. Ouais, et j'ai vraiment profité de ce moment aussi pour découvrir plein de films que j'avais pas vus. Je me suis fait des listes avec les cinéastes dont j'avais pas vu euh, tout, donc j'ai tout vu. Et j'ai aussi découvert deux séries, euh, bah, avec euh, 20 ans de retard The West Wing et Battlestar Galactica.
1: C'était mon sujet. Enfin, et c'était euh,
4: grandiose donc euh, franchement c'était incroyable et je suis trop contente d'avoir découvert ces deux séries j'ai enfin rejoint les teams euh, Battlestar Galactica Sosé We All et euh, The West Wing avec toutes les références donc maintenant je suis calée on ne peut plus dire que j'ai pas rattrapé <rire> les trucs et, euh, mais euh, du coup ouais, voilà. moi globalement ce que j'en garde c'est le cinéma et les séries télé et euh, heureusement qu'on a ça franchement
0: tu m'étonnes César
8: euh, ouais moi c'est un jeu euh, C'était pendant le premier confinement. Euh, le jeu en question, c'est King Domino, euh, que j'avais déjà et qui est un super jeu. Euh, mais euh, mais ce, qui m... ce qui était super, c'est que le créateur du jeu, Bruno Catala, a mis en ligne une extension totalement gratuite qui euh, étend euh, et renouvelle complètement le, le, le game design. Donc, King Domino, il faut euh, faire, construire sa petite ville et gagner des points en ayant le plus de... de de, 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 de stratégie euh, en ayant pensé à sa stratégie de manière à, à faire une ville carrée et avec autant de, 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 de ressources que possible et dans cette extension qui je viens de vérifier est toujours gratuite donc c'est sur le site de Blue Orange l'éditeur, l'extension s'appelle La Cour il y a 4-5 pages à imprimer et donc faut on passe une après-midi à découper les pions, mais en gros à chaque il y a une dynamique où, à chaque tour, lorsqu'on choisit ses tuiles, il faut déposer euh, des ressources. Et donc, en fait, ça ça, ça, ça ré... quasiment révolutionne le jeu. Et euh, donc, si vous avez le jeu, bah, déjà, achetez-le, parce que c'est un, un des meilleurs jeux de plateau que je connaisse. Et euh, la cour a euh, une extension gratuite que vous pouvez trouver euh, gratuitement, en ligne. C'est euh... y après avoir rincé King Domino. <rire> <rire>
7: <rire> <rire> trop bien, King Domino. Trop bien, je plus sois mort. Excellent jeu de plateau. David euh, moi, je, je suis un peu comme
5: Yasmina. J'ai profité beaucoup de l'année, du temps, pour faire du rewatch. Euh, beaucoup, de, notamment Scrubs. Mais monde Scrubs, meilleure, hein. série, meilleure série, du monde. Meilleure série du monde. Voilà, euh, aucune hésitation là-dessus. J'aurais pu parler de Supernatural, mais Scrubs d'abord. Scrubs d'abord. Scrubs d'abord. Elles sont toutes exéco, si vous voulez. J'aurais pu parler de Supernatural, mais j'en ai déjà parlé au précédent podcast, donc on va éviter. Euh, je pense que je vais pour le coup, moi je vais me sentir un peu Alex pour là, parce que j'ai découvert cette année, je n'avais jamais regardé de ma vie, et ça a été une révélation pour moi, limite, divine. Colanta. Je n'avais jamais vu Colanta de ma vie. Je pensais
2: que tu allais d'un truc très sérieux. J'ai découvert Colanta dans la chute! J'ai
1: écouté toute la discographie de YouTube, c'était génial! La
2: chute
1: est incroyable!
5: je n'avais jamais, oui, vrai, jamais regardé ça vrai. je connaissais quelques trucs de pop culture ouais. fatalement parce que ça, ça, c'est pas mal ancré et j'ai un cousin fidjien qui du coup m'a envoyé toutes les saisons d'avant de cette oh, année, trop, et, bien. Euh, trop bien et du coup euh, si, je peux partager les plans si vous voulez euh, <rire> et, et du coup c'est fabuleux enfin, c'est vraiment la série que tu peux, enfin, le truc que tu peux regarder en faisant autre chose et c'est Dallas, et je, enfin, je, je, Dallas. Regrette, je regrette d'être passé euh, à côté
1: autant d'années c'est vraiment vraiment génial je suis, je suis, je suis ravi que tu sois dans cette team David euh... ouais, Alex... vas-y Alexandre ouais. euh, ben, ben moi, moi moi, il y a alors, oui, il, y a, il y a eu pas mal de téléréalités euh, effectivement qui ont qui ont euh, et qui ont rythmé mes soirées. Non, pour le premier confinement, mais j'en avais déjà parlé. Alors à la base, j'étais un peu, euh, j'étais parti pour faire une. On avait avec ma copine fait une euh, liste de films à voir et tout. Moi, j'avais commencé à faire un rewatch de. J'avais commencé pas à faire un rewatch, j'avais commencé à voir euh, Clone Wars* sur Disney+. Et, et la bande à Picsou, des trucs comme ça. Et puis euh, *Animal Crossing* est arrivé. Donc, <rire> J'ai arrêté toute vie sociale pendant le premier confinement, ou euh, que j'ai que j'ai le j'ai complètement abandonné les jeux euh, dès qu'on a été déconfiné. Et là, en fait, surtout euh, comme Pauline, euh, mon deuxième confinement est euh, rythmé par les épisodes de The West Wing que je n'avais jamais vu, Bien, les enfants. que je n'avais jamais vu et euh, qui est disponible sur my canal euh, en streaming. Donc, ça fait vraiment plaisir et c'est quand même assez. Euh, Assez intéressant, surtout que c'est une série qui est très difficile à voir, malgré euh, malgré le fait qu'il y ait tout un tas de plateformes de streaming. Et euh, bon, là, il me reste encore pas mal de temps, parce que j'en suis à la fin de la saison 3. Mais c'est un vrai plaisir. On en parlait euh, il y a deux mois, quand on a parlé du des, du, des Chicago 7 de Aaron Sorkin. Ouais, de spécial, là, j'ai l'impression ouais. de voir... Euh, toutes 50 minutes euh, de gens qui parlent et qui s'engueulent et et qui marchent dans des couloirs et juste je trouve ça absolument passionnant et les, les personnages sont hyper attachants et et c'est euh, c'est vrai c'est vraiment excellent et pour le coup la, la série ne la série euh, mérite son statut de série culte euh, parce que en termes d'écriture c'est juste euh, absolument hallucinant ouais Thibaut tu veux tu veux citer quelque chose toi euh bah moi j'ai déjà cité, J'ai déjà <rire> J'ai
7: parlé de... de tu es là tu sais.
3: Ouais mais <rire> ton oh. deuxième confinement
7: Jean-Victor Ah. Vas-y, ah, <rire> Office, 9 euh, saisons, c'est deux. confinements. <rire> non, non,
6: moi, euh, bah, ça rejoint un petit peu le sujet de David euh, C'est pas forcément une œuvre en particulier Mais je trouve que cette année, il y a quand même eu un truc Qui s'est euh, articulé autour du jeu vidéo <rire> Notamment l'OMS qui a fini par dire que le jeu vidéo C'était bien et ça pouvait créer du lien social Et justement, moi, le confinement, ça a vraiment été un moteur En fait, de, de faire des, des soirées Avec des jeux multi alors, Des trucs dont j'avais déjà parlé parfois dans un Hour Notamment Sea of Thieves ou Borderlands, etc Mais, euh, mais je voyais notamment, bah, des, des potes, etc., qui voulaient toujours faire des Skype apéro et qui avaient besoin de, de créer du lien. Alors que moi, en fait, en ayant euh, des amis qui jouaient euh, fréquemment, on se retrouvait le soir, on faisait bon, on fait un Counter-Strike, on fait un Rocket League, on fait, on fait un truc, en fait. Avec Discord et, et Steam et les plusieurs jeux, en fait, le lien social, il n'était pas du tout étiolé. Et euh, surtout qu'il y a toujours ce truc quand tu joues aux jeux vidéo où tu joues avec quelqu'un qui joue avec d'autres gens, donc tu finis par rencontrer ces gens-là, etc. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens euh, sur Discord via des potes, notamment Michael Genam euh, qu que je salue et qui est déjà passé par Happy Hour. Et euh, où en fait bah du coup j'avais pas forcément la sensation d'être seul et d'être enfermé chez moi avec ma copine parce que de temps en temps je euh, jouais aux jeux vidéo et je jouais avec des gens et je rencontrais d'autres gens. Donc je trouve ça vachement bien que cette année il y a quand même eu ce truc global avec des jeux comme Among Us, avec euh, Fall Guys dont on a parlé un petit peu, ou avec des jeux qu'on ressuscité notamment Counter-Strike qui après 20 ans est toujours vivant et qui permet toujours de faire le fire in the hole mais de rencontrer des gens aussi. Et, euh, et voilà le, le jeu vidéo euh, ça permet quand même de... de, de de, de, de jouer, d'échanger et d'avoir du lien avec des gens et je trouve que cette année c'était plus vrai que jamais. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et, to et toi Marc ah, Quelqu'un me pose la question Ah
0: oui. Pour recopier un petit peu Ce qui a été dit sur, sur le deuxième confinement Et la fin de l'année moi J'ai repris West Wing Parce que j'avais regardé la saison 1 et la saison 2 Il y a longtemps, je m'étais arrêté Au fameux épisode dans la cathédrale Et euh, j'ai repris là, la saison 3 Et j'avance je, je, tranquillement là-dessus Et c'est vraiment chouette Et sinon pendant le premier confinement Et un petit peu euh, la suite, l'autre série qui m'a accompagné C'est euh, le remake de Tales, La bande à Picsou
3: Oh, oui. qui a été
0: mis en ligne sur Disney+. Euh, ben, le, la première saison a été mise en ligne au moment du lancement de Disney+, en, en mars-avril. Et c'est vraiment une série que je trouve fantastique, aussi bien sur l'animation que la manière qu'ils ont de, de s'approprier l'univers de, de Karl Marx de sur Pixou. Et euh, l'écriture est très moderne, c'est très drôle. Ils, ils ont vraiment réussi à, à faire quelque chose. Alors, on a appris il y a quelques jours que la saison 3 était la dernière et il reste du coup une poignée d'épisodes. Mais ça aura fait mon année et ça, c'était cool.
6: Et il y a Périne qui veut dire un truc.
2: Pardon, non, excuse-moi, c'est juste que j'avais besoin d'ajouter parce que je me suis sentie besoin d'être un peu euh, intellectuelle, mais en fait, il y a deux choses qui ont beaucoup rythmé euh, ces, ces confinements, qui sont les blind tests euh, à, à répétition avec mes <rire> copains euh, par... Euh, par mille et une façons, mais les blind tests à volonté. Donc maintenant, comment vous dire que je suis imprenable en blind test, mais vraiment imprenable. <rire> et euh, par ailleurs, il y a une en termes de télé-réalité, puisque le mot a été prononcé. Eh bien, il y a euh, Love is Blind sur Netflix, <rire> qui est un oui putain de chef-d'œuvre oui Et mais on, ne il a, elle a un on ne lèvera pas. Et c'est à dire que, cette bah mais, et The Circle aussi. J'avais oublié que ouais, Love is Blind a démarré. Euh, peu de temps avant le, le premier confinement et euh, je pense que le personnage de Jessica annonçait le chaos de cette année et oh oui, je la remercie ça. pour ça merci Jessica qui fait Jessica, boire son vin à son, à son chien,
5: chien. Voilà. Alex, Alex je... tu nous je... 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 as décomplexé sur la télé-réalité ouais
2: non j'aurais dû fait. faire une Alors, émission oui, sur les télé-réalités de 2020 ce soir.
1: il faut oh. savoir que moi je vis avec quelqu'un qui ne vit que pour la télé-réalité euh, et, qui, et qui note The Circle donc moi je, 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 je faisais autre chose mais j'ai regardé d'un oeil Love is Blind j'ai aussi regardé d'un oeil c'est bien
6: l'excuse je regardais d'un œil. tu sais le mec a c'est pas moi je
3: me faisais chier en premier confinement, je me faisais chier, j'ai regardé toutes les téléréalités possibles et imaginables. Hein.
5: Je... Il, y a, il y en a une que je peux vous conseiller, <rire> qui est sur Netflix, c'est 60 Days In. Euh, c'est une télé où des mecs sont introduits dans une prison pour qu'ils... Euh... <rire> Puissent voir qu'est-ce qui s'y passe, machin et tout. Ils font semblant, c'est des infiltrés. Et c'est euh, c'est du Koh-Lanta aussi.
2: <rire> non mais, nous on veut s'amuser. Oui, hein, le gars ne sort pas de koh -Lanta. Moi je trouve ça super. Trouve ça super. Et est-ce qu'on est tous d'accord que c'est Loïc qui aurait dû gagner Est-ce que c'est un bah, bol Bien sûr, oui, évidemment.
3: C'est bah, le, le, le
2: scandale. Le scandale. Il, il a gagné Vous dans le Il a gagné tout le monde. Il a accroché
0: le podcast. Là. Il y a plus d'auditeurs. Parce qu'en <rire> fait, on veut un podcast. Spécial, cartonné, hein. on va un, un ouais,
2: podcast spécial pour <rire> Lanta spécial, <rire> spécial Loïc non mais c'est ça qu'on veut c'est ça
1: Happy mais Loïc,
5: Loïc ne pouvait pas gagner parce que en n'ayant pas gagné les <rire> potos personne ne l'aurait choisi en finale parce qu'il était obligé de gagner derrière c'était <rire> une évidence c'était
2: parfait mais Et putain ouais. Alors, on euh, sur les plus intellectuels
0: <rire> il, est, il est temps qu'elle s'arrête cette année. Hein.
3: Sur une note plus intellectuelle, moi j'ai découvert les Miyazaki. Je tiens quand même à le dire. Ah, ah voilà C'est ah, ah, à... très Donc,
5: belle
3: voilà. découverte. J'ai rattrapé mon
0: retard. J'ai une double question pour euh, terminer. Je voulais savoir quelle était, alors tout support confondu pareil, quelle était l'œuvre qui vous avait le plus marqué en 2020 et quelle est celle que vous attendez le plus en 2021 Qui veut commencer Alors, pas forcément un film en fait. Je voulais. C est, c est... Parce qu'on en a parlé en off avec Jean-Victor qui disait que lui, c'était pas forcément, en termes d'image, c'était pas forcément le cinéma qu'il avait marqué, ah, mais c'était plutôt tu la scène. C'est ça Bah du coup, oui, vas-y.
6: Euh, non, bah le, pour euh, donner un peu plus d'indice sur la conversation, moi je disais que oui, le, quand tu m'avais demandé quel était mon film de l'année, j'avais dit que l'œuvre audiovisuelle, entre guillemets, que j'avais préférée cette année, c'était pas un film, mais c'était une série. C'était The Plot Against America de David Simon, dont on avait parlé, et qui est une série qui a 1500 liens avec l'actualité ce qui se passe aux Etats-Unis. Mais en réalité, c'est pas l'œuvre qui m'a le plus marqué cette année, puisque c'est un jeu vidéo, c'est Half-Life Alix dont j'avais aussi parlé dans le podcast, qui est un jeu en VR qui est en train de... qui en fait. Euh, Vraiment, est en train de cimenter ce que sera le futur du jeu vidéo en termes de storytelling, en termes d'immersion, en termes d'interaction, etc. Et c'est juste surréaliste, c'est le truc le plus claustrophobe que j'ai jamais vécu de ma vie en termes de fiction, etc. Donc c'est du délire absolu. Et donc c'est le meilleur truc que j'ai fait cette année, c'est Half-Life Et la plus grosse attente que j'ai pour 2021, mais qui était déjà une de mes plus grosses attentes pour 2020, euh, retardée évidemment, c'est Prisoners of the Ghostland, qui sera le premier film américain de sous-notion, avec Nicolas Cage dans le premier rôle. Et euh, Sofia Boutella. Et euh, bon, son notion, euh, on en a parlé encore le mois dernier avec Love and Peace, c'est un putain de maître. Et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec un, un acteur aussi fou que Nicolas Cage, ça promet d'être quelque chose.
0: Mmh, très bien. Euh, Perrine
2: euh, bah, Ce qui m'a marqué, bah, c'est compliqué parce qu'on a déjà parlé de plein de choses. Et euh, voilà, ce qui, ce qui m'a marqué en 2020, bah, je dirais, euh, si je dois choisir une autre série, ce euh, serait. Euh... Gangs of New « uh, Gangs of London euh, » que je trouve est une oui. excellente série euh, de, Gareth euh, de Gareth Evans qui euh, a une intelligence de narration, une intelligence du combat puisqu'on parlait tout à l'heure de combat avec euh, Cobra Kai mais là on est dans un truc ultra violent euh, chez, chez « chez Gangs of London » Et qui, en plus, raconte quelque chose de cette violence. C'est-à-dire que ce n'est pas une violence pour faire de la violence. C'est que cette violence devient une surnarration qui, moi, me passionne. Et donc, euh, voilà, c'est une très, très grande série euh, de Gareth Evans. Mais avec un petit euh, Frenchie dans l'affaire, puisque Xavier Janss a réalisé euh, quelques-uns oui, des épisodes. Donc, euh, non, c'est à noter. Euh, donc, euh, et qui était la série la plus addictive vraiment pour moi euh, avec euh, Mum cette année. Et euh, pour l'année prochaine, alors si j'étais honnête, je vous dirais j'attends Space Jam 2, mais si je suis malhonnête, je dirais... Euh, non, il y a un film que, qui, qui aurait dû sortir cette année, mais qui n'est pas sorti malheureusement, et que j'attends très fort, parce que en fait, j'attends les réactions très honnêtement autour de ce film qui est l'origine du monde de Laurent Lafitte euh, que moi j'adore je trouvais ça extraordinaire et drôle et intelligent et brillant comme une séance de psychanalyse freudienne qui deviendrait réalité je trouve que c'est brillant euh, mais j'ai hâte d'entendre euh, tout le monde s'énerver sur, 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 sur l'origine du monde donc euh, voilà c'est un petit peu ça mon, ça mon année ça
0: promet, César
8: c'est chaud parce que bah, j'ai quasiment rien fait cette année à part euh, bosser et garder mon fils, comme je disais. Euh, Mais j'hésite entre Bloodshot et Mulan pour le truc le plus marquant de l'année. Euh... Non, <rire> si, si, si. Alors, c'est euh, pas, certainement pas le truc qui m'a euh, transporté, mais c'est euh, extrêmement bien. Euh, c'est euh, Wizards, la troisième euh, série animée de Guillermo ah, Del Toro dans l'univers euh, de Trollhunters.
0: De Trollhunters
8: qui est un des rares trucs que j'ai bingé cette année parce qu'en fait c'est une seule saison de 10 épisodes de 20 minutes et j'ai été époustouflé par la maîtrise totale du staff sur cette histoire qui est un complément aux deux précédentes séries et qui était ciselé comme c'est pas permis, ils ont fait un petit diamant. Et, euh, et donc, j'ai très hâte de voir la suite, euh, donc le long métrage qui est censé conclure euh, l'ensemble. Je ne sais pas si c'est pour 2021, euh, mais euh, pour 2021, bah, ça va être facile, hein, mais je suis euh, très déçu de ce report. C'est euh, bah, Dune. Hein. Euh, j'ai autant euh, hâte que très peur du rendu, parce que j'aime je, je, beaucoup Denis Villeneuve, mais je pense que, que Dune nécessite une Approche artistique qui n'est pas la sienne, <rire> euh, et à côté de ça, bah, son casting il c'est quatre étoiles, c'est un euphémisme de dire que, que, que c'est parfait quoi. Donc euh, voilà, je suis tiraillé, mais j'ai très hâte de voir ce film, d'accord. Yasmina.
3: Euh, alors, ce qui m'a marqué, est-ce qu'on parle de ce qu'on a vu ou de ce qui est sorti en 2020
0: oh, De ce que tu as vu, parce que sinon c'est ce... trop compliqué. Ouais.
3: Alors, euh, bah, du coup, j'ai parlé rapidement des Miyazaki. Hein, donc, mmh. euh, c'est clairement ce qui m'a le plus marqué. J'ai pas encore tout rattrapé. Mais euh, en tout cas, parmi ceux que j'ai vus, euh, le château ambulant et Princesse Mononoke m'ont particulièrement euh, euh, marqué. Je trouve qu'ils sont... Qu Enfin, c'est absolument sublime et ça me donne envie euh, vraiment d'aller plus loin dans les films ou même les animés euh, tout simplement vraiment ouais. plus de films d'animation dans ma vie on en parlait en début d'émission mmh. et, euh, oui. euh, et ouais c'est un vrai c'est un vrai plaisir il faut c'est
7: important t'as de la chance de découvrir les ouais, animés mais je me sens très ouais.
3: chanceuse ouais je me sens extrêmement chanceuse de les découvrir maintenant, surtout mm. avec la qualité avec laquelle Netflix les a. Voilà, euh, je crois que c'est en 4K maintenant. Enfin voilà, mm -mm. La, la qualité est assez incroyable. Donc euh, ouais, j'en suis très 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 heureuse. Donc c'est ce qui m'a le plus euh, marqué.
8: Et surtout, tu gardes le meilleur pour la fin. Donc Teremmer, tu le gardes en dernier. Il est comme ça.
0: <rire> et c'est qu'est-ce que tu attends le plus de 2020
3: Ah oui, pardon. De 20, 2021, qu'est-ce que j'attends le plus 2021, oui pardon. Euh, pff... Vu que j'ai l'impression que l'année 2021 va pas être mieux que celle de 2020 et je suis désolé de vous le dire, euh, j'attends OSS 117 pour voir l'étendue des dégâts.
1: Ah oui <rire> oui, oui dans ce sens là quoi. dans ce
5: sens là oui d'accord. Ah, je vois qu'on est sur la même thématique sur nos attentes hein, pour le coup.
2: <rire>
7: ah. On s'attend déjà à être déçus de 2021 on voilà. voilà. euh, est là. Exactement voilà. Thibaut, qu'est-ce que j'ai ben moi j'ai. Qu'est-ce que as aimé en tout cette année. Qu'est-ce que j'ai aimé vraiment tout f... en. Je sais, j'aurais du mal à les classer parce que j'ai pas de grands gagnants ou de grandes gagnantes euh, cette année-là. Euh, j'ai été scotché par The Nightingale, qui a qui est un film qui a deux ans, 2 trois ans que j'ai rematé aujourd'hui. J'ai découvert cette année-là et du coup juste, enfin euh, t'es genre de film où t'es juste en trauma au bout d'une demi-heure et donc t'es là, on fait OK d'accord, OK donc euh, je me prends une claque ah, C'est la réelle de Badabook oui. Ouais voilà, c'est ouais c'est qui et euh, et du coup euh, bah c'est la claque que de un film de pas cette année mais sinon hier j'ai vu Possessor de, du, du rejeton Cronenberg qui est une, une belle grosse claque aussi qui est un, une, un truc assez dingue et qui est dans mon top 10 de l'année parce que c'est euh, c'est original c'est violent c'est comme son, son daron mais euh, aussi à sa sauce et c'est euh, et Possessor a une vraie belle claque Et c'est vrai que j'aime bien 2020 Parce qu'il y a plein de plein de petits films comme ça un peu uniques Comme Sound of Metal Comme euh, bah, Possessor Avec des propositions fortes et avec des univers bien à eux Et euh, là je dis Possessor Mais j'aurais pu dire Sound of Metal il y a deux semaines J'aurais pu dire autre chose il y a un mois Mais non j'en ai pas qu'un seul Et pour 2021 euh, bah, Dune a déjà été cité Mais moi j'aurais également cité avec les mêmes, euh, les mêmes appréhensions que César, en vrai. Hein. C'est que j'attends Dune comme le Messi et en même temps, Villeneuve n'est pas, pas le cinéaste que j'aurais vu dans Dune, parce qu'il est trop... Il est trop... Euh, il est trop euh, un peu boring en DA, donc euh, voilà. Mais euh, voilà et sinon moi je suis un gros Bondophile donc en vrai euh, le dernier le dernier Bond avec Daniel euh, ouais, euh, no time to die euh, voilà on a envie de dire au revoir à Daniel euh, <rire> laissez-nous <rire> bah, laissez 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 dire. Laissez dire au revoir, -nous au revoir à nous enfin lui dire au revoir damn Daniel damn voilà d'accord donc non voilà no time to die euh, <rire> pas le temps de niaiser euh, voilà <rire> <rire>
4: il craque complètement sur méthane. la fin du podcast ah ouais.
7: Pauline vas-y
4: alors moi 2020 il y a un truc dont je n'ai pas parlé mais euh, tous mes potes euh, sont saoulés c'est Hamilton ah, euh, oui. ça ça a sauvé à peu près mon année ma vie j'ai envie de dire oui <rires> euh, voilà, je pense qu'on vous en avoir marre, mais tant pis. <rire> J'ai envie de dire, désolé de te faire connaître un chef-d'œuvre.
1: César a fait un podcast dessus.
4: Je sais, parce qu'on s'est vu pour
3: The West Wing. Je suis tellement déçue d'avoir déçu. découvert ça trop tard pour dire je suis
2: volontaire. Ouais, moi aussi.
4: <rire> mais c'est pas grave, Yasmina, on peut en refaire un avec Exactement. César. Exactement. Euh,
2: je Parce que je vais être la connasse qui l'a vu en vrai. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Ah, oh, oh là là. La 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 bah, écoute, trop je
8: un connard qui l'a vu en vrai aussi.
2: Eh bah, <rire>
3: voilà
4: bon bah, on vous déteste on un bah je, faire je, peu je de suis arrivé à la bourre suis arrivé à la
3: bourre, <rire> vraiment euh,
4: non mais c'était euh, rattrapez-le parce que je pense que votre vie ouais. sera bien mieux après ouais.
8: est-ce qu'ils ont rajouté euh... les sous-titres ou toujours pas euh, sur Disney Plus vous avez
3: j'ai oh, vu oh, ils ça ont la les sous-titres anglais donc, alors ouais. ton ouais. copain ton,
8: ton, tu, ton fameux ton fameux euh, cousin euh, on on américain
1: ou cousin il a des sous-titres ah, ah. donc tu peux ouais, il les a et es enfin, en, en tout cas, mais
3: ça moi doit je être mais je, crois, je crois que sur Disney plus ici ça doit être dur pas. à traduire aussi hein. je l'ai ouais, appelé
1: je l'ai appelé et il m'a dit bien sûr Alexandre tiens je t'envoie une... des, des sous-titres par la poste et il me les a, <rire> donc, oui, oui. Disquette. Il, y a il y en a <rire> le, le
8: problème c'est qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui sont vraiment intéressés mais qui veulent comprendre en fait et qui, yeah, euh, yeah. qui sont là il y a, y a, ouais. tu,
1: tu... Il y a des sous-titres qui sont dispo sur le net
4: alors si vous voulez je vous fais les sous-titres parce que j'ai entendu en boucle la BO non, non, mais en plus Yasmina, ce que tu dis, c'est un... enfin, c'est exactement la raison. Euh, visiblement, ils devait sortir plus tard, mais ils ont voulu le sortir pour le confinement. Oui. Et du coup, comme c'est très dur à traduire, très compliqué euh, et... à traduire. Et bien bah sûr, voilà.
1: Ouais.
3: Mais, mais c'est dommage. C'est très <rire> dommage pour ceux qui comprennent pas forcément l'anglais et qui ont envie aussi de d'avoir l'œil sur le, le spectacle. C'est ouais, c'est quand même dommage.
1: Même même avec les sous-titres français, il faut s'accrocher. Hein. Euh, ouais. Ça reste quand même assez speed. Et Honnêtement, il deux... faut
4: écouter la BO en boucle pour après euh, comprendre tout. Et pour et,
1: 2021, Pauline. Et pour
4: 2021, si ça se fait, c'est le prochain Jane Campion, euh, The Power of the Dog. Alors, euh, bon, situation euh, sanitaire un peu compliquée. Je ne sais pas euh, si euh, le tournage... Alors, apparemment, le tournage a commencé, mais je ne sais pas si ça sortira réellement. Et euh, normalement, c'est prévu sur Netflix. Voilà.
0: D'accord. David euh, Moi...
5: Moi, sur 2020, euh, je, vais, je vais citer, euh, on a parlé plein de trucs à chaque fois, mais je vais, je vais citer euh, Kipo et l'âge des animaux, monstres sur euh, la série animée en force Il faut que saisons, je reprenne ça, euh, ça fait... j'avais commencé. Sur Netflix, ouais. que je binge pas, parce que je pense j'ai fait l'erreur par le passé de binger comme un gros sale euh, tout ce qui était Steven Universe, Adventure Time et tout ça, et je le place un peu dans le même genre de catégorie. Mon un peu fantasmé, très coloré, très fun, très drôle, mais avec beaucoup de fond aussi, et c'est super agréable, très inclusif, c'est très très agréable à regarder, euh, que je conseille euh, forcément. J'ai pas fini, mais ça a l'air d'être du très lourd sur la suite, donc je vais continuer tranquillement. Et sur 2021, du coup, je, je vais me faire du mal aussi, euh, parce que ce sera sûrement une année de merde, plus ou moins on va dire, mais euh, sur ce secteur-là, je vais aller taper du côté de euh, Ghibli et de Goro, euh, Goro Miyazaki. Avec Aya et la sorcière, ouais, euh, mon film en 3D. Ah oui, tu, tu
1: te fais du mal, hein, parce que là, ça va ouais, fait... Je vais être
5: obligé, je vais être obligé, je les ai tous vus au ciné, je suis obligé d'y aller, je oui, suis obligé oui. de le voir, et, et, et tu vois, je pense va que. Pas, va que pas, va pas J'étais un des derniers défenseurs de, de Goro euh, Miyazaki. Moi, j'aime bien les contes de Terre-Mère, et j'aime beaucoup la colonie nos et j'ai l'impression Ça, c'est vachement bien, la À me faire rallier les autres causes, tu vois, en, en me disant non, non, mais vraiment, je suis pas bon. <rire> mais mais tu... euh
3: 3 ans conscience.
7: N'insiste pas. Mais
3: c'est enfin c'est mon époux qui me disait qu'apparemment il s'est fait défoncer par son propre père bah, sur euh, fois, la, la colline au coclico
5: non, c'était surtout sur les comptes de Terre-Mère ouais, où c'était ouais. il fait. Ouais, euh, il, ils se sont fait la gueule pendant des années. Mais, il... mais la colline au coquelicot Si je dis pas de
8: bêtises, euh, Miyazaki Père a dit oh, qu'en voyant Terre-Mère, ça lui avait donné envie de refaire de l'animation. Alors on ne sait pas si. C'était <rire> voilà, <si c> <rire> pas forcément oui, oui, bah, c'est après, ce après, que... après, objectivement,
5: vu le nombre de fois où Miyazaki Père est parti en retraite et que euh, je pense qu'à la fin, c'était genre. Oui, je me lève oui, le matin, oui. je vois mes pantoufles, et Oh, si je refaisais de l'animation, à mon avis. <rire> euh, il... Il a un peu... Euh, chercher ce prétexte. Mais non, 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 j'espère je, je, que ça va pas être si mal que ça, mais euh, visuellement j'ai l'impression de voir un film russe façon euh, rip-off de la Reine des Neiges. Ah, dégueulasse. Ça. Barbie <rire> Barbie Pour l'insulte c'est
3: moche.
1: Même pas Barbie, tu
3: vois. Hein. <rire>
5: Tinkerbell, je Tinkerbell. Je pense que ça va être
1: compliqué là. <rire> ok. Alexandre euh, Alors moi, en 2020, euh, bah, et alors, on a parlé de Wolfwalkers déjà, déjà, et puis de toute façon, bon... Ouais, vu qu'on a quand même deux sujets par mois euh, j'ai quand même pas mal éculé euh, tout tout ce que j'ai tout ce que j'ai aimé mais il y a euh, un film euh, moi qui m'a absolument marqué c'est évidemment Soul de Pixar euh, que vous verrez dans quelques jours le 25 décembre. Euh, que je trouve moi absolument magnifique et qui euh, pour peu bon si vous êtes tous ici c'est que vous c'est que vous avez la même passion que moi pour le cinéma et, euh, et moi j'ai aussi une énorme passion pour la musique donc pour, pour peu que vous ayez une passion et que vous soyez vraiment passionné sur un, sur un sujet je pense que ça va vraiment vous, vous parler et en termes d'animation encore une fois euh, il se surpasse euh, il se surpasse et euh, sinon je sais que Pauline va être d'accord avec moi sur euh, un autre sujet qui a marqué euh, mon année c'est deux albums de Taylor Swift <rire> euh, que j'ai énormément. À boire avec du vin. Euh, voilà. Exactement, c'est <rire> des albums qui s'écoutent tout doux et euh, qui ont été produits, je crois, par un bon hiver, bon je crois. Non, je ne suis pas au Ah, bah du coup, je vais écouter. Niveau, okay. euh, ah, une super collab avec The, avec The National, c'est. Ben et, euh, <rire> et voilà, c'est un peu euh, inattendu par rapport à ce que j'écoute, mais euh, pour moi, c'est un album tout doux et euh, qui est super agréable à écouter. Et puis pour 2021, euh, ben, pff, tu, tu, si tu m'avais demandé ça il y a six mois, je t'aurais dit Ouais, Avatar 2, Matrix 4, ça va être trop bien, <rire> génial. Et euh, donc là, bon, Matrix bon, 4
6: sort en 2021. Ah bon ouais, c'est décembre.
1: Ah ben voilà Matrix 4 et sinon j'allais te dire euh, Last Night in So de, de Edgar Wright, Wright. qui est qui est prêt fini et qui n'attend qu'à sortir euh, voilà après pour le reste en termes de séries jeux vidéo musique il y a... euh... oui j'ai euh, j'ai failli de faire une sur Mandalorian mais je pense que je pense <rire> que Marvel va l'utiliser dans les le de de <rire> 2020 <rire> alors pas, pas, <rire> alors pas du tout pas du tout, non, 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 moi je voulais.
0: Euh... C'est pareil, on a parlé de plein de choses. Euh, sur 2021, le, le... Alors, je... comme je ne veux pas reciter Wolfwalkers et des titres qu'on a déjà évoqués ici, euh, je vais citer Carbon et Silicium, la BD de Mathieu Bablé, mmh. ouais. qui était vraiment une grosse claque en BD et ça a été un gros plaisir de découvrir ça. Alors, ce n'est pas toujours la BD la plus joyeuse de l'univers, puisqu'il y a quand même question de l'effondrement de l'humanité, mais. Euh... Mais euh, c'était vraiment un truc qui m'a vraiment marqué à, à la lecture et euh, voilà, je vais rester là-dessus. Et pour, euh, pour 2021, je vais faire comme Thibaut, je vais citer euh, Daniel Craig et euh, No Time To Die. Aussi parce que euh, d'un point de vue calendrier, c'est un film qu'on a espéré voir en 2020, on, a, on y a cru, on s'approchait de la date de sortie et puis ah ben non, finalement non Quatre fois, ils ont changé. Quatre fois. <rire> Finalement, non. Donc, du coup, c'est peut-être. Daniel. Dans les, tout, dans les reports de, de série, c'est peut-être. En fait, c'est plus une attente, c'est une
6: frustration pour vous. Ouais, voilà,
7: c'est ça. C'est comme si tu prends un fi un final de le final de Lost et tu le, et tu le sors deux ans après <rire> la, la saison. De... Le dernier épisode de Friends, tu le sors deux ans après ouais, la, enfin, de la enfin, saison. Enfin, camelot, c'est pire, hein.
3: Hein. je tiens quand même à le dire.
7: Ça, oui, bah, oui, bah, là, globalement, globalement c'est nous de 2021, dire
4: gens... les cinémas quoi Aussi, si globalement c'est ça et ne les fermez plus
7: oui. voilà. s'il vous plaît et on reçoit Rosine Bachelot <rire>
4: ah bah non parce qu'elle les ouvre pas
0: oh. ah bah non on l'invitera <rire> quand, quand elle rouvrira les cinémas <rire> Euh, on, va,
1: on va conclure et, ce podcast Jean-Victor Jean n'a pas le droit de parler si il a parlé au début non Aye. ah pardon ah, tu écoutes pas Jean-Victor n'a pas le droit de parler c'est euh, merci
0: merci tout le monde d'être venu d'avoir accordé presque 3 heures de votre temps euh, pour ce dernier podcast de l'année on a parlé d'adolescente qui est disponible en VOD du peuple loup de Tom Moore qui sortira on l'espère, euh, en février, on a parlé de plein de séries, Antidisturbios, Antidonas, Big Holes of Fun, Cobra Kai, Solar Opposites, Tiger King, le jeu vidéo Among Us et compagnie, et la BD de Goon. Euh, deux petits mots perso pour terminer. Je voulais, faire un, je voulais saluer mon camarade Fabien, j'avais oublié de le faire pendant le sujet, qui est directeur de production sur... Euh, au Studio 352 et donc qui a travaillé très très largement sur la très belle animation de Wolf Walkers et je sais qu'il écoute ce podcast donc voilà un bisou et bravo pour le boulot et aussi un bisou à Mathieu Gaillet qu'on qu a, euh, <rire> qu a pas oublié mais euh, qui euh, malheureusement n'a pas pu mettre des nôtres ouais. aujourd'hui et qu'on n'oublie pas qui sera avec nous en, en 2021 euh, à et chaque
3: fois qu'il peut il est pas là, je suis là, donc moi je pense qu'il y a un truc
0: on va, on, va espérer, on va faire un truc où vous vous rencontrez euh, mer merci tout le Brilliant. monde et suivez-nous sur Twitter aussi suivez-nous sur Twitter, euh, suivez-vous sur Twitter on mettra des liens partout <rire> euh, écoutez les podcasts des uns des autres passez de bonnes fêtes et surtout passez une très belle année 2021 parce qu'elle sera forcément meilleure que celle qu'on vient de passer voilà. j'espère que
8: Ciao,
4: ciao,
0: ciao. Bonus. Trax.